0: plushcare.com slash weightloss
1: Einen wunderschönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Ausgabe des Serien Junkies Podcast. Mit ein wenig Verspätung sprechen wir heute über die zweite Folge der achten Staffel von Game of Thrones, A Knight of the Seven Kingdoms. Mein Name ist Felix, ich bin der Moderator und auf meiner linken Flanke ist heute Mario. Hey hey. Und im Gotteswort zu meiner rechten Hannah.
2: Mit Brianne und Jamie. Moin moin.
1: <lacht> moin moin äh, an euch da draußen und herzlich willkommen. Äh, ihr kennt das Spiel. Wir werden gleich voll reinstarten die Besprechung der Episode, wo wieder mal einiges los gewesen ist, aber wie immer vorher ein bisschen organisatorisches und überhaupt mal ein paar Wunderbare Worte an euch da draußen. Ich spreche mal nur für mich. Ich fühle mich wahnsinnig geehrt, was da gerade abgeht. Äh, ihr wart so unfassbar aktiv, äh, sowohl bei den Mails als auch im Kommentarbereich auf Twitter. Ähm, das war, also, da ist man ganz berührt, ja. Gebauchpinselt. Ja, da, da springt mein kleines Herz in die Luft. Das ist ganz schön, was da draußen so zusammenkommt an positiven Feedback, aber auch generell an interessanten Input, den wir nutzen können für unsere Besprechungen. Das hat sich zum Beispiel auch dargestellt in einem ganz, ganz lieben Brief von der Linda aus Bonn. Das war nicht nur ein toller Brief, danke dafür Linda, sondern auch ein tolles Paket mit ich glaube so Drachenzungen, Drachenkeksen, also so, so ein Mischmasch aus Knabbereien, die perfekt in die Welt von Eis und Feuer passen würden. Vor allen
3: Dingen aber mit mit tollen, schlechten Wortwitzen versehen, so wie ich das am liebsten habe. Von daher danke dafür.
1: Und sie hat auch ihre ähm, Allianz mit dem House of Magic Shit äh, Bekannt geben, Mario. Also Linda ist auf deiner Seite, glaube ich, ähm, ganz schön. Vielen schön Dank, toll. Linda, dafür. Äh, generell gab es ganz viele tolle Zuschriften auch noch Aber im Mailbereich. Die
2: Karte allein, die oh. liegt gerade noch vor uns. Das ist Stimmt. so süß. Ich, ich werde
1: sie beschreiben. Es ist ein Bild von Daenerys in der zweiten Staffel in K ihr erinnert euch, wo ihr absoluter Slogan war: Where are my dragons? Und da steht tatsächlich noch, Where is my Zane Junkies Podcast? Linda, er ist da. Endlich, wir haben es geschafft. <lacht> äh, es war Ostern, wir hatten es ja schon angekündigt. Wir haben die Feiertage auch ein bisschen genutzt. Äh, Anderweitig, der eine oder die eine war krank, der andere hat sich um Katzen gekümmert wieder ein anderer war im Urlaub, aber wir haben es eben geschafft, uns jetzt hier zu treffen, mit ein bisschen Verspätung.
2: Und nochmal kurzer Hinweis auch, Linda, ich habe dich aufgenommen in unserer sagenumwobenen Kartei,
1: die es auch noch gibt,
2: noch gibt. ich mache mal hier so ein Geräusch, das ist wirklich so eine alte Kartei für die neueren Hörer bei uns, und du stehst jetzt ein unter...
3: Ein falls euch das was sagt, ja. Und du
2: stehst unter K für Kunstgeschichte, at äh, Smoknings, ich glaube, wir können deinen dein Twitter-Handle äh, ja. verraten, ähm, du bist gleich hinter dem Koch, Andreas, falls ihr euch erinnert, und und äh, unter J kommt auch der Jäger schon. Oh ja, weiß, das wird erinnern, bestimmt ne? noch wichtig. Der Jäger in den Folgen jetzt. Definitiv. Genau. Aber ganz Jäger, Komma, Falkner. Ja. Finde ich sehr schön immer noch. Wir haben einen also Falkner in der Partei? Ja.
3: Das mm. kannst du mal sehen.
2: Mm.
3: Die werde ich vielleicht demnächst Mal für private Zwecke nutzen. <lacht> und für alle die, die immer ganz traurig und wehmütig schreiben, so, oh, es ist ja nicht mehr lange und so. Ihr wisst schon, dass es da ein Spin-off bestellt wurde, das geht ne? weiter. wo ich jetzt erst gesagt hätte, so, oh, muss das sein, aber hey, Naomi Watts in der Hauptrolle, Miranda Richardson in der Hauptrolle, da bin ich ja mal dann auch
1: sowas von mit dabei. Eben, äh, irgendwann hört das hier auf, das Game of Thrones Mutterschiff, aber äh, die kleinen äh, Schwestersonden oder Tochtersonden sind schon längst ausgeströmt. Ist ja nicht das einzige Spin-off, was so ein bisschen noch in Entwicklung ist. Zum Beispiel der Herr Kollege, der diese Episode geschrieben hat, Brian Cockman, ein äh, ja, schon renommierter Drehbuchautor äh, bei Game of Thrones, hat auch noch was im Köcher. Da ist auch noch unklar, ob das noch entwickelt wird. Ähm, ist auf jeden Fall so ein Alumni von Benny of the Weiss, mhm. ähm, dem man zutrauen würde, noch ein eigenes Format auf die Beine zu stellen warten wir mal ab ich muss bei dem immer an die Uhr aus Beauty and the Beast denken ja. aber der <lacht> heißt Coxworth. Coxsworth heißt ja,
3: das gemacht. ist <lacht> <lacht> ja,
1: genau. Äh, ja, noch ganz kurz ein paar Mails. Es gab wunderbare liebe Grüße aus Wien von der Claudia. Äh, auch die Claudia oder Claudi, die sich bei unseren letzten Live-Events immer so wunderbar verkleidet hat, mhm. äh, hat uns geschrieben. Die war nämlich jetzt in Neuseeland gewesen und hat mit uns ein bisschen heimische Stimmen in ihr äh, neuseeländisches Wohnzimmer geholt. Ganz lieb. Wir haben sogar Zuschriften aus Belgien bekommen. Das finde ich immer schön, wenn man mhm. irgendwie mal so äh, aus ganz anderen Winkeln dieser Welt was bekommt. Ich meine, Belgien ist jetzt nicht...
0: Extrem weit entfernt.
2: Ja.
1: <lacht> aber es ist mal was anderes als äh, ja die die Ostdeutschland oder so. Also das war glaube ich. Ich muss den Namen bloß finden. Ihr hört mich vielleicht auch rascheln. Äh, Jana, Jana aus Belgien. Danke für deine Mail. Und dann gab es natürlich auch noch von Gero äh, ein ein kleiner Hinweis auf ein Tippspiel, das er entworfen hat, was auch sehr komplex aussah, aber nicht so kompliziert ich oder so umfangreich wie das, was wir letzte Woche erwähnt hatten. Also es gab eine ganze Menge und äh, ich habe mir auch wieder ein bisschen was ausgedruckt und ich werde gucken, dass ich das vielleicht dann im Laufe der Besprechung irgendwie einarbeiten kann. Äh, wir haben alles gelesen, das kann ich euch wie immer äh, wirklich ähm, sagen, aber äh, wir müssen natürlich auch wieder auf die Uhr gucken. Ne? Wir haben letztes Mal ein bisschen überzogen, obwohl ich jetzt gehört habe, die Leute wollen mehr, aber sind wir überhaupt in der Lage, noch länger zu machen, weil es schlaucht schon ein bisschen, oder?
2: Also ihr werdet es ja hören, auch also, ich glaube meine Stimme. Ich hoffe, ich halte durch. Ähm, aber ich wollte auch noch mal ganz kurz geben, bevor wir in den in ja. den Kern der Folge gehen, auch nochmal vielen lieben Dank. Ihr wart ja, ja. Wahnsinn bei bei ähm, iTunes vor allem, also auch bei den bei den Podcast-Hörern, wie viel, nicht nur wie viel Liebe ihr uns geschenkt habt, wirklich über alle möglichen ähm, Handles und Möglichkeiten. Ihr wart doch sehr fleißig in den Bewertungen. Und zwar hier zum Beispiel Ilram 06 hat eine wunderschöne Bewertung geschrieben bei iTunes. Wir haben hier von Van New York City 4, von Kartink Mink von Extra Wolf, den wir, glaube ich, auch schon kennen, von Miss Sophie Munich, also wahnsinnig lieb. Das hilft uns immer sehr in der Positionierung auch natürlich. Also vielen lieben Dank auch äh, an alle da draußen, die so fleißig und liebevoll waren.
1: Gut, dann sind wir in der Hinsicht eigentlich durch. Erstmal so ganz grob, was das Feedback von euch angeht. Ähm, da gab es natürlich auch ein bisschen was zur 8.1, aber die sind immer so schnell, da kommt immer schon was zu 8.2, aber diesmal hatten sie auch ein bisschen mehr Vorlauf, da wir uns verspätet haben. Auch nochmal danke für das Verständnis. Ein paar waren vielleicht ein bisschen moosrig unterwegs, habe ich gesehen in den Kommentaren, aber äh, ich möchte lieber die hervorheben, die ein bisschen Verständnis gezeigt haben und äh, uns die Treue halten und sagen, ach, da kommt schon was und äh, darauf haben sie sich gefreut und jetzt ist es soweit. Wir sprechen über A Knight of the Seven Kingdoms, wurde wie immer relativ kurzfristig bekannt gegeben, der Titel, und ist jetzt im Nachhinein eigentlich auch ein sehr schöner Titel, wie ich finde. Äh, auch wie schon bei der ersten Folge gab es wieder einen kleinen technischen Fauxpas, diesmal hierzulande, äh, nachdem bei der ersten Folge Direct oder direct tv in den USA ein bisschen früher das Ding veröffentlicht hat, war es diesmal Amazon Deutschland. Ja, hey. ein Traum von Benio von Weiß. Ja. <lacht> ja, wirklich, die Deutschen haben es verbockt, äh, aber war irgendwie war die zweite Folge auf einmal schon ähm, ein paar Stunden vom eigentlichen Release ver äh, verfügbar, bei Amazon Prime zu kaufen, mhm. ne?
2: Auch gerade bei Amazon ja auch ein bisschen witzig. Ja, <lacht> zum Glück ist das
1: beides Male mit Folgen passiert, in denen noch nicht wirklich was
3: geschehen ist. Von daher gab ja. es, es jetzt hat noch nicht aber die krassen Spoiler.
1: Gereicht äh, für einige fiese Finger da draußen, die sich das Ding sofort gezogen haben. Aber es war halt auch nicht so weit im Voraus. Dadurch kann man das durch so ein bisschen eingrenzen, den Schaden, der dadurch entsteht, zumindest für die Leute, die nicht gespoilert werden wollen äh Allgemein zur Episode, David Nutter führt erneut Regie, da wollte ich übrigens auch schon letzte Woche sagen, dass der jetzt zusammen mit Miguel Seposchnik, der sowas wie Home und Winds of Winter inszeniert hat und jetzt auch in der achten Staffel zwei große Episoden inszenieren wird oder inszeniert hat, jetzt den Executive Producer Titel hat allerdings. Das war bei vorher noch gar nicht so der Fall, aber tatsächlich wurden sie jetzt auch zu Directors of the Seven Kingdoms ernannt, aber halt auch als ausführende Produzenten. Eine nette Geste. Drehbuch stammt Brian Cockman schon erwähnt, den kennt ihr vielleicht so von Folgen wie Kissed by Fire, die äh, Szene, oder oh, die F Episode, wo eine sehr schöne Szene mit Jamie und Brand drin ist, Hannah, wir erinnern uns. Äh, das Bad in Harrenhall, Schöne Sache. Ähm, und auch die, die Szene mit Ygritte und John zum Beispiel war in dieser Episode. Also Cockman ist seit halt Anfang an dabei, ist auch wirklich sehr tief drin im Lore von Game of Thrones. Das zeigt sich, glaube ich, auch hier so ein bisschen mhm. an einer oder anderen Stelle in der Episode. Äh, und äh, von daher... Genug Vorgeblänke, wir regen, legen richtig los, äh, wie immer mit dem Intro, würde ich sagen. Oder? Was ist euch aufgefallen? Ähm, äh, keine Lina Harry. Vollkommen richtig. Und das war's. Also man könnte sagen, dass Last Hearth Geschichte <lacht> ist. Ja, Das wird komplett links liegen gelassen, da fahren wir nur einmal drüber. Es
2: gibt aber keine genaue Aufnahmen von diesem Ort. Und? Ja, mir ist noch aufgefallen, weil das äh, in der 801 mir natürlich extrem aufgefallen ist, diese Klappen am Anfang, die ich ja extrem merkwürdig fand, äh, auch gerade vom Geräusch her, ist natürlich der, das Movement, schätze ich mal, vom Night King und seinen seinen Truppen. Und es ist jetzt ein bisschen verschoben worden, weil sie ja dichter dran sind. Mhm. Und es ist auch Gott sei Dank nicht mehr ganz so dominant, falls euch das aufgefallen ist. Also die Klappen, das Gezische hört man nur sehr viel kürzer als sie vorher. runtergeregelt. Genau, aber vielleicht ja auch mit dem zu schulden, dass einfach der Night King sehr, sehr langsam <lacht> sich bewegt. Ich glaube, das ist sonst allen bewusst. Ach, Ehrzeit, Ehrzeit. Ja, und um, was auch
1: noch auffällt, ist tatsächlich die Belagerungsanlagen, also die Verteidigung von Winterfell. Die, ein schönes kleines Detail, da sieht man so Schwer oder sowieso äh, Hindernisse, die sich so im Winterfell aufbauen, die jetzt tatsächlich auch in der Folge dann zu sehen sind. Also das ist cool, dass sie irgendwie jede Woche jetzt anscheinend so ein kleines Detail reinbauen, was ich ganz gut finde.
2: Und ich kann auch empfehlen, einfach nur, weil ich es wirklich live gesehen habe in der Nacht, ähm, man sollte es nicht krank und so halb betrunken schauen, <lacht> denn mir wurde extrem, <lacht> extrem schwindelig. Hast du
3: einen
1: halben Becher Wein getrunken <lacht> oder war es doch ein ganzer?
2: Das war so einer, wie, wie Tyrion eingeschenkt hat, so ja. einer, glaube ich.
3: Machst du das auch immer mit warmem Bier, wenn du krank bist? Nee. Warmes Bier mit Zucker drin. Super. Ja. Also, Ausmannskost von Mario. Ein ja. Ich kann Haus euch sagen,
2: wenn's nachher die, wir waren ja trotzdem in King's Landing, obwohl wir es nicht gesehen haben. Und wenn der Turm von King's Landing mit den Treppen, wo du, sich, wo du dich drehst... Hast du dich das <lacht> erstmal übergeben. <lacht> das wird nicht okay, das ist schlimmer als so VR-Schummrigkeit. Ich kann es keinem empfehlen. Aber du
1: hast es offensichtlich überstanden. Ja. Und ähm, Schauen wir mal, was hängen geblieben ist in dieser äh, durchzechten, kranken Nacht. Was auch immer das für ein äh, obskurer Mischmasch war. Diana. Aber Ich bin gespannt. Hast du was Rotes gegessen? Dann sahst du wenigstens wie ein Drache aus dabei.
2: Oh. <lacht> oh. ich glaube, ich habe gar nichts gegessen.
1: Wir, wir lassen mal Hannahs Auswürfe hinter uns, würde ich sagen. Das wäre <lacht> vielleicht jetzt auch für die Leute da draußen ganz angenehm und legen oh. wirklich los mit äh, den genauen Inhalten-Episode. der Und die beginnt tatsächlich, äh, oh, geht eigentlich fast da weiter, wo es ungefähr so aufgehört hat am Ende der ersten Episode. Und zwar, Jamie ist ja da angekommen und ist jetzt schon sozusagen... In der Great Hall von Winterfell äh, ist seine Anhörung und muss sich da so ein bisschen rechtfertigen für die Dinge, die er getan hat. Und äh, Daenerys ist gar nicht gut, auf ihn zu sprechen, denn wir dürfen ja nicht vergessen, Jamie hat ihren Vater auf dem Gewissen, den Matt King. Natürlich hat er das damals gemacht. Und das haben wir ja auch noch sehr gut vor Augen, als sie das Brienne erzählt hat, um King's Landing zu schützen, weil das ganze Ding ja wahrscheinlich die, äh, in die Luft geflogen. Aber Daenerys ist da eher erstmal so, nee, du hast meine Familie äh, verraten, umgebracht, Könnt ihr sie in dem Moment erstmal nachvollziehen, ihre geballte Wut auf Jamie?
2: Soll ich anfangen, wirklich? Na, ich <lacht> kann auch. Also ja, wir Spaß.
3: hatten das ja auch schon in Verbindung mit John, wo sie dann auch einräumte, letztes Season, ja, okay, mein Vater war jetzt vielleicht nicht so super geil und äh, dass sie jetzt dann wieder bei A anfängt. Wir hatten sowieso viele Szenen oder Sachen in dieser Folge, die wir alle so oder ähnlich schon mal hatten, so irgendwelche Schwerter werden auf irgendeine Weise übergeben, Charaktere sagen so ihre bestimmten Sachen, die sie halt nur mal sagen und ja, das kam mir ja auch ein bisschen zu bekannt vor irgendwie diese Szene, aber sie musste natürlich sein. Und es ging ja auch ein bisschen eher darum zu sehen, dass John zwischen den Stühlen sitzt in, diesen, in dieser Situation. Tatsächlich nicht das war mehr, ja, weil das auf einmal Daenerys genau. in der Mitte sitzt. Aber. Äh, ja, aber symbolisch. Ihr wisst, ja, was das, ich mein.
2: das wollte ich gerade sagen. Ich gebe dir hundertprozentig recht. Sie musste ja so sein, damit wir diesen Konflikt ja. überhaupt nochmal ne, besprechen. Und ich fand auch ganz interessant, dass also jetzt Danny äh, in der Mitte saß und dieses Verhör eigentlich führen sollte. Weil ich denke, auch John und auch Sansa, die haben ja auch genug mit, ähm, die könnten ja auch dieses Verhör in Anführungsstrichen führen. Also ne, jeder hat ja irgendwie was mit. Jamie Lannister an der, äh, an der Backe, ähm, dass sie es jetzt tut und vielleicht auch äh, generell nochmal dieses alte Thema hochholt, ich war, ich weiß nicht, also ich dachte auch, dass es eigentlich jetzt bekannt sein müsste, in, in ganz Westeros, dass der der Mad King einfach ja auch crazy war. Also und ich finde, ich meine, er, er hat die, die beiden äh, Starks ja auch verbrannt, ich meine, bei lebendigem Leibe, ich meine, das, das dürfen wir nicht vergessen und was für Gräuel er auch noch in seiner Regentschaft getan hat, äh, das war jetzt nicht so groß thematisiert in der Serie und der Plan, glaube ich, den er hatte, mit der der Explosion in King's Landing ist, glaube ich, nicht bekannt soweit, aber trotzdem fand ich auch, das machte irgendwie nicht so hundertprozentig Sinn, aber es war sinnvoll für den Verlauf und die Anklage.
1: Für den Verlauf, genau, ja. richtig würde ich auch sagen. Und man muss ja auch nochmal sagen, zu, äh, wenn man an, Dani, an Daenerys denkt, äh, dass da natürlich auch da die Enttäuschung ist oder so ein bisschen das, was ja schon sich angedeutet hatte, dass halt Cersei nicht kommen wird und äh, dass sie halt mit ihnen gespielt hat, was sie sich tatsächlich auch hätte denken können, mhm. ja was, wo sie auch später an Tyrion anzählt. Und äh, da lässt sich natürlich diesen ganzen Frust auch ganz klar an Jamie aus, der sich ja auch genug zu Schulden hat kommen lassen, wobei er sagt, ja, das war halt damals so, ich war halt auch sehr familientreuer Mensch und dann habe ich das getan, was für meine Familie und den Menschen, die mir am meisten bedeuten, der die richtige Entscheidung offensichtlich war und ich habe mich verändert und ich sehe es jetzt anders und ich möchte jetzt für die restlichen Überlebenden kämpfen, ähm, um ihn so ein bisschen vielleicht auch zu rehabilitieren. Ja, Sophie Turner ist so gut diese
3: Season. Ich bin so ein Fan von ihr. Also äh, erstmals in der ganzen äh, Serie. Ähm, sie war nie so ein Liebling von mir, mhm. aber Sophie Turner ist so gut jetzt in diesem beiden Folgen. Jetzt, äh, äh, sag dir erst die ja erstmal ja, ich
1: bin auf deiner Seite, das Und ist die auch kann recht, auch ne? so
3: gut hin und her schalten zwischen so, ich bin jetzt hier Autoritätsperson und dann wird sie ganz weich, wenn äh, da entweder ein Zion ankommt oder eine Brienne was äh, ja. eine Geschichte erzählt. Das ist so super. Aber ein bisschen selber schuld ist mit Source hier halt auch, weil wie wir letztes Mal gesagt haben, sie hätte eigentlich nur einmal nach rechts schauen müssen. Denn, wie wir ja diese Folge auch erfahren, Bran ist schon sehr auf deren Seite. Und er sagt, nee, ich, ich lasse dich hier leben, damit du für uns kämpfen kannst. Und das, er versucht ja schon, seiner Familie auch äh, da zu helfen hier. Das heißt, er ist jetzt nicht so eine neutrale Kraft äh, in dem ganzen Spiel hier. Er ist schon immer noch Bran auf eine Art. Das heißt... Ähm, Sie hätten ihn schon mal wegen so
1: was Sie fragen können. Wobei ich muss sagen, bei Bran bin ich noch ein bisschen unschlüssig, weil er sagt ja auch in einer Szene The Things We Do for Love, ne? da gibt es einen von vielen Callbacks auch in dieser Episode, und äh, da sieht man auch ganz wunderbar im Gesicht von Jamie, bzw. von Nicola Castavalo, dass da, auch da war ja wirklich so, also, das bringt er wirklich sehr gut rüber, dieses, dieses Entsetzen, dass halt wirklich noch diese alte Leiche im Keller liegt. Ähm, aber da habe ich bei Bramley auch so überlegt, ist da noch so ein bisschen Gefühl drin oder rattert der einfach nur das runter? Also ist das jetzt auch nochmal so eine, eine bewusste Erinnerung für Jamie vom Brand, vom Brandseite mhm. aus, was Jamie getan hat oder ist das Brand einfach nur mittlerweile maschinell? Nee, nicht ganz, glaube ich, weil ein bisschen Stichelei ist da schon mit drin, genauso wie bei Littlefinger.
3: Jetzt nicht unbedingt groß Genugtuung oder sowas, aber ich glaube auch schon, wenn er später zu ihm sagt vor dem Baum, äh, wa warum glaubst du, dass es hier noch danach hm. geben wird? Ich glaube, damit ärgert er schon so ein bisschen. Da ist ein bisschen, so. also bisschen kalt, ja, okay.
1: Wie, 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 willst oh, wie hast du es wahrgenommen?
2: Hannah? Ich fand, das war ja auch, <lacht> ich finde, es passte eigentlich perfekt zu der Szene, war ja auch, Jamie, finde ich, sehr gut auch erklärt, was er für seine Familie getan hat. Mhm. Und dass natürlich auch in Kriegszeiten du halt auch Dinge tust, die nicht richtig sind und die du vielleicht nachher nochmal äh, überdenkst, gerade auch, wenn sich die Seiten verändert haben. Da
3: war noch gar nicht Krieg, als er ihn aus dem Fenster geschmissen hat. Aber nee, aber immer. sag ich
2: mal, es war ja sozusagen ein, ein Konflikt, weil wenn herausgekommen wäre, dass er mit seiner Schwester schläft, dann mhm. wäre ja, hätte auf jeden Fall Probleme gegeben, sagen Trotzdem wir so. was
3: anderes als Krieg. Und Nein,
2: aber die anderen Sachen, die ihm vorgeworfen sind, ja. hat er ja während des Krieges ja, gemacht. Also stimmt. sozusagen Sachen, die er tut für seine Familie, du hast natürlich recht, nicht im Krieg und Sachen, die er tut dann, wenn Krieg herrscht. Ähm und
3: selbst im Krieg, wie Tyrion das man meinte: We don't kill little girls. <lacht> Oder little boys. Das meinte
1: Eddard, meinst du? Oh, Eddard hat ja auch gesagt. Das war ja auch, wollte ja. Er wollte ja nie Daenerys umbringen. Ja. Also ich glaube, den meinst du jetzt, ne? ich, Nee,
3: ich meinte Tyrion im Kontext von Marcella, als er. Später, genau. Ja. Richtig, ja.
2: Und er begründet es ja sehr, er, es ist ja, was ich sehr liebe bei Jamie, er ist ja sehr fast sehr stringent und sehr konsequent in seinen Aussagen, denn er sagt, er tut alles für seine Familie und er hat damals alles für seine Familie getan, auch einen Jungen aus dem Fenster zu werfen. Was natürlich crazy ist, aber ähm, es stimmt zumindest, dass er für seine Familie alles tut. Und dass er jetzt sagt, ja, ich, ich kämpfe jetzt für die Liebenden, ist ja auch ein Rückschluss darauf, dass er jetzt auch bereit ist, alles für die Liebenden zu tun. Ja. Und selbst alleine in die Höhle des Löwen, in die Höhle des Wolfs, kommt, was ja auch, finde ich, ihm hoch anzurechnen ist. Eben, Ohne. Die was AMN. er auch
1: von Tyrion so genau gesagt hat. Warum sollte er denn jetzt hier sein, wenn er nicht wirklich bereit ist, uns zu helfen? Ähm, ich kann aber die Skepsis wirklich auch Allerorts nachvollziehen, auch von Sansa anfangs, weil sie ist ja auch nicht dumm und sie weiß auch ganz genau, was Jamie getan hat. Und dann gibt es ja bei ihr so ein bisschen gleich die Kehrtwende, als dann Brienne das Wort ergreift für Jamie. Und ähm, da habe ich mich ganz kurz gefragt, ob diese Kehrtwende vielleicht zu schnell kommt, aber ich muss dann auch einfach, das muss man, glaube ich, einfach dem Charakter von Brienne äh, hoch anrechnen, dass die halt so unfehlbar ist und es einfach ein sehr ehrenhafter Charakter ist, dem man auch wirklich dieses, diesen Glauben schenkt und dem man vertrauen kann, weil sie halt das nachhaltig bewiesen hat, dass man ihr vertrauen ja. kann.
3: Sie ist eine der ehrhaftesten Personen in diesem ganzen Spiel und wenn sie ein Zeugnis ausstellt, dann hat das sehr da viel... Hat das mehr Gü Gütesiegel eigentlich. Ja.
1: Ja, also da war ich dann doch überzeugt und ich fand es auch schön, weil äh, da hat man schon diesen ersten Momente gehabt zwischen Jamie und Brienne, äh, sein Blick, okay, die steht für mich, also irgendwie, wir haben uns da was aufgebaut, unterbewusst, bewusst, wie auch immer, eine äh, ne Beziehung, die auf Vertrauen fasst und ähm, ja, auf, da, wo ich mich auf sie verlassen kann, was man wahrscheinlich vor Anfang oder zweite, dritte Staffel, als sie da so ein bisschen rumgeeiert sind, anfangs nicht gedacht hätte. Und auf einmal sind wir an diesem Punkt, was ich irgendwie sehr schön fand.
2: Ja, und er hat ja Jamie hat ja wirklich auch Brienne bewiesen dann ab Staffel 3, dass er auch wirklich ehrenhaft, zumindest ihr gegenüber, auch sein kann. Und da hat er wirklich ja auch Mehrfaches bewiesen.
3: Also er hat ja auch, ja genau, mit die größte Charakter- mit, Reise hinter sich so, ja.
1: Entwicklung... Ich überlege auch, auch gerade, dass Jamie tatsächlich ja fast den Neros umgebracht hätte. Das dürfen wir nicht vergessen in der siebten Staffel. Also fast, wir haben alle gewusst, dass es nicht so kommen wird. Aber er hatte Stimmt, ja es schon... es kam gar nicht auf. Er, es kam nicht <lacht> auf tatsächlich, ja. Also er hatte ja schon die eindeutige Absicht, die, äh, die, der, der, dem den mehrköpfigen Drachen den Kopf abzuschlagen sozusagen. Vielleicht um war es nur drauf.
3: einfach irgendeine Lanze für sie. und ja, gar nicht. Genau, äh, ich,
1: diese Lanze möchte ich übergeben. Als, als Geschenk meiner Treue und meiner Loyalität. Ungefähr sowas, ja. Ja, auf jeden Fall aber ein schöner, sehr ist ja mal ein Einstieg mit sehr vielen verschiedenen Ebenen, was mir sehr gut gefallen hat irgendwie und ähm, der dann auch irgendwie dann später natürlich seine Wellen schlägt
2: und ich finde es auch ganz schön, auch was was du schon sagtest. Ich finde, Costa Walder und auch Gwendolyn Christie können wirklich mit Blicken auch schon so viel transportieren. Ich finde, es mm. wird auch in dieser Szene wieder so deutlich, dass es einfach fantastisch ist. Und und abschließend, dass das Brand die Aussage von Brand finde ich, ich fand es eigentlich ganz schön, dass es einfach nur so reingeworfen wurde. Auch mm. wie so ein dramaturgischer Kniff, den hatten wir ja vorher auch schon gehört, zum Beispiel als Melisandre sagt irgendwie, you know nothing, Jon Snow. Oder so. yeah. Weißt du, so diese diese Sätze, die einfach nochmal, so habe ich das Gefühl, einfach mal rauskommen, dass man so nochmal kurz erschrickt und der so Oh shit, da war ja was. Aber ich würde auch eher sagen, dass Bran, das, darum geht es ihm gar nicht mehr. Ob jetzt nochmal äh, diskutiert wird darüber, warum oder dass überhaupt Jamie ihm aus dem Fenster geworfen hat. Weißt du, ich glaube, das ist mehr so ein, ja. so ein dramaturgischer Kniff auch nochmal.
1: Das ist aber auch, das wirft eine Frage auf, die wir entweder jetzt schon diskutieren können oder später. Ich glaube, bei dir, Mario, es so ein bisschen auf der Seele diese Callbacks. Ähm, was jetzt in der ersten und zweiten Folge doch schon sehr oft sind, diese verbalen Sachen, die immer wieder äh, hervorkommen, oder die ja also tatsächlich in der nächsten mhm. Szene zum Beispiel, als ähm, Daenerys Tyrion einen kleinen Einlauf gibt, sagt sie auch, ich suche mir eine neue Hand. Das war im Endeffekt genau das, was Robert zu Eddard gesagt hat, als er gesagt hat, ich werde nicht dafür stehen, dass wir Daenerys irgendwo ein Essos umbringen. Mhm. Also du hast schon sehr viele offensichtliche Parallelen, ähm, wo Leute sich vielleicht jetzt schon aufregen, zu viel Fanservice, zu viele Rückerinnerungen an das, was schon mal gewesen ist. Wie würdet ihr euch da positionieren? Ist das für euch noch? Äh, hält sich das noch die Waage oder merkt ihr auch langsam, gut dass jetzt irgendwie diese zwei Einstiegsfolgen beendet sind und wir jetzt ins Eingemachte gehen oder ich möchte mehr davon? Also Felix bezieht
3: sich gerade so ein bisschen darauf, dass wir gestern uns kurz unterhalten haben. Du dürft nicht reden. Und ich, nein, nur es, es ist leider aus dem Ufer gelaufen. Wir, ja. haben, also auch gleich wir haben uns wieder sehr kurz unterhalten, aber, ich aber war, sehr intensiv. Ja, ich war ich war so ein bisschen grumpy gestern. Das war ja auch quasi mein Montag gestern. Und äh, irgendwie äh, beim ersten Mal schauen der Folge war ich nicht so ganz an Bord wie scheinbar alle anderen. Und äh, ich habe sie jetzt noch ein zweites Mal gesehen. Sie hat mir sehr viel besser gefallen. Ähm, aber ich, ich mir ging so ein bisschen auf den Keks langsam, dass wir so in unserem eigenen Saft liegen seit zwei Folgen mhm. und ähm, auch wenn es wenn ich ja eher diese Dialog statt Kampffolgen mehr mag ähm, war es mir so ein bisschen zu sehr nach Victory Lab und und noch diese Fanservice diese ganzen Sachen jeder Charakter macht jetzt mehrfach nochmal das wofür wir ihn kennen oder wofür beliebt ist und das war mir ein bisschen zu viel ich fand es jetzt in in aber bei den meisten Sachen beim zweiten Mal jetzt okay ähm, ich hätte es nur gut gefunden, wenn in diesen zwei Folgen nicht nur die Ruhe vor den Sturm gewesen wäre, sondern auch ein paar Entscheidungen mit drin gewesen wären, die Konsequenzen haben. Weil wir haben nur Informationen rumgeschoben, die wir als Zuschauer alle schon kannten auch. Und ähm, diese ganzen Konfrontationsszenen, wo mit diesen Informationen was gemacht hätte werden können, sei es jetzt im Kontext von Danny und John oder im Kontext von Sansa oder sonst, oder Brun und Dings, das wurde alles verschoben. Oder, oder nicht gemacht. so Und das, das war mein Problem mit den ganzen Callbacks. Aber wie gesagt, fand ich jetzt im Nachhinein gar nicht so schlimm. Und ich glaube, das ist auch einer dieser Momente, wo äh, ich so ein bisschen es den Leuten neide, die sich die ganze Staffel aufsparen mhm. und es in einem Rutsch gucken. Weil wir wollen ja sowieso nach jeder Folge irgendwie mehr. Und es ist nie genug irgendwie nach jeder Folge. Und beim Bingen würde mir das glaube ich überhaupt gar nicht so auffallen. Da hätte ich hier zwei schöne, ruhige Folgen vor dem großen Knall. Und da funktioniert das wahrscheinlich sehr viel besser.
2: Vielleicht bevor ich zu meinem Fazit komme, was ich dann am Ende gebe. Ich, ich wollte nur ganz kurz sagen, weil diese Callback oder Fanservice und für mich jetzt in meiner Definition, finde ich, sind Callbacks <lacht> in diesem Fall Okay und ich finde sie sogar gut, weil ich meine, wir haben jetzt, äh, wie viele Jahre haben wir in dieser Welt verbracht, mit diesen Charakteren verbracht und ich finde, wenn sie Rückbezug nehmen auf bestimmte Sachen, so wie es in dieser Folge war, hat es mir gut gefallen. Was ich nicht mochte, war diese Geschichte mit äh, Ruder D Gendry noch oder so. Das sind für mich so Fanservice-Sachen, mhm. die finde ich keinen Bezug haben zu dem Inhalt der der Welt und der Folge, die wir haben, sondern es ist Bezug nimmt auf den ganzen Rattenschwanz von Social Media Memes. und Theorie und Memes und Diskussion und das kann ich nicht ab. Und das war so ein bisschen in der ersten Folge, in der 801, auch diese die One-Liner-Witze, die so ein bisschen in die Richtung gehen, auch was vielleicht in dieser Folge ein bisschen war mit der Größe von John und es tut mir fast ein bisschen leid, dass ich auch so viele Witze über die Größe gemacht habe. wird
1: dir jetzt äh, erst auf. <lacht> ja, alles gut.
2: Es tut mir leid, es tut mir leid. Wie gesagt, Ich finde find so, weil ich dachte, kein anderer macht das und jetzt haut jeder auf drauf, jetzt tut es mir fast Leid, dass ich es getan habe, aber das ist ein anderes Thema. Aber deswegen fand ich hier die Callbacks auf die Geschichte, fand ich wirken unheimlich gut, weil die brauchen wir auch, weil diese Leute einfach so viel erlebt haben. Die Fanservice-Callbacks auf Gendrys Gerudere und so ein Kram, ich weiß nicht, was hatten wir noch? Noch irgendwie so. so Keine Eier. Keine Eier, genau einfach aber so. Aber
3: genau sowas fand ich zum Beispiel, dass sie jetzt zum x Mai jetzt noch mal diesen Gag wiederholen mit äh, Tormund Kommt findet Bran geil und ja. nee, sie reagiert nicht, wie er möchte. Das aber hatten deswegen wir auch fand schon ich, war das
2: jetzt sage ich mal hier auf jeden Fall ein guter Callback als Fazit, weil ich fand, das war für mich ein klassischer, das ist ein Charakter, der hat das gehört. Ich meine, er hat das ja auch gehört, The Things mm. We Do For Love. Jamie mm. dreht sich ja zur Seite und sagt es zu Cersei und das ja. sind ja die letzten Worte, die Bran hört, während er runterfällt. Also Nein, das
3: hat
1: die Stelle hat no? mich auch nicht gestört übrigens. Ich finde, das ist
2: das ist ja Bruns, nee, 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 Brun's nee, nee, nee. Ding, so ein bisschen, dass
1: er Leuten sagt. Äh, und das, man, mit diesen Satz kann ja keiner da einordnen. Das ist, kann ja nur Jamie ja, einordnen, genau. weil niemand weiß, was dieser Satz eigentlich bedeutet, bis auf Jamie ah, und, und Cersei. Und das, Von das klingt ist der klingt Verständnis ist genau, an, für, für anderen. Also ja. im Endeffekt, wenn man es wenn so hört, dann man, okay, klar, logisch, für. Liebe würden wir vielleicht ja, wirklich genau. schlimme Dinge tun. Nee, ähm, es ging auch gar nicht so sehr darum, sondern generell diese vielen kleinen Snippets, die es immer gibt zu kleine im Moment, wo man denkt, das kenne ich irgendwoher. Und dann sage ich auch, das ist halt eine Balance. Und manchmal bereichert das eine Episode und dann fühlt sich das gut ja. an, weil halt genau dieser Punkt mir getroffen wird, oh ja, das kenne ich, das ein vertrautes Gefühl. Und jetzt wird das vielleicht ein bisschen gespiegelt, hervorragend. Oder ich sehe irgendwie schon so einen Hinweis, zum Beispiel das Ding mit äh, dem, was Robert zu Eldad gesagt hat, und was jetzt Daenerys zu Tyrion sagt. Robert war auch kein guter König, war ein super Krieger aber Herrscher war nicht seins. Und ich meine, jetzt schon mal ein kleiner Vorgriff, wenn hier jemand angezählt wird in dieser Episode, was den Herrscher-Status angeht, dann ist es meiner Meinung nach schon Daenerys, an die man dolle, dolle zweifeln kann, am Ende dieser Folge. Und ähm, dann ist es spannend schon zu sehen, dass man das so clever einbaut. Ne? Ja. Äh, nee, da
3: hat ja auch jeder andere Sensibilitäten, was so was okay ist an Callbacks und Referenzen genau. und was zu viel ist und äh, zum Beispiel, ich hätte es irgendwie auch mehr also äh, befriedigender gefunden, wenn wir vorher nicht dieses Previously on Game of Thrones The Things We Do for Love und dann zwei Minuten später The Things We Do for Love und das ist so ein bisschen so, wir hatten das Keine es gerade. Halt
1: jeder davon, Sie gehen ja davon aus, dass nicht ja, ich jeder weiß. so alles weiß, wie ich du weiß. Mario Deswegen meine ich ich, ich ich
3: persönlich hätte es befriedigend <lacht> gefunden, ich weiß, warum es da ja. ist und es ist, macht nichts aus. Wenn
2: du es live schaust, übrigens war es nicht da. Du hattest kein Previously. Ja, dann. <lacht>
1: ja, dann musst du halt nach Oh früh um vier.
2: Ne? Nein, um okay. drei. Um das drei ist ja schon. das Schöne. Ich muss ja einmal Ach, kurz Gott,
1: sag ich um vier, um drei schon, liebe Leute. <lacht> Meine Güte. Dann ist ja alles gut. Ja.
2: Nein, aber kurz noch, das darf ich ja einmal sagen, ich pupie ja sehr viel rum über vor allem die Technik auch bei Sky. Aber wirklich, also wenn du es dann live über Sky Ticket guckst bei Sky Atlantic, es funktionierte alles hervorragend. Und Punkt 3 Uhr auch auf Englisch ging. Und nur noch mal auch zur Info, das war mir nämlich auch gar nicht bewusst, was natürlich hundertprozentig Sinn macht. Ich dachte immer um drei wäre auch für die Ticket-User die Folge schon da. Aber klar, sie muss ja laufen, mhm. sprich du musst eigentlich über die äh, Mac-App schauen, damit du nicht vorspulen darfst, weil du darfst ja das, du darfst nicht vorspulen, das Ende verraten ja. und deswegen kannst du es also um auch als Ticket-User, kannst du es um drei Uhr nachts schauen, aber halt erst um vier als Ticket-User runterladen Ah. oder nicht runterladen, aber sozusagen, also. Ein, ein kleiner Service
1: huh? äh, von Hannah für euch da die es so machen wollen. Ähm, Springen wir gleich mal weiter, weil ich gerade schon das Thema äh, Szenen, die uns irgendwie bekannt vorkommen, angesprochen habe. Äh, es gibt einen kleinen Moment zwischen Aria und Gentry, und Aria, bzw. Gentry ist stimming hot in der Schmiede am Werkeln. He's und so das fine. ist tatsächlich so ein bisschen wieder der Blick nach Harnal zurück in der zweiten Staffel, wenn ihr euch erinnert, wo er ja auch oberkörperfrei den, den Stahl geschmiedet hat. Und äh, a girl is Hörst würde ich sagen. Also Kurz, da ist schon eine Mini-Andeutung drin, würde sagen. die Kamerafahrt
2: schon so begonnen und du sagst so Funken sprühen. Ich finde, die hätten auch so um Gendry sprühen können.
3: Das war
0: wie <lacht> so eine alte jeans -Ferbung. Es, ist, es ja. ist ein
1: bisschen auf, ja, dass hat gleich rausreiten irgendwelche wilden Mustangs zähmt oder sowas. Es ist ein bisschen auf der Nase drauf, würde ich sagen, um mal nicht, also... Nicht zu denglischen. Ja, es, ich weiß nicht, Gendry ist dabei,
3: aber irgendwie so unbeholfen und tapsig, dass man mhm. ihn da, dass man das mit ihm irgendwie durchgehen lässt, habe ich das Gefühl. Er ist so ein bisschen
1: treudove Seele, ja. muss man sagen. Ne? Und er berichtet ja dann auch von den Untoten und die sind halt wirklich böse. Die <lacht> really bad. Ja, schön, gut, Gendry, gute Info, hätte ich jetzt mir nicht. Cool. <lacht> ähm, aber was auch interessant ist, dass Arya auch nicht viel Angst vor den hat, anscheinend, oder? Ja. <lacht>
2: Ja, mh, apropos Aria, also ich fand, ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde ja schon seit ein paar Folgen einfach, Aria kommt extrem, mir zumindest, unsympathisch rüber. Und ich finde es auch ein bisschen schade fast so, wenn sie jetzt Gendry besucht, ich meine, die haben wirklich eine Vergangenheit, sie haben was zusammen erlebt, sie haben sie kennen sich vielleicht noch am, am äh, sie kennen sich relativ gut jetzt im Vergleich zu anderen Personen und Aria stolziert da so rein, also ich weiß nicht, wenn das Flirten ist in Arias Sinne, dann ist es auf jeden Fall nicht meine Art von Flirten. Maybe
1: she's Ich, ich, ich würde sagen, ist so ein bisschen Beschauung der Ware.
2: Aber ist es, so, es ist so, ich finde, es kommt sehr von oben herab äh, Ja, er herunter. nimmt sie ja
3: auch nicht ernst, das ist ja, äh, Findest du? Ja, er, ist ja, ja. Über, er hat ja ihre Waffe nicht gemacht und hat es auch nicht vor in nächster Zeit und dann kommt sie ja erst rein und muss ihr erst Tricks zeigen, damit er sagt ja, okay, ich mache dir deine Waffe jetzt.
0: Ja, ich meine, der der wollte sie ja noch in die
3: Kript schicken.
2: Der hat ja auch noch 3000 andere Waffen gebaut. Nee, also
3: ich Aber sie ist die Co-Lady
1: of Winterfell, come ich, on. Ich würde auch sagen, in seinem Ton What? ist so ein bisschen, dass er in ihr immer noch das kleine Mädchen sieht, dass sie damals war, als sie sich ja. die Wege getrennt haben. Und, ähm, er, und sie, wie gesagt, Mario hat es ja gerade erwähnt, sie zeigt ja dann auch relativ deutlich, dass sie nicht mehr das kleine Mädchen ist, indem sie halt diese äh, Dolche da oder zwar, das heißt, glaube ich, irgendwie Speerspitzen wirft ähm, und auch relativ cool eigentlich mit dieser Bedrohung umgeht, die da kommt. Äh, und wo Gemma merkt, okay, das ist halt nicht mehr die, die die Melody auf Winterfell. Und ich glaube, deswegen kann sich Arya schon das Recht rausnehmen, da so ein bisschen mal auf den Putz zu hauen und auch selbstbewusst sich zu präsentieren.
2: Interesting. Also so habe ich die Folge, ich habe sie auch noch mal ein zweites Mal gesehen, weder, also auch betrunken habe ich es anders gesehen <lacht> und am zweiten Mal habe ich es auch anders gesehen. Es tut mir wirklich leid. Ähm, aber interessant das mal zu hören, okay, ja, dass sie jetzt irgendwie grantig ist, dass er, äh, er ihr den Stab da noch nicht gebaut hat. Okay, interesting. Also für mich kam es sehr merkwürdig daher. Für mich kam sie sehr von oben herab her, ähm, daher und ich fand es, es war merkwürdig. Also jetzt, wenn, wenn ihr das sagt, dass es um ich, vor allem um den um den Auftrag ging, den eigentlich ich hätte schneller nee, erledigen sollen. nicht,
1: nicht nur. Also ähm, ich sage ja auch zum einen, der Auftrag, klar, ist vielleicht so ein Ding davon, aber halt eben auch, dass der Umgang von Gameplay mit ihr ist noch von seiner, seiner Seite aus auch ein bisschen von oben herab, weil er sie noch nicht ernst nimmt, als die junge Frau, die sie mittlerweile ist. Und sie ist halt jetzt...
2: Das habe ich überhaupt nicht gesehen. Und das,
1: also ich hatte schon den Eindruck, dass da definitiv bei Gameplay noch so ein bisschen das alte Gefühl ist, naja, bist ja nicht jetzt irgendwie, bist ja immer noch das kleine Mich von damals und es hat sich ja nichts in unserer Dynamik verändert. Doch, hat sie oh. Schon. Ja. Und äh, ich glaube, das muss er auch erstmal akzeptieren bzw. erkennen. Und das Die, ist, ja, ist ja auch logisch, dass der Prozess vielleicht ein bisschen länger dauert, weil man hat sich lange nicht mehr gesehen und Arya hat sich auch krass verändert. Genau, und Gendry ist halt auch nicht John, wo sie dann irgendwie so äh,
3: super weich wird, sondern äh, sie ist ja auch ein bisschen hart geworden. Ja. Äh, eine harte äußere Schale. Und da ist sie gegenüber jemandem wie Gendry wahrscheinlich auch noch ein bisschen ja jetzt ein Hardass.
1: so ja, ein bisschen, ein bisschen ja. Ja. reservierter noch als wenn es jetzt Familie wäre aber ja also so, so sind halt die Wahrnehmungen <lacht> unterschiedlich so kann das sein wir werden auf jeden Fall noch äh, zu einer weiteren Szene ja. kommen mit den beiden die sicherlich auch etwas für Gesprächsstoff
3: jetzt bin ich aber wird. gespannt was ihr davon haltet ich habe ich, hab, ich hab aber ne, ne eine ne kleine weiß ich nicht eine kleine Idee <lacht> was vielleicht mit Aria sein könnte in nächste Folge und zwar ich glaube wir könnten irgendwie so einen Schockmoment haben wo wir sehen oh nein Aria ist zum... Eiszombie geworden mhm. und ist tot und sowas und dann sind wir alle schon ganz traurig und dann steht sie neben dem Night King irgendwie als Zombie und dann zieht sie sich die Maske ab und ist in Wirklichkeit doch am Leben und hatte sich nur eine Zombie-Maske gebaut mhm.
1: und Stabby-Stab, weißt du? Ist ja eine beliebte Theorie, dass <lacht> Arya äh, mit ihrem valirischen Dolch, den sie da hat, mit dem Run einst umgebracht werden sollte, tatsächlich den Night King äh, richtet, äh, hinterrücks, ähm, weiß ich ich glaube da nicht so richtig hm. dran ähm, aber
3: Zombie Maske finde ich ja finde ich ja, ja ich glaube deswegen eher war sie so am Gesicht interessiert und wollte so ein paar Details haben zum Design wie die aussehen und wie sie sich verhalten die sammelt Informationen
1: das habe ich eher so verbucht dass Arya mittlerweile halt eine Kriegerin ist oder eine Kämpferin und sie will einfach halt Infos haben klar kann man auch, auch so schwachstellen, sehen wie kann ich was, was kommt da
2: da finde ich auch so eine White Walker Maske eigentlich noch viel geiler mit so langen weißen Haaren oder so
3: ja. Oder es kann ja sie selbst sein, nur als Zombie. Mm. Weißt du, dass, ah,
2: okay.
1: dass wir dann noch so geschockt sind.
3: Oh so. nein,
2: ach, ja.
1: <lacht> ich glaube glaub weniger daran und mehr daran, dass irgendwas mit Gendry sein wird. Aber das können wir später nochmal aufgreifen, wenn wir mhm. über die, die äh, Szene sprechen, ja. die da noch kommt. Auf
2: jeden Fall, ist Gendry auf der höheren Abschlussliste Oh sagen. ja.
1: Ja, kann man wirklich auch <lacht> das mal so äh, vorwegnehmen. Genau, äh, Genau, auch, auch als... Äh, komisch ist
3: ja auch, dass alle jetzt akzeptieren so, nein vom, von der Baratheon-Seite, die halt den Thron irgendwie sich genommen haben. Ähm, Bigger Army Diplomacy ist hier gar kein Thema mehr irgendwie, dass die deswegen deshalb einen Thronanspruch haben, sondern nein, nein, es sind schon immer die Targaryens gewesen und wir sind uns alle jetzt einig, dass es immer die Targaryens waren und sein müssen. Ja, Wer also. mal irgendwelche
1: Eroberungen gemacht hat oder so, spielt keine Rolle mehr weiter. Da würde wahrscheinlich irgendein so Anwalt kommen und sagen, na <lacht> ja, gut, er ist jetzt auch ein nicht legitimierter oder legitimisierter Bastard von irgendeiner Unbekannten und die waren wahrscheinlich nicht verheiratet mit Robert und von daher ist sein Anspruch relativ nichtig. Stimmt, Bastarde ähm, haben keinen ist, Anspruch, das stimmt auch noch, also aber, da, aber trotzdem, ne? Ja, ja, klar. Also im Endeffekt er ist äh, ein äh, er sagt es ja auch mit großem Stolz. Und da, äh, das ist sogar später, wird das ja in der Szene dann deutlich, dass auch Arya, da guckt auch schon an, ähm, ein Berathian. Aber dazu später mehr. Wir springen jetzt mal ganz kurz in den Godswood, wo äh, Bran sich den Baumann guckt. <lacht> in aller Ruhe, äh, das muss auch mal sein. Und da hatte ich wirklich den Eindruck, dass halt Bran schon so viel weiß. Also es ist ja immer noch, also eigentlich kann er ja nicht die Zukunft sehen er kann ja nur sehen, was passiert ist, ist sozusagen die Erinnerung der Welt, aber dieses Gespräch mit Jamie klingt so ein bisschen nach Schmetterlingseffekt, so nach dem Motto, wenn ich dich verraten hätte, dass du das und das getan hättest, mhm. ähm, dann könntest du uns nicht helfen und hättest du mich nicht aus dem Fenster geschmissen, dann wäre ich niemals der Rabe geworden und du wärst niemals der geworden, der du jetzt mhm. bist. Das wirkt schon alles so nach Big, also nach großem Plan, oder? So, dass Brand irgendwas Weiß oder mehr Plan hat als auch. er
3: hat wie, äh, um noch mal auf Avengers zu kommen, ja. wie,
1: wie der Dr. Strange.
3: Hatten wir es letzte Woche ja, schon? Hab ah, ja, habe ich schon letzte Woche ja, okay. Er hat die 14 also,
1: Millionen äh, Möglichkeiten gesehen und ja. In der einen brauchen sie Jamie, um vielleicht erfolgreich zu sein. Ja. Ähm, bin ich schon gespannt, wobei er sagt ja auch, Mal gucken, ob es überhaupt einen nachher gibt. Und da hast du wieder so ein kleines Grinsen zu sehen, oder? Bei, bei Bran, Habt ihr darauf mal geachtet? Als äh, da so eben, weil, er,
3: weil ich, weil er,
1: weil, er, weil er Jamie schon so ein bisschen ärgern wollte, oder? wenigstens noch. Ich hatte auch den weil ich habe ihm für mich nachgefallen, also ich habe jetzt mittlerweile kein Problem mehr mit Bran, Ich finde ihn gut, ist in Ordnung, in der Folge fand ich ihn vollkommen in Ordnung, weil nicht so irritierend wie noch in der ersten. Aber ja, er
2: hockt ja auch nicht immer irgendwo am Rand und glotzt jemanden an. Nein,
1: das hat Snow gemacht, der Ghost <lacht> diese Woche. Ja, okay. Wobei in der Einzelne, Szene, als dann wirklich diese Audienz bei The von Jamie aufhört, übrigens äh, auch noch mal ein Shot auf ihn, wie er da sitzt und wartet, während John irgendwie wegrennt. Ich muss los, sorry, keine Zeit für dich, Danny. ich muss woanders hin, ich muss mir die Zinnen angucken. <lacht> Oder so, wir sprechen später. Das war auch so ein Moment. Ähm, ja, mal gucken. Also ich glaube, da ist was im Busch, auch vielleicht mit Jamie, weil dieses Gespräch mit, äh, gibt es einen später, gibt es einen nachher noch? Ich weiß nicht. Vielleicht
2: nochmal mal ein kurzer Hinweis. Ich habe mir auch diese HBO-Making-of-Geschichte angeschaut, die mhm. längere und da mhm. ist ein relativ schöner Teil drin, wie sie die Bäume gebaut haben, weil ich finde ja diesen Godswood einfach so so wunderschön aus, speziell ja. jetzt in dieser Staffel, weil er noch irgendwie gefühlt noch größer, noch röter irgendwie in seiner Pracht blüht. Und also wer sich dafür interessiert, kann sich gerne mal anschauen, wie die, wie die einzelnen Blätter eingefärbt werden. Spezialrot, wurden. das <lacht> genau. gesprayt wird, ja. Und ich finde, es sieht mich es sieht immer wunderschön aus, finde ich. Und deswegen glaube ich, habe ich auch mehr auf den Baum geguckt als auf...
3: Der was, Baum ist wirklich super. Was
2: ja. <lacht> guckt oder ob er smirkt oder nicht. Ähm, okay, ja.
1: Na, der, Baum, wie gesagt, der Baum ist ja auch wirklich schön, <lacht> muss man sagen. Muss man sagen. Ähm, dann gibt es tatsächlich noch so ein kleines Treffen zwischen Tyrion und Jamie, äh, auf dem Hof von Winterfell und man sieht ganz klar, die Löwenbrut ist nicht gern gesehen im hohen Norden. Äh, irgendeiner von den Soldaten äh, zieht hörbar ordentlich Rotzen hoch <lacht> fand ich irgendwie so so nettes Detail generell muss ich sagen Winterfell wurde ja das Set wurde ja ausgebaut merkt man. Äh, und das ist das merkt man und es fühlt sich so lebendig an ich habe es in meiner Review auch geschrieben überall passiert was und es fühlt sich so gut an dass wir permanent darum wandern mit verschiedenen Charakteren ist irgendwie so ein richtig lebendiger Ort
2: und wir sehen richtig die, die Kriegsvorbereitung. Ja. wir sehen Logistik ja. wir sehen wie Essen gemacht wird wir sehen wie irgendwie Bier gebraut wird oder die kleinen Scherben auf, auf den Zinnen auch oben drauf ein kleines Detail das ist mir letzte Woche so in der letzten
1: so schon aufgefallen, dass die irgendwas draufgeschmiert haben. Ich dachte, hm. die machen neue Schindeln oder so, hier wird renoviert. So, was ist da los? Ist das her? Aber anscheinend ist es tatsächlich jetzt auch Glass, weil die denken, irgendwann klettert die drüber und dann stechen die sich selber ab. Es ja, ist
2: extrem aufgefallen, dass sozusagen im Ton, wie du schon sagtest, das ist ja, finde ich, auch immer sehr wichtig, dass einfach die Atmo so klingt, als würde da viel passieren. Du ja. hörst Hämmern, du hörst ganz viele Hühner, komischerweise. Ich habe immer gesagt, wo sind denn die Hühner? Hühner sind die
1: neuen Ziegen. <lacht> ja, wirklich,
2: wirklich. Die ähm, Hühner waren
3: früher in den Räumen, um die warm zu halten. Ist das so? Ja.
2: Und das, äh, das fand ich so toll, dieses, wie du schon sagst, diese ganze, dieser ganz. Ähm. Warum?
3: Hühner bringen Wärme. Ach so. Die wuseln so. rum und haben Körperwärme. Ah. Ja.
1: Und okay. Eier. Bitte, Hannah, weiter.
2: Das Sorry, nee, den und den du merkst mal. richtig, wie dieser Ort lebt, wie die Kriegsvorbereitungen laufen und das, finde ich, trägt auch so viel bei zur Atmosphäre und das haben sie super gemacht. Ja. Ähm, und ich war jedes Mal wieder erstaunt, wenn es um eine Ecke ging, wo sind wir jetzt? Ja. In welchem Raum sind wir jetzt? Wo kennen wir den Raum schon? Nein, tun wir nicht.
1: Super. So ist es, genau, ganz toll und äh, das Gespräch an sich ist auch so ein kleiner, äh, kleiner Indikator dafür, also zum einen schön, die beiden Brüder wieder zusammenzusehen, ähm, die ja auch so ein bisschen humorvoll miteinander umgehen und äh, sich ihrer... Situation und ihrem Weg äh, bewusst sind und ähm, wo auch Tyrion ganz klar sagt, dass Jamie schon immer wusste, was Cersei für ein Charakter gewesen ist und ähm, was dann auch ganz interessant ist, nochmal vielleicht so nur für den Hinterkopf, weil, wir haben es ja schon erwähnt, Lina Heddy spielt diese Woche keine Rolle, Cersei und ist weg. Großes und Minus auch für diese Groß Folge. <lacht> das ist Mario sein großes Minus. Ähm, das Thema Schwangerschaft von Cersei, das wird uns vielleicht nochmal irgendwie beschäftigen und hier wird es jetzt von Jamie bestätigt, dass sie tatsächlich schwanger ist. Das nehmen wir jetzt einfach mal so hin. Ähm, wer weiß, ob sie ihn auch wieder in der Richtung angelogen hat, aber er sagt ja auch, das stimmt und sie nutzt halt das, um halt andersweitig zu lügen, weil das so ihre Masche ist. Und deswegen würde ich jetzt einmal sagen, aktuell stand, ja, bei Cersei kommt da was. Was da kommt, wie es kommt, ja. werden wir sehen. Ähm, und dann noch ein kleines Detail, was ja. jetzt haben wir, dass Tyrion sagt, ne? Mario wartet nur darauf, dass ich es anspreche, ähm, bist du angetan von der Theorie, dass Tyrion als Eiszombie nach King's Landing watschelt und da Cersei äh, umbringt? Nein, das
3: wäre jetzt viel zu plumpes Foreshadowing.
1: Mhm. Ich bleib bei dem Elefanten. Du bleibst bei dem Elefanten? Welcher, welcher Elefant? Es gibt ja keinen Elefanten. Oder meinst du Mammut? Nein,
3: es, gibt, es wird noch Elefanten geben. Keine Sorge. <lacht>
1: Ich, ich, ich habe meine Zweifel, sagen wir es so. Ähm, ich denke auch nicht, dass Tyrion ins Eis zu mir runtergeht, oder? Eat my words. Sie nicht, Anna.
2: Nee, aber ich fand, es war ein sehr schöner, ja, es war das ein Callback. es ja, um, war eine Anspielung war, auf
3: Buchwissen im Grunde, ja. Und es war auch
2: wieder, fand ich schön, dass Tyrion, in so, in, so Aus, in so einer Aussage merkt man auch einfach, dass diese Welt so lebt und dass der Charakter so lebt, weil er sich natürlich Gedanken gemacht hat, haha, wenn ich sterbe, wie geil, dann, ne? dann töte ich, ich ja nicht geil, meine. Nur, äh, ja.
1: langsam <lacht> durch bei
3: ihm. Ne? Dann ich aber er glaubt ja noch, Schuhe. sie gewinnen.
2: <lacht> Was Nein. Das ist ja halt also,
3: da, wo den besten Joke ever fand.
2: Und ich fand, es das das hat super funktioniert. Und ja. ich liebe die beiden auch. Ich liebe diese Dynamik zwischen diesen, weil du einfach spürst, dass da wirklich Liebe und Respekt irgendwie herrscht.
1: Ja, ja. Aber äh, er hat nicht nur Augen für seinen kleinen Bruder, äh, der der Jamie, sondern natürlich auch für seine alte Wegbegleiterin oder Weggefährtin Brienne, die er dann äh, sieht. Und sie ist auch mittendrin in den Vorbereitungen, auch sehr cool. Dieses er ganze sieht, Feld. Er überall sieht halt sie Daten. nicht nur,
2: er, er verlässt sozusagen fast dieses Gespräch <lacht> mit seinem kleinen Bruder, weil er so abgelenkt ist von, von ihr. Ja, <lacht> Zaubernd.
1: Und Brienne trainiert halt die Truppen und auch Patrick trainiert die Truppen und nutzt die Moves, die ihm Brienne beigebracht haben. Und da hat auch ein bisschen mehr Brust raus, habe ich den Eindruck. Ja, Patrick hat auch
2: neue Haare. Ja, das ist, der das, das ist ein Sie ganz, ganz neuer Portrait, <lacht> Man
1: kann singen und wirklich wow. alles ist volle Programm, er, ist jetzt er wird morgen sterben. <lacht> <lacht> ja, ja, er ist, er ist jetzt der whole package, ja, er kann wirklich ja. alles. Uh, aber Brienne sagt, ja, ist ganz okay. Hat sich gut gemacht. Ich
2: finde, er kämpft auch so wie Brienne. Er schubst ja. sie so weg ne, und haut Griff. sie so. Genau, ist also super.
1: Ja, also schönes Szene. Und dann natürlich wirklich das, worauf wir viele gewartet haben. Das ist eigentlich das Vier-Augen-Gespräch zwischen Brienne und äh, Jamie, das erste in dieser Folge. Oder eigentlich das einzige, weil sonst sind sie dann immer in Gesellschaft. Und ähm, auch irgendwie, ich möchte es gar nicht genau erzählen, was passiert, aber es fühlt sich irgendwie gut an die beiden zusammen zu sehen. Es ist so ein, dieses vertraute Gefühl. Beide sind so ein bisschen unbeholfen, weil sie nicht wissen, wie, wie stehen wir jetzt eigentlich zueinander und äh, ist das jetzt ein ernsthaftes Gespräch? Willst du mich veräppeln? Also wie habt ihr es mal genommen?
2: Also da ich die beiden ja schon wirklich seit längerer Zeit schippe, sehe ich natürlich sehr viel auch Verlangen in den, <lacht> vor allem Jamies Lust, Blick. Lust weiß, in den nicht, Aber ich meine jetzt nicht Verlangen auf rein sexuelle Art und Weise, ja. sondern sozusagen auf vermischt mit Respekt, vermischt mit Sehnsucht, aber auch eine Sehnsucht im Sinne von einfach Freude, dass man sich wieder sieht. Ne? Also jetzt ich, ich, ich rate das nicht alles runter auf Erotik oder, oder mhm. sexuelle Geschichten, aber es ist so ein ganzes Package bei den beiden und das finde ich wahnsinnig interessant und ich, ich, wie gesagt, ich dachte die ganze Folge immer nur, bitte, oh, bitte fasst euch an, bitte, ich freue mich so. Ähm, das ist wirklich, ich weiß, ich weiß, ihr seid... Ihr müsst
1: jetzt mal Mario sehen, der schon etwas, äh, ja, wie vorbereitet, äh, die, du lest dich mal nee, so vor. Nee, sitzt schon die ganze
3: Zeit ich nur so. Ich ganz kurz aussprechen? Dann ich habe hab gar nichts zu sagen, <lacht> sagen. Ja, ernsthaft. Okay, gut. Nein, und
2: natürlich <lacht> ist das zu 99,9 Prozent wahnsinnig viel Respekt und, und Vertrauen, was da äh, natürlich der Hauptfaktor ist, aber ich, trotzdem, natürlich wünsche ich mir, dass sie noch irgendwann mal sich zueinander finden, weil ich das einfach immer sehe sehr, sehr mochte und mag und ähm, ach, ich bin, ganz, ich bin ganz verliebt in die beiden. Und ich finde trotzdem aber auch äh, für die Leute, die sagen, das ist nur Respekt und da ist überhaupt nichts Sexuelles, ich finde schon, dass man da was eine Art von sexueller Spannung spürt, die jetzt nicht vielleicht im Vordergrund steht und die auch nicht wichtig ist für beide Personen. Trotzdem, finde ich, spürt man sie und trotzdem äh, dachte ich die ganze Zeit nur, bitte fasst euch an.
1: Hm. Ein, können, ein, wir uns,
3: ja? können wir uns auf ein, ähm, ein, ein Frodo Kiss auf die Stirn einigen?
1: Eher wirklich so ein Zeichen von also, Bevor
3: sie in den Kampf gehen. Nein?
1: Ich glaube ich glaube tatsächlich... Hanna will mehr. Okay, ich nicht. tiefer Blick in die Augen ist vielleicht auch schon, also wirklich das, was Hanna auch erwähnt hat und ich hatte es ja auch geschrieben äh, in meiner Kritik zur Folge, dass halt wirklich, also dieser Respekt spürbar ist, auch diese Seelenverwandtschaft glaube ich, einfach auch diese Anziehung, diese natürliche und inwiefern äh, sie sich ausspielen wird, was da kommt, da möchte ich noch gar keine Prognosen abgeben, aber man merkt einfach, dass das zwei Charaktere sind, die so gut miteinander funktionieren, also auch schauspielerisch, Quentin, und Christian, und Nicola, Castavaldau, und dass äh, man über das, das zahlte sich wirklich aus, dass jahrelang dies aufgebaut wurde, ne? dieses Verhältnis zwischen zwei Figuren, die so unfassbar unterschiedlich waren, ähm, wo sich rein theoretisch eigentlich vor allem einer sehr stark geändert hat und so stark beeinflusst wurde von dem anderen, ähm, die die abgefärbt hat und äh, die auch das Verständnis mitgebracht hat, überhaupt die Gnade oder die Güte, Jamie diese Entwicklung durchmachen zu lassen, dass er sich verbessern kann. Das, das, das ist schon das deutet sich schon viel an, was später sich dann auch wirklich dann auch mal richtig manifestiert in einer ganz bestimmten
2: Szene. Und ich würde auch sogar behaupten, dass äh, selbst Brienne merkt, dass da jetzt irgendwie doch ein bisschen was anders ist in seinem mm. Blick, weil sie sagt ja auch, oh Gott, du, wir, du bist jetzt schon hier und du gibst gar keinen harten Spruch mm. oder keinen, du machst dich nicht witzig, lustig über mich. Also ich glaube schon, dass es, es knistert, finde ich. Also für mich knistert es da ganz gewaltig. Mm. Und es ist auch wieder ein schöner Callback, der Blick alleine, weil wir haben doch diese schöne Szene auch gehabt, damals bei der ähm, Okkupation davon... Ähm, River Riverrun? Run, genau. Ähm, ne, wie sie nochmal sich umdreht auf dem Boot, als sie da weg äh, Der Gruß. Ja, das, oh, also ich bin Wie gesagt, das hätte mir schon gereicht, um die Folge gut zu finden. <lacht> <lacht> Guti, Plus die nächste äh, Szene mit den äh,
1: beiden. Wir, wir kommen ja noch gleich zum, zum Grand Final dieser, dieser Beziehung, wenn man das so sagen, äh, nennen kann. Äh, wir springen aber erstmal noch mal rein, äh, Winterfell, und zwar äh, wir springen noch mal kurz zu Jorah und Danny. Ähm, Joel äh, ergreift er, er das Wort für Tyrion ähm, und äh, sagt auch, ja, das ist schon, schon ein guter, vertraue ihm mal, der ist jetzt, hat schon was in der Rübe. Die letzte Entscheidung waren, also wirklich, man muss mal, die letzten Entscheidungen von Tyrion, wenn man das aus der siebten Staffel noch mitnimmt, mhm. eigentlich hat er ganz schön daneben gelangt, immer wieder, oder? Er also,
3: hätte äh, schon
2: längst entlassen werden sollen. Ja,
1: eigentlich schon. Also und immer wenn es gegen Cersei ging, er kann Abhängung. gegen sie
3: nicht strategisch sein, weil sie da irgendwie... Das
1: Bessere, er hat Daddy besser zugehört. Families are sie, äh, sie hat Daddy ja. besser zugehört. Ja, äh, aber äh, Jorah, das ist das Einzige, was er macht, so ein bisschen das Wort zu ergreifen für Tyrion. Er drückt auch, nennen so ein bisschen die Richtung, und dafür mag ich auch Jorah auch so gerne, weil er halt auch eigentlich ein sehr erfahrener Kerl ist der auch weiß wir müssen halt auch ein bisschen kompromissbereit sein wenn du wenn du das erreichen das erreichen willst geh doch mal auf den zu war so mein Eindruck was halt zwischen den Zeilen dann so äh, auf 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 Sansa, auf Sansa zu ja. was zwischen den Zeilen so angedeutet wurde und das Gespräch kommt dann auch aber erstmal muss John Royce den Raum verlassen und lag wieder am Boot <lacht> ab, 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 ab. weil er so einen kleinen Knick gemacht hat und dann ist er ganz stillschweigend rausgegangen
2: ich habe diesmal auf die, auf die Rückseite seines Bademantels nach den Runen habe ich gesucht weißt du wir noch so eine Mail bekommen irgendwie
1: Oh, das, die habe ich gar nicht gesehen, glaube ich. Achso, irgendwie,
2: ich habe ja noch eine Mail bekommen, wo weil wir uns ja so lustig gemacht haben über seinen Bademantel, ja. den er über die Rüstung trägt. Irgendwer hat er uns auch eine Mail geschrieben, wo nochmal eine Erklärung war für die Zeichen auf der Rückseite der... Das wird ja
0: ähm, irgendwas aus dem Vale sein. Vale, Haute Couture, mhm, ja. ja.
2: Genau. <lacht> Ja aber
1: dann kommt es wirklich zu so einem kleinen äh, Gespräch zwischen Sansa und Daenerys. Und ja, es ist wirklich so, die beiden sind sich nicht so, un unter, äh, also nicht so unterschiedlich, was ihren Werdegang gibt, also auch ihre Machtposition. Von daher ist es ja auch nicht doof zu sagen, komm, wir setzen uns mal ein an einen Tisch im wahrsten Sinne und versuchen eine Lösung herauszuarbeiten.
2: Ich wollte gerade sagen, redet doch miteinander, ja. was man sich ja auch bei Dani und John so ein bisschen fragt. Aber ich fand ja gut, dass Dani jetzt auch mal den ersten Schritt gemacht hat und weg von ihrem bisschen High Horse im wahrsten Sinne des Wortes äh, runtergestiegen ist und einfach mal redet doch miteinander. Eigentlich wollte er ja das Gleiche, eigentlich. eigentlich, aber wir sehen ja auch, dass es da immer noch einen großen äh, ja, Punkt gibt, wo sie sich nicht einig werden. Ich
1: finde, es läuft eigentlich ganz gut, bis es halt natürlich wieder zur Frage kommt, was What ist mit dem Norden, Norden? Ja, und äh, da denke ich mir halt jedes Mal, wenn die Charaktere schon an die Zukunft denken, dass sie da schon einen Schritt weiter sind, als sie sein sollten, weil, äh, glaube ich, sind sie <lacht> sich einfach noch nicht bewusst, wie, diese dass ich, wie was sich verändern wird mit den nächsten, in den nächsten paar Stunden. Ja. Und dass sie einfach noch glauben, dass es wirklich eine normale Zukunft gibt und das glaube ich halt persönlich nicht. Die Fragen, Fragen, genau, diese Fragen trauen sie sich hier auch nur zu stellen. Erstens,
3: was ist mit dem Norden? Zweitens, was ist mit John und Danny? Äh, weil sie wissen, dass diese Fragen wahrscheinlich ab der nächsten Folge obsolet sein werden. Also, also, ja, ja. Was ich
2: noch nicht so ganz verstanden habe, vielleicht vergesse ich da auch irgendwas. Ich meine, John hat ja auch öffentlich bekannt gegeben, dass er das Knie gebeugt hat vor Danny, und das würde für mich doch eigentlich auch bedeuten, dass der Norden, wenn wir eine Zukunft haben und wenn dann in den Thron besteigen würde, auch die Norden beherrschen würde. Ich habe nicht so ganz verstanden, warum Sansa auf einmal doch sagte, gut, wir haben den Norden zurückerobert, haben sie, klar, gegen die Boutons-Logo. Ähm, aber ich dachte mir, so dieser Deal, dass sie dann auch äh, komplett die Norden alleine führen, war mir jetzt nicht klar, gerade hm. wenn John das Knie gebeugt hat.
3: Das war mir auch neu, dass sie ah. diesen komplett Kann ich was sagen, unabhängigen Norden wollten genau. und nicht nur einen äh, äh, und das, unter Stark-Norden, das ja.
1: Also ich hab's ich kann mir das so zusammenreimen, dass John natürlich mit seinem Kniefall vor Daenerys was getan hat, was so nicht abgesprochen war mit dem Bannerman und mit Sansa. Ähm, die haben ja gesagt, du reist da nur hin, um oh. die Allianz zu schmieden genau. und Informationen vielleicht zu holen. Also nicht mal die Allianz zu schmieden, sondern Informationen reinzuholen und zu gucken, was da geht. Weil eigentlich sollst du gar nicht dahin, weil es viel zu gefährlich ist, aber okay, flieg mal oder reiß da mal hin. Und dass er dann da die Entscheidung getroffen hat er wusste ja irgendwie vorankommen und, und ähm, wirklich vor den den Kniefall zu machen. Ähm, das stößt, glaube ich, nach wie vor halt Sansa-Übel auf, weil sie sagt, nee, das war so nicht der Deal. Das haben wir so vorher nicht besprochen. Ach, und sie
2: verneint, ver beneint es sozusagen. Sie verneint es. Sie sagt, das ist für nicht vorgefallen. Für sie ist glaube ich,
1: nach wie vor, also sie hat das schon, sie weiß ja, dass es das vorgefallen ist, aber ich glaube tatsächlich, dass sie sagt, das, das hat halt John gemacht, weil er dich auch vielleicht liebt. Und wir tun ja dumme Dinge für Liebe, sagt sie auch. Und deswegen sagt sie, wir können das nicht so einfach runterbrechen, nur weil unser König, den wir gewählt haben, das ist natürlich das Problem. Sie haben ja sich für ihn entschieden, dementsprechend ist seine Entscheidung ja eigentlich auch wertig, aber anscheinend nicht. Sie wollen halt doch lieber sagen, nee, das ist ein bisschen zu schnell gelaufen, wir müssen überlegen, ob wir nicht noch eine andere Lösung finden. Ja,
2: ja ich, ja. Ja, ich finde, es hakt ein bisschen, weil ich meine, sie hätte ja auch sagen können im Sinne von, äh, ich weiß nicht, John und ich sind uns noch nicht einig, was, was mit dem Norden passiert, also irgendwie so ganz, hm war ich da noch so ein bisschen verwirrt. Und im Endeffekt haben wir es ja schon gesehen, auch mit Dorne, ne Es gibt ja auch diese Konstellation, dass sozusagen ein Targaryen regiert, aber Dorn immer noch so eine Art von unabhängiger, ähm, unabhängiges Reich ist. Ja, ich meine,
3: der Norden war ja auch unter Eddard Stark mit dem Gesamtkönigreich verbunden, aber er war Warden of the North, heißt das, glaube ich.
1: Ja, es gab auch ganz früher, gab es halt die ganz normalen King in the North, halt, ja. die halt wirklich über dieses genau, weil souveräne glaube, Reich äh, Genau, aber er hatte nicht
2: so viel Macht wie zum Beispiel Dorne. Ja, okay. Ja? Und ich glaube, sie will mehr. Sagst. Sie will sowas wie Dorn haben. Glaube ja also
1: ich glaube wirklich äh, grenzendicht und äh, das ist unser Land weil äh, wir haben halt wirklich aus der wir müssen aus der Geschichte lernen und da wurde im Norden äh, sukzessive immer wieder übel mitgespielt und von daher wenn es denn eine Zukunft gibt dann muss das anders aussehen als es bisher der Fall gewesen ist
2: ja aber ich ein Fazit ich fand auch im Endeffekt warum redet ihr jetzt darüber redet doch nach dem Kampf darüber ja oder? das Timing ich überhaupt noch da sein? ich habe also, tatsächlich glaube ja. ich
1: eine Idee warum dieses also ein Einfall gehabt warum dann auch beim mehrfachen gucken dann oh, beim, beim, weil dann es normal gesehen habe ähm, und zwar dass äh, klar in in dieser Szene ja deutlich wird, dass Daenerys John liebt. Das glaube ich in dem Moment wirklich. Ja? Ähm, und das beißt sich halt dann total mit dem, was am Ende der Folge passiert. Wo halt dann so ein bisschen, mhm. da komme ich schon mal ein bisschen hinspringen, wo halt dann auf einmal sich zeigt, liebt sie John wirklich oder liebt sie den Thronanspruch mehr? Mhm. Und ich glaube, deswegen wird hier in so einer Szene schon mal gezeigt, erstmal, okay, okay sie, sie macht das wirklich für John Und am Ende siehst du, ja. macht sie doch nicht. Nee, ich habe die Szene, die erste, mhm. ein bisschen anders gelesen. Okay. Und zwar, weil sie doch auch erwähnt.
3: Ich habe schon mal eine große Liebe von mir aus strategisch-politischen Gründen links liegen lassen. Ich glaube, daran sollten wir auch erinnert werden.
1: Hat sie sie liegen lassen? Sie hat ja Doro geheiratet. War ja ihre Liebe dann. Also sie hat doch, sie wurde erst verheiratet. Das wollte sie nicht. Aber sie hat ihn ja dann lieben gelernt. Ach so, shit. Ich so, dachte nicht, ja. oh, no, oh nein, ganz dumm von ne? mir.
3: Also, nein, so, ich, alles ich nehme alles zurück. Ihr, jetzt hier merkt ihr an so Bullshit, dass wir das in einem durchlabern und hier nicht nur die Goldmarkets <lacht> raus, nee, genau. rausholen wird wird und schneiden. Hier wird nichts geschnitten. Deswegen bleiben alle kurze Gespräche und all sowas hier drin. Aber ich dachte tatsächlich an Dario ach so ich nee, dachte da ja ich hatte das, ja. ich habe ich hab, das war so lange her mit <lacht> ja. dass ich gar nicht so, mehr an ihn so, gedacht die, habe die, und uh, Hista da
1: so Lorak, den sie eigentlich auch heiraten, heiraten sollte um sollte. diese ach, äh, Gottchen, ja. um Marine zu beruhigen ähm, ja das das war auch mal so ein Ding das ist tatsächlich in Büchern noch größer und noch mhm. verschwurbelt
2: noch einen Punkt hatte ich ich musste sehr an euch denken in der Szene weil erstmal äh, ist mir das erste Mal aufgefallen dass was ihr nämlich schon sagtet. ich möchte nicht dass also ich bleibe bei meiner Meinung dass ich äh, Danny hm. und Emilia Clark ähm, immer noch einen der schwächeren äh, schauspielerischen Teile finde. Sorry. Ich auch und es fiel lange. extrem auf, finde ich, gerade jetzt zu, im Vergleich zu Sophie Turner, finde ich, die diese Folge wirklich komplett auf äh, 180, finde ich, aufgefahren hat. Ähm, aber in diesem Moment, und das finde ich ganz interessant, ihr meintet ja, dass in der letzten Folge ist mehr an Amelia Clark euch erinnerte, ihr Schauspiel. Und hier in diesem Dialog mit Sansa sieht man nämlich eine Szene, wo ihre Augenbrauen komplett out of control sind. Und das ist ja auch so ein Ding, so ein Gimmick, den sie ja auch sehr viel in so Shows gemacht hat. Ne? Sie hat ja einen sehr Sie hat, sie hat sehr krass bewegliche Augenbrauen. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Und äh, jetzt in dieser einen Szene war es halt sehr, sehr auffällig, weil Dani normalerweise es nicht tut. Also sie bewegt ihre Augenbrauen kaum. Und jetzt, wenn, wenn Emilia Clark versucht, Sansa so äh, anzuschauen, genau, dann auf einmal <lacht> ist das so, siehst du so drei Muskeln das auf einmal, ich, die sich so. Das habe ich
3: auch schon vermehmt gesehen. Also,
1: äh, ja.
2: Aber, <lacht> Aber wirklich, Ach, ja. Passt, Spricht okay. ja auch,
1: also sie will ja sich wirklich offener zeigen.
3: Und hm, ich glaube, ja.
2: deswegen
1: lässt sie so ein bisschen auch diese, diesen okay. Panzer fallen, ne?
2: Und das. Äh, ja absolut. Ich finde, es macht auch Sinn. Ich fand es jetzt nicht nicht das hm. sollte kein Beweis sein, dass ihr Schauspiel schlecht ja, gewesen sein. War sei in kein Breaker of Deals. Ja, genau. Ich musste nur halt sehr an euch denken, weil es so ich sehe mehr Emilia Clark auf einmal als äh, Dani in dem ja. Sinne. Ähm, aber äh, ja. Also im Endeffekt fand ich es interessant. Ich fand vor allem auch sehr schön die Hand, so die Szene, wo sie dann ihre ja. Hand anfest und dann ne wie Sansa die Hand entzieht. Ähm, und du merkst auf jeden Fall, dass das ein Konflikt ist, der natürlich, falls beide überleben sollten, einfach Konflikt ist. Ja.
1: Wir reden jetzt so lange drüber, aber wir haben es schon gesagt, ich glaube, dieses, dieses, diese politischen Verhandlungen werden nur nun nichtig sein ja. und äh, ganz neu ausgewürfelt werden müssen, wenn dann irgendwie die nächste Folge vorbei ist. Und von daher ist es dann, glaube ich, dann wird spätestens einen von den beiden klar sein, okay, das ist eigentlich relativ egal, wir können ja irgendwann, vielleicht lohnt es sich gar nicht darüber zu sprechen, was passiert in der Zukunft, weil die Zukunft so ungewiss ist. Ja, äh, dann können wir ja erstmal äh, zumindest das Gespräch unserer beiden Könige, nämlich der Lady of Winterfell und der Queen of Dragons, äh, uns hinter uns lassen. Und dann gibt es nämlich noch einen kleinen Abstecher direkt nach dieser Szene. Jetzt habe ich meinen Zettel schon weggepackt. Äh, und zwar kommt auf einmal Theon. Hallo, ich bin da und ich möchte für Winterfell gehen. Der sah auch so
2: gut aus. Was ist denn mit RVRn passiert? Der sah richtig gut aus.
1: Ich sah nicht anders aus als in der ersten Folge.
2: Er sah irgendwie noch besser aus.
1: Das war das Licht in der Great Hall wahrscheinlich. Ähm, ja, aber auch eigentlich. Ähm, ich fand dann, also eigentlich so ein kleiner Wegwerfmoment könnte man erstmal überlegen, weil er so kurz da ist. Aber weil sich dann diese Blicke auch treffen wieder und dann auch wieder Sophie Turner so oh, gut aufspielt, ja. ist das so viel wert. Und da muss gar nichts gesagt werden. Und Mario zack, hebt schon den Finger und will an die schnippen. Also du oder auch nicht? Äh, dir hat die Szene gut gefallen.
3: Äh, ja, das ich fand, ich wie gesagt, ich wollte noch nochmal Sophie Turner hervorheben, mhm. weil die, die macht hier Sachen.
2: Und ich, fand, ich fand komischerweise, ich hatte fast das Gefühl, dass sie sich noch mehr freut, Theon zu sehen, als damals John. Also ich fand, es, wirkte, sie wirkt, es war eine bezaubernde Szene, wirklich. Also.
1: Ja, das sind dann ja wirklich diese beiden, äh, ja Leidensgenossen, ne? genau. die teilweise auch zusammen gelitten haben äh, und dann unter er, dem gleichen Mann. Unter dem gleichen Mann genau und äh, die jetzt einfach sich wieder in die Arme stehen. Das war wirklich eine schöne Szene und ich habe es ja auch so ein bisschen gelesen, dass ich habe dann auch nochmal beim zweiten Mal ein bisschen auf Daenerys geachtet, die ja zuerst angesprochen wird. Für mich war es so ein bisschen, dass sie erkennt, dass Sansa halt nicht nur so rigoros und hart und und äh, politisch ist, sondern da ist auch ein bisschen Herz in ihr natürlich. Sie muss sich halt erst, muss halt jemand erst vertrauen können, das muss sie erst aufbauen. Deswegen fand ich das schön, dass das irgendwie gezeigt wird. Sansa ist nicht einfach nur ein harter Knochen, die macht schon und trifft Entscheidungen, die nicht dumm sind. Das ist wohl überlegt. Und wenn sie mal ein bisschen die Hüllen fallen lassen kann, also die emotionalen Hüllen, sagen wir so, dann tut sie es auch. Ja? Sie ist nur angezogen wie ein Musical-Schurke. <lacht> genau richtig. Aber ansonsten da ist mehr, da ist versteckt sich ein bisschen was. Also
2: ich, an, reingeworfen <lacht> hast. Ich muss sagen, der dieser schwarze Panzer von Sansa war mit Abstand das Schönste, was ich, glaube ich, jemals im gesamten kostüm porn Westeros <lacht> gesehen habe oder Game of Thrones. Ich finde, es war fantastisch. Sorry, nochmal an die da draußen. Nicht, find dass
3: es mir nicht gefällt. Ich, ich habe nur einen kleinen Witz
2: gemacht. Und es ist auch gut, dass es in schwarze ist, finde ich. Ach, und wenn sie dann so steht und dann die, die, die Kette noch so, ach, sorry, mhm. ich könnte da, ich könnte da drei Podcasts über die Kette. Aber Kostüm sie sieht machen. schon so
3: ein bisschen aus, als wenn sie eine, eine High Commander Lady von den Ansalit wäre. Bisschen. Eben, Der, ja? Die Leder, Leder, das äh, sieht schon, ja.
1: hat so leicht, leichte Erinnerungen daran, aber es ist natürlich auch einfach martialischer, logisch, und du willst, sie willst ja, sie will ja auch nicht mit, Panzer oder mit Rüstung rumlaufen, wie zum Beispiel Jana Moments. Sie ist ja immer noch eher die stilvolle, Aber sie
2: finde ich hat auch jetzt so eine Art von anderer Haltung eingenommen. Wir sehen es nachher in dem War Council steht ja auch Sansa so fast mit den Händen so hinten äh, für, für, mhm. verschränkt. Ne? das ist ja auch so eine Position, was Frauen eher selten machen. Und das ist auch so eine Military-Position irgendwie fast. Also ich fand's fantastisch. Sorry, also ja. noch mal viele kleine
1: Details, sowohl die Klamotten als auch wirklich äh, Körperhaltung und so. Das ist also da ist wirklich äh, Sophie Turner gerade äh, sehr gut mit dabei und äh, spielt sich hervorragend auf. Äh, wir lassen dann auch das erstmal hinter uns, würde ich sagen, und machen einen kleinen Abstecher wieder auf den Hof vom Winterfeld. Da ist immer was los, da gibt es jetzt lecker Suppe und Brot. Mein Herz. Äh, und Mein arm äh, und ist klein. Und nicht nur Suppe und Brot gibt es, sondern auch Herzschmerz, denn wir werden erneut erinnert an äh, einen sehr lieben kleinen Charakter, der vor einigen Staffeln vor uns gegangen ist, war Shirin Barathian. Äh, in Person jetzt der kleinen Tila ist ihr Name, ein Nordmedel. Ja. Ähm, Mit einem ordentlich schottischen ja. oder
3: äh, war das Schottisch oder noch Irisch? Es war irgendwie, ich konnte es nicht ganz ausmachen. Es
1: war ein harter ja. Dialekt auf jeden Fall. Und äh, ja, es ist, glaube ich, nicht nur da, was wird der sondern auch mir, oder? Ich fand es ich fand eine schöne kleine Szene zwischendurch, muss ich sagen. Und äh, weil da habe ich erst gemerkt wie hart das mit Shereen eigentlich nochmal war. ne? Ja. Also Und wie Davos mit ihr, was für ein gutes, gutes Verhältnis die beiden hatten.
2: Ja, und ich fand, das war eine brillante Szene, weil sie war ganz kurz, es war ein komplett neuer Charakter, den wir nicht gesehen hatten und trotzdem ging bei uns allen das Herz auf. Es war wirklich, also, ne? das war wie, als ob jemand reinsticht, Wollte du sofort, du warst sofort drin. Und ich meine, die Szene ging wie zwei Minuten, wenn ja. überhaupt. Und wir haben an so viel gedacht, wir haben an Shereen gedacht, wir haben an Davos gedacht, der ja auch seine gesamten Söhne verloren hat, oder? Der hat ja fünf Söhne, glaube ich, Ach,
1: Matos, oder wie du hieß, du wirst irgendwann sicherlich mhm. noch äh, deine Ehre erhalten, aber du Na, bist einfach gestorben. Ähm,
2: dann hattest du, fand ich auch sehr schön, dass du Gilly noch mal kurz siehst. Auch sehr schön, wie sie die Szene aufbricht mit ihr, ne? dass sie ja, natürlich auch die Leute in der Crypt verteidigen muss. das war perfekt und dann siehst du die Kleine wieder abmarschieren. Und ich glaube, alle, ich glaube, es gab keinen Menschen, der diese Szene sah und nicht gerührt war.
3: Alright, I'll defend the crypt then.
2: Und es war wirklich eine Rührung, die von zwei Minuten, ah. also sie war, weißt du, von null auf 100 innerhalb von zwei Minuten ja. mit einem komplett neuen Charakter. Also das, das war auch eine auf.
3: Szene, mit der ich beim ersten Mal gucken, wo ich noch Grumpy Mario war, äh, total <lacht> an Bord war, weil das war äh, Davos at, at his best, ja. irgendwie, wenn er mal nicht den, den netten Onkel äh, Co-Commander spielt, ja. sondern äh, nochmal an, an Shirin erinnert wird und so und ach, das war gut.
1: Das war eine schöne kleine Szene, aber ich muss da noch was rauspicken und zwar, ich mach's jetzt schon, jetzt, euch ist es vielleicht auch aufgefallen, äh, die Krypten. Krypta, Krypta, Krypta. Oh, so ja. oft werden diese verdammten Krypten erwähnt. Die Krypten sind so toll. Eine Krypten ist heiße Schokolade mit Marshmallows. Und da ist, ähm, könnte
3: nichts sein, was vielleicht irgendwie das ist, das ist, bei einem toten Beschwörer problematisch es, werden könnte. Es, es ist
1: etwas auffällig, oder? <lacht> Also, ja. die werden zu sicher gesagt, äh, beschrieben von allen, die irgendwie die Krypten mhm. erwähnen. Von daher denke ich auch, dass uns da irgendwas erwartet. Dass äh, ja. ich, ich weiß aber nicht, ob mir glaubst das gefallen du, wird, wenn das passiert, was passiert. Glaubst du, wir
3: bekommen Zombie Liana Stark und kopflosen Ed Stark? Ich weiß nicht. Ich, ich habe schon Sleepy Hollow und Ich habe
1: äh, in hab meiner Freundesgruppe, in der ich die Folge immer noch äh, abends noch mal gucke, ähm, ich habe gesagt, gesagt, Ed Stark halt mit seinem Kopf in der Hand, <lacht> wie, so, wie so ein, Spuk, äh, also ja. so ein, äh, so ein Geist Sleepy in so einem Spukschloss oder sowas. Ja, ja. Sleepy Hollow halt, Ja ne? Oder
3: oh. sowas, ja. Aber ah. sein Kopf ist doch noch in King's Landing. Eigentlich ja, genau. Auf deswegen der, braucht der, er, auf Gespitz, deswegen äh, ja, hat er so, so,
1: so einen, so einen Nordkürbis. <lacht> ja, genau, Nordkürbis. Also wenn wirklich da irgendwas in den Krypten zu Leben erweckt wird, ich bin mir nicht sicher. Also ich hoffe, es ist nicht irgendwie, ach, keine Ahnung, ich kann es noch nicht sagen, ob mir das gefallen würde oder nicht. Aber ich glaube, da kommt auf jeden Fall irgendwas. Vielleicht werden auch irgendwelche Fußhäute nur, wobei da sind ja nur bekannte Starks, die alten Geister, die, die der reichen Familienhistorie verbunden sind. Hm. Naja.
2: Aber es muss was kommen. Also wir haben es ja auch kommen. im Trailer, haben wir ja auch schon Bilder aus den Krypten gesehen. Ja also ich und glaub, Daenerys sagt äh, auch in dem
1: Trailer zur nächsten Folge, oh, kurz, kurz wegkönnen für die, die sich die Trailer nicht angucken, sagt sie, the dead are already here. Und das klingt halt schon so ein bisschen, das kann in jedem Zusammenhang ja. fallen, aber das ist halt auch schon so ein... Ist, <lacht> ja. Genau. Und es wurde wirklich in dieser Folge sehr oft gesagt, geh in die Krypta bist du sicher. Ja. <lacht> genau und ja. äh, da können wir auch gut hinspringen, denn äh, die Krypta wird auch erwähnt bei der Taktikbesprechung und ich liebe Taktikbesprechungen ich finde das so toll, da habe ich immer so ein, so ein Risikogefühl ja. irgendwie wenn sie vor ihrem großen Schlachtplan da stehen und alle so hm, schieben wir den hier hin, schieben wir den da hin. Da war eine Frau, die man ständig gesehen hat, hm. die neben Sion stand. Wer war das? Kastak. Alice
2: ja. Kastak.
1: Ich
3: okay. finde, das sie
2: sieht aus wie eine junge Elizabeth Rieser. Wo, ha, wo
1: haben wir die gesehen? Die wurde ja von John zusammen mit Ned Amber erhoben als die neuen Familienoberhäupter der Ambers und der Karstags.
3: Na, das ja. war schon in der Sieb Die verschont ja. wurden?
2: Genau. Aber, nicht das, ihre Bogen aber dann, die hat so. einen
3: ordentlichen Satz gemacht. Das war doch auch noch ein kleines Mädchen ja, letztes Season. Genau, ja. ja, die war schon größer als ja. ihr
2: Bruder. aber nicht ihr Bruder, aber der andere Weil das kleine sah wie eine junge
3: Frau Dude. aus ja, <lacht> und ich hatte ja. im, im
1: Hinterkopf so, eine, so ein Mädchen eher. so okay. Ja. Sie ist wie Varys einfach nur ein bisschen Tapete. Äh, ja. tatsächlich. Varys darf auch noch kein einziges Wort sagen. Er hat in der ja, ersten Folge schon was gesagt, aber hier darf er auch noch rumstehen. Aber hier
2: war es ziemlich auffällig, weil sie halt immer so guckte. Ne? Sie guckte auch immer so, die Stirn war so ein bisschen in und sie guckte so hoch. Nee, rein. das war die Einzige,
3: die ich nicht
1: die du nicht zuordnen äh, konntest. Ja. Ja, äh, wir sehen tatsächlich auch deinen Plan vom Winterfell, auch eine schöne Karte. Und, sehr hübsch gemalt, äh, Ja, <lacht> auf jeden Fall, dass sie damit Zeit hatten. Ähm, auch sehr schön mit den Steinen, ja. sind dann wirklich wie die Steine in dem Intro, ne? Ja, so ein bisschen, die äh, sind dann die, Night die, die die White Walker und der Night King, die Armee von ihm irgendwie dargestellt. Und dann kann man so ein bisschen gucken, wo ist wer positioniert, das finde ich immer ganz spannend. Und äh, da sieht man halt, dass die Dothraki offensichtlich die Speerspitze bilden, ganz vorne mit dabei, mit der Kavallerie. Dann ist da so eine anzalit äh, äh, masse in der Mitte. Eine Wand. Ja, <lacht> links haben wir äh, Vale-Ritter und auch Stark-Bannerman und da wird ja dann auch Brienne äh, stehen. Und rechts sind auch nochmal ein paar Stark-Leute. Und? Die Mormons sind anscheinend in der Festung. Habt ihr das gesehen? Der Bär ist drin. Also da ist so ein oh. Spielstein mit dem Bär.
2: Das sind ja auch nur 62. Oder 65, Aber die kämpfen, sind, wenn sie noch für da sind, zehn Ort, sind,
1: für zehn Landmänner. 10 normale Landleute <lacht> kämpfen, 62 sind, 620 sozusagen. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie so ein bisschen vielleicht wirklich die Nachhut sind oder mhm. so innerhalb äh, für, für die Bemannung der Zinnen sorgen mhm. und so. Um, Mal schauen. Also es ist, ich, ich mag das immer, den, den Taktiktisch oder Taktisch. Aber oh, ich
2: liebe ihn, weil wie gesagt, also dann sah man ja auch Sansa endlich mal in voller Pracht im Kostüm. Also dafür war ich ja schon mal sehr dankbar. Und ähm, ja, was mich da sehr so ein bisschen gestört hatte, war dieses Abschmettern von Tyrion. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, das tat mir fast ein bisschen leid. Also dass Tyrion wie so ein wie so ein ähm, Kind, was in Ungnade gefallen ist, irgendwie zu Bett gehen muss. In diesem mhm. Fall dann in die Crypt. Äh, gut, ne, wir haben schon darüber diskutiert, was die Crypt heißt. Aber da dachte ich das erste Mal so, boah, also ganz ehrlich, Dani, du musst jetzt nicht vor Publikum Tyrion noch irgendwie so klein reden. Also nee, noch das, nee reden. sie hat
3: ihn doch wieder hochgeredet. Das war doch die, seine redemption an. Sprache von ihr aus, weil sie doch mit damit zeigt, so okay, ich nehme das zurück, was ich beim letzten Dings gesagt habe, dass du dich so oft geirrt hast, und ich höre jetzt auf Dora, dass du wieder bei mir äh, in so hoher Gunst stehst, dass ich dich schützend in die Krippe stecke.
2: Einerseits schon, gebe ich dir auch recht, also im Sinne von die Ehrung, dass er doch was kann und nicht entlassen dass wird. Dass er einen
1: Wert hat.
3: Genau,
2: ja. aber trotzdem fand ich, war es auch sehr, sehr abgewartet im Sinne von, also ich fand, es war das, was sie eigentlich erreichen wollte, hat sie für mich, meiner Meinung nach, nicht erreicht, denn sie hat ihn vor Publikum wieder runtergeredet.
1: Sie hätte es persönlich machen können. Genau. Was, aber ich kann noch maleres Punkt verstehen, dass sie halt vor versammelter Mannschaft zeigt, ich vertraue ihm. Also, Der ist ja. mir so
3: wertvoll, dass ich ihn, ja... Da vom, vom okay. ja, ich seh, ich seh beide Seiten. Ich beide Trotzdem Seiten.
2: hatte ich Probleme mit der Szene, weil ich fand also mir tat es so ein bisschen leid, weil ich fand im Endeffekt wurde wurde er halt eher so ein bisschen runtergemacht meiner Meinung nach. Okay. Cool. Ähm,
1: was haltet ihr von dem Plan, dass Theon äh, Brand beschützt im Godswood? Das oh. gut gehen. <lacht> ai, ai, oh. ai, ai, ai. Also, das da dachte ich so, ja, cool. Theon will auch seine Wiedergutmachung ja. leisten. Ne? Das Danke. baut ja auch alles auf. Aber ich glaube, dass das stinkt so dolle nach. Wir have enjoyed your lustig. company, Theon. Ja. Oh ja, bye, joy. bye. <lacht> ja. also ich mal Wir Wenden. machen am Ende übrigens noch eine kleine Todestumbola, hm. Da müsst ihr sagen, wen von ja. wie ihr glaubt, wer, wer stirbt. Und also, ich glaube, glaub, wer ich jetzt noch wettet,
2: dass Theon überlebt, äh, ja, mutig. Der wird eine gute Quote kriegen, glaube ich.
1: Hm. Besonders sagt seine Ironborn, das sind gefühlt für mich drei Leute. Also, also es weil muss ja
2: mindestens eine Schiffsmannschaft sein. Ja, genau. also, wie Aber wie viel brauchst du? Das also, sind
1: wahrscheinlich wirklich so 10, 15 Leute oder sowas. Ähm, na gut, wenn das reicht. Äh, generell die Idee mit Bran als Köder finde ich ähm, legitim, weil es ist einfach auch so mittlerweile, also es ist logisch, <lacht> dass er halt die Motivation irgendwie ist von Night King. Ähm, und für mich wirkt es auch so ein bisschen so, als wäre Bran bereit, auch zu sagen, okay, jetzt ist meine, meine ich habe das getan, was ich tun wollte. Ich könnte jetzt auch sterben. Ich bin jetzt bereit, wie ich der Köder, um ihn aus der Reserve zu locken in Night King. Ähm, deswegen... Ich denke ich mal, geht auch das Risiko ein. Wobei mittlerweile ist er wirklich geistig so weit, dass er gar nicht mehr so weit denkt, was passiert mit mir. Ich glaube, der ist auch bereit, freiwillig das Opfer einzugehen. Ja, wobei es dann ja immer noch den
3: Ausweg über vielleicht ne, die, die, die Matrix geht oder aber, was ich ja sage, seit. Das der, Wagen. Das Wagen, wo er. Vielleicht kann er permanent Wagen, vielleicht kann er den Eisdrachen übernehmen. Wie gesagt, ich sage es ja seit der Alte, noch der Urschauspieler vom Raven, da bei ersten Auftritt gesagt Zero, hat. Ja. You will not walk again, but you will fly. Hm. Also ich glaube nicht, genau wie mit der Mauer. Ich glaube nicht, dass die Serie zu Ende gehen wird, ohne dass nicht irgendjemand und speziell Bran in diesem Fall in einen Drachen walkt. Hm. Und wenn die anderen Drachen vom vom Köpfchen her ja sehr intelligente Wesen sind ja. und das wahrscheinlich nicht so leicht ist, obwohl vielleicht für Bran dann doch. Aber ich glaube am ehesten, der Kandidat wäre vielleicht dann der Eisdrache, Wer weiß. Hm. Was dann natürlich, ähm, ja... Die, diese, die, diese Seite des Kampfes noch mehr OP machen würde auf einmal. Vor allem, da wir das erste Mal bestätigt bekommen haben dieses Mal, ja. dass es wahrscheinlich so ist, dass wenn du den den, den Lich King, den, ja, den genau. Necromancer, den Hauptzauberer, den Hauptvampir, ja. <lacht> äh, äh, tötest, dass die, anderen, dass die anderen dann um
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
3: fallen. Ähm, von daher ist das ja vielleicht gar nicht so kompliziert. Ich, ich bin auch fast überlegt zu sagen, dass ich meine, es wäre, alle gehen davon aus, dass das nächste Folge schlecht ausgeht. Ne? Was wäre denn, wenn, wenn nächste Folge überraschend gut ausgeht? Und klar haben wir Kampf und ein paar Leute sterben, aber am Ende das Ende wie bei äh, Star Wars Last Jedi einfach damit der wird einfach umgenietet und der Big Bad ist jetzt weg und jetzt habt ihr euch mit euren politischen äh, Problemen hier weiter zu beschäftigen. Jetzt hast das, du so viel aufgemacht. Ja, ja
1: sorry. Ich gehe mal <lacht> kurz rüber zu Hannah. Wo waren wir nochmal? Genau. Wir waren zum Beispiel erstmal bei ah. Bruns Überlebenschancen, die Theorie, dass er irgendwo Ach, ja. reinwalkt und dann eventuell Mario, was er gerade noch gesagt hat, was ist, wenn auf einmal der Night King nächste Woche nicht mehr ist? Ja.
2: Okay, nee, ich finde eine Theorie mit dem, mit dem Walken, dass er in den Drachen finde ich super, würde ich gerne sehen. Ähm, ich fand sowieso ein bisschen schade, dass wir die, wir haben es angesprochen in dem War Council, mhm. was mit den Drachen eigentlich ist. Wie effektiv aber, sie sind, das so, ist die Frage, ne? Genau, und wir haben aber jetzt nicht diskutiert, weil ich immer denke, eigentlich hätte ich viel lieber gehört, ob jetzt zum Beispiel, soll John überhaupt auf dem Drachen reiten, soll er mhm. ihn kontrollieren? Scheinbar nicht, habe ich jetzt da aus diesem mhm. Nicht-Diskutieren rausgenommen, was Danny macht im äh, im Angriff, habe ich auch nicht so ganz geschnallt. Ich hoffe mal, sie wird auf Drogon sitzen. Ich und, äh, auch. Aber ich fand es so komisch, dass man das nicht einmal kurz diskutiert in dem in dem War Council. Also man ähm, hat
1: gesehen, dass sie geplant haben, aber was sie konkret geplant haben, bis auf was mit Bran ist und so, ist noch ein bisschen offen.
2: So, und dann denke ich mir, das hätte ich ja gerne, weil auch zum Beispiel Danny ähm, die Geschichte, dass die White Walker oder der Night King ja diesen krassen Pfeil da geworfen hat und sehr gut war scheinbar in stimmt. seiner, seiner Zielanalyse, äh, fand ich, war, hätte man ja auch mal, also ich hätte es einfach gerne diskutiert gehabt, weil ich immer denke, du hast zwei Drachen, du hast eigentlich zwei Reiter und du hast jetzt ganz, ganz viele Whites, die du relativ schnell mit den Drachen irgendwie platt machen könntest. Aber Obacht, ne? da sind Spiere und äh, wer weiß, was genau passiert. Und sie diskutieren ja auch das, das Drachenfeuer, das muss man ja schon sagen. Ähm, ich fand ganz interessant, unter deiner Review war auch ein Kommentar, dass jemand sagte, man muss sich nicht so viele Sorgen machen bei den Pfeilen von dem Night King, äh, bei den Spieren, weil ja immer bewölkter Himmel ist und die Drachen könnten ja einfach angreifen und sich dann wieder verziehen in den in der Bewölkung, was ich sehr schönen Einwand fand. Mm. Ähm, trotzdem, also das wäre, sage ich mal, ein Teil gewesen, den ich gerne diskutiert hätte, aber er wurde nicht
3: diskutiert. Mm. Was mir noch eingefallen ist beim Thema Night King und vielleicht Feuerimmunität, könnte irgendeine Chance bestehen, dass das, 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 das Zeichen der White Walker und das Zeichen der Targaryens vielleicht doch nicht ganz Zufall ist, dass das so ein bisschen ähnlich sieht. Ah, und halt Der White Walker ah, halt dann doch Ah, stopp,
1: das Zeichen kannst du gleich wieder Ah ja, stimmt, da hat er irgendjemand was genau, geschrieben. Da, ne? da kann ich das mal ganz gut. Nämlich, da hat uns die Marie, nicht die Muffin-Marie, äh, die hat eine <lacht> Mail geschickt, sondern eine andere Marie. Danke dafür, liebe Marie. Hat uns nämlich noch einen Artikel geschickt, wo halt äh, Dave Hill, der Autor der letzten Episode, auch gesagt hat, dieses Symbol, diese brennende Spirale, ist eigentlich nur so eine Art Verhöhnung des Night King, der Children of ähm, Ach so, of the Forest. alles klar. Also, Dass er einfach dieses Symbol angenommen hat. Und äh, ein Feuer gesteckt. Also es hat nicht irgendwie... Okay. Also zumindest Außer er lügt uns an. A man is lying. Nehmen wir das erstmal hin. Aber okay. wir nehmen es so also hin, dass es da erstmal keine ja. direkte Verbindung gibt. Okay. Ne, aber, aber okay, Feuerresistenz des Night King... Ja, das wäre ist dann natürlich eine gute trotzdem. Frage. Auch generell die Feuerresistenz von den White Walkern ist natürlich eine Frage. Wir haben es ja gesehen in Hardhome, da ist ja auch einer einfach so das Feuer marschiert, als er auf John losgegangen ist. Stimmt. Dass die Whites zerstört werden davon, haben wir gesehen. So, die hätte
2: man doch, die müsste man doch schon mal platt machen. Mit den die Drachen. müsste
1: man schon mal platt machen. Ja, Aber das sind auch ein paar.
2: Ja, deswegen. Aber ja. dann sind doch Drachen wahnsinnig wichtig, weil du die vielen Whites mit den Drachen erstmal platt machen kannst. Ich
1: glaube wirklich, das ist, ein, das ist ein schwierig zu berechnen, wenn du deine Drachen ins offene Feld schicken willst äh, und sie wirklich zur Zielscheibe machen, weil ich könnte mir vorstellen, dass nicht nur der Night King auf einmal mal diese Speere wirft, sondern tatsächlich auch die anderen White Walker. Ja. Ähm, und dann haben die so eine Art äh, Flakgeschütze, möchte man ja. fast sagen. Und dadurch ist es vielleicht ein Riesenrisiko, überhaupt die Drachen dann mal halt so einzusetzen. Ähm, Aber
2: sollte das nicht diskutiert werden?
1: Ich denke mal, sie haben sich vielleicht einen Gedanken drüber. Nicht so nicht. sehr in
3: die Karten schauen lassen, wollten sie sich vielleicht oder also so. Also genau, die, die, ja. die Drehb der Drehbuchautor ja,
1: dass sie halt sagen, okay, wir überraschen euch dann so normalerweise sollten sie diese Gespräche geführt ja, haben. Wir führen sie ja auch. Und wir sind ja nicht in dieser Fantasy-Welt. Und nach der letzten...
3: die wollen äh, auch
2: so kleine Figuren, wir müssen das ja. nachbauen. Und nach der
3: letzten, ich sag mal, großen Action-Kampf-Szene aus der letzten Staffel, ist das, glaube ich, ja auch einer der spannendsten Aspekte jetzt der nächsten Folge, wird das logistisch befriedigend sein. Weißt mhm. du? Ich meine, wie, welche Charaktere sterben, an welchen Ecken des ja. Kampfes kannst du schreiben, wie du willst und dramatisch machen, wie du willst. Aber was so unbefriedigend war bei bei äh, Drache im Norden und so, weiter, das ist dass das es logistisch so ein bisschen iffy war, ja, wie das ja. alles Gibt funktioniert. Gibt es Sinn, was da passiert, ja. Ähm, und wie ist das eingefangen und so. Und das, ja. und das ist natürlich spannend, wie das jetzt nächste Woche ist. Und ich hoffe auch so ein bisschen, dass wir trotzdem noch ein klein wenig Dramatik auch und Charakterstuff drin haben, weil was ich jetzt nicht möchte, ist, dass es einfach alle Charaktere in einen Topf geschmissen werden, einmal geschüttelt wird, dann wird umgedreht und wir gucken am Ende, wer lebt noch. So, Das fände ich auch sehr unbefriedigend. Wie gesagt, ich mag dann lieber so, wenn Leute sich bewusst für was entscheiden ja. und aufgrund dessen passiert denn das und jenes und nicht so, jetzt ist ein Battle und wir schauen am Ende mal, wer da noch steht. Das ist ein bisschen Aber ich glaube, das
1: sie haben jetzt hier in der zweiten Folge schon viel vorbereitet, ne? das sehen wir ja auch, also wir könnten natürlich von hier jetzt gleich zum nächsten, eine ganz kleine Szene springen, äh, zu Sunday in Grey Worm, wo wir auch, glaube ich, relativ sicher sind, dass da äh, dass die Zeichen <lacht> eher auf Abschied stehen, äh, also nicht nur dieser temporäre Abschied, sondern für immer, ähm, dass halt viele kleine Szenen sich ergeben, wo man so denken könnte, das könnte der letzte Moment dieses Charakters gesehen, äh, gewesen sein und das würde funktionieren als Abschied. Ähm, und hier ist es doch relativ offensichtlich, denn, wie ist es so schön, wenn man Pläne ankündigt laut, dann können die nur scheitern und von daher glaube ich, dieser süße Traum von Narth oder Nath oder naht wie auch immer äh, den Graver und Missande haben, ist wirklich eine süße kleine Szene, aber äh, der wird nicht äh, wahr werden und generell muss ich sagen, zu der Szene ist so ein bisschen symptomatisch, wie man mit den beiden Figuren umgeht. Ich glaube, niemand wird sich viel an sie erinnern. Das ist ein bisschen schade, finde ich irgendwie. Also äh, sie sind sie sind da Fremdkörper im Norden, weil sie es als Charaktere auch sind. So wurden sie halt schon in der ersten Folge etabliert. Das wurde jetzt nochmal bestätigt. Nochmal bestätigt. Äh, aber irgendwie ich ja nicht mir, die, so mir äh, Nathalie Emanuel und äh, Jacob Anderson, glaube ich, so ein bisschen leid, weil ihre Aufgabe da gerade ist ein bisschen undankbar
2: wohl ich finde, sie haben schon, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ich finde, ja. ich glaube, Missandei gab es im Buch ja auch, ne?
1: Ja, da sind sie, glaube ich, sogar Brüder, äh, Bruder und Schwester, äh, Grey so und Miss ne? und sie ist wesentlich jünger.
2: Und ich glaube, sie, finde ich, kriegen fast weniger Aufmerksamkeit in den Büchern. Ja, das sowieso. Und deswegen, fand ich, war ich hier eigentlich schon recht dankbar als Buchkenner, dass sie doch mehr äh, berücksichtigt wurden als Wenn in den Wenn man den Büchern. Vergleich zieht, definitiv. Das ja? stimmt, ja. Um, und ich finde, sie haben relati relativ, natürlich nicht genug, du hast absolut recht, aber ich finde, sie haben relativ viel Aufmerksamkeit bekommen. Auch in der, Ich habe auch nochmal darauf geachtet beim Rewatch, als ich dann in die Folge kam mit dem, mit dem Buch. Ja, <lacht> die, Der berühmte Catch, wo man die Hand zwischen den Büchern sieht in Old Town. Ähm, Und ich finde, das sind so Sachen, also ich finde, man hat gemerkt, dass die Macher doch auch die beiden, glaube ich, ihnen mehr Screentime gegeben haben, weil die einfach so gut funktioniert mhm. haben, als sie eigentlich geplant hatten. Und deswegen würde ich sagen, bin ich fast dankbar, aber äh, ja, du hast recht. Ich glaube, das ist... Ähm die ich sind auch noch auch.
1: da und die haben eine kleine Liebelei abseits von allen, aber das wird wahrscheinlich nicht mehr lange halten. Ähm, Wir brauchen halt auch noch irgendwie Leute, die nicht adelig sind oder Chefstrategen ja. von
3: irgendwem. Das mhm. ist natürlich auch... Das ist
1: richtig. Und es ist ja auch sehr ehrbar, was was Greybomb sagt. Es mhm. ist süß und äh, kann man so einfach mal so verbuchen. Genau. Äh, generell so ein paar kleine Szenen, wo ich mich immer wieder gefragt habe, brauchen wir die, brauchen wir die nicht? Da ist auch äh, die die Szene zwischen den ehemaligen nightswatch brüdern so ein bisschen dabei, wo ich aber sage, nö, die finde ich dann doch ganz nett. Da sehen wir tatsächlich immer wieder Ghost. Ey, wow.
2: Der groß. sah so ein bisschen
3: copy-pasted aus, so als wenn sie,
1: stimmt, den haben wir lange nicht gezeigt. Klick.
3: Ja, vor allem er sah Wo auch ist noch Platz im Bild?
2: Zu klein, ist da da aus, fand ich. Oder? Als ob da mehr Platz nicht war, ungefähr auf der Szene auf der da oben. Ja, ähm.
1: ja äh, tatsächlich, Ghost ist noch da. Äh, uns wurde auch noch eine Mail geschickt. Ich glaube, die kam auch wieder aus... Äh, Belgien? Nee, nicht Belgien. <lacht> war es Wien. Von, von, äh, die finde ich gleich. Ähm, da wurde auch gefragt, äh, wo, wo eigentlich Ghost war. Und da habe ich auch noch mal nachgeguckt. Äh, letzter Stand. Tatsächlich beim Battle of the Bastards, was in der sechsten Staffel war, wurde er nicht eingesetzt, ganz bewusst weil John gesehen hat, was halt mit Shaggy Dog passiert ist, dem äh, Direwolf von, von Rickon. Ja. Ähm, da hat er ihn da aus der äh, Gleichung rausgenommen und gesagt, nee, das ist mir zu gefährlich für Ghost. Und dann war er tatsächlich die siebte Staffel überlang in Winterfell und da hat man ihn, glaube ich, vielleicht irgendwo mal kurz gesehen, aber da hat er keine große Rolle gespielt. Und ja. jetzt ist er auf jeden Fall da.
3: Ist eigentlich in den Büchern Jon Snow jemals auf, auf Ghost geritten?
1: Nein. In den Büchern Kein ist Jon Snow tot, Mario. Das ist unser letzter Stand. Ja, aber davor gab es, <lacht> ja, Ghost Trotzdem. Nee, nee, nein, tatsächlich nein, ist da reitet, noch nichts also passiert. Aber,
2: doch, rettet Arya auf Numeria? Nee, ne? Gar nichts. Ich glaube auch nicht. Gar nichts.
1: Es gibt die. Ich äh, glaube,
2: ich glaub, ich glaub, es gibt so, so
1: Fabeln und so, so Geschichten von Lannister-Soldaten, die sagen, der, der, der junge Wolf, Rob star reitet auf seinen Wolf in die Ach. Schlacht und der bringt dann 50.000 Menschen um gleichzeitig. Prinzessin Monologe ist auf ihrer äh, Wolfmama geritten, will ich nur Aber sagen. das waren, glaube ich, alles so Kiesgeschichten von irgendwelchen mhm. Soldaten, die halt diesen Mythos Rob Stark genährt haben ne? und Graven dazu. Ja.
2: Aber ganz ehrlich, also wenn jetzt, wir kommen ja noch dazu, aber wenn Ghost sterben sollte, äh, in der nächsten Folge wäre das auf jeden Fall ein sehr schlechter Abschied. Also ich finde, ja. da haben Grey Worm und im den sehr viel Besseren bekommen. Ich
1: glaube, Ghost ist so Kategorie Magic Shit, da ist mhm. auch noch irgendwas im Busch, Busch würde ich sagen. Also der, der hat, glaube ich, noch irgendeinen Zweck oder wird noch irgendwas Sinn haben.
2: Aber das zum Beispiel, finde ich, hätten sie auch ein bisschen besser machen können. Man hätte ja auch mal John zeigen können, wie er Ghost ein bisschen streichelt. Ja. Äh, ne? Wäre vielleicht teurer geworden, aber auch vielleicht in den Warkerze, Okay, packen der Ghost vielleicht mit in den, äh, du, mit zu Wie er
1: um den Tisch rumjagt hinter seinem eigenen Schwanz oder also so. Nein,
2: aber ich finde sozusagen, das, was du hast an Waffen, sollst du doch irgendwie, Es wäre schön, finde ich. Zum Beispiel gab es eine Ghost-Figur? Nee, ne? Ich glaube nicht.
1: Ja, vielleicht sollte man den Wert des Diablo jetzt nicht zu so hoch bemessen.
2: Nein, aber ich meine, man kann ja einfach einen, einen Rücksicht nehmen auf ihn und ihn in einem kleinen Nebensatz für drei Sekunden mal erwähnen. Ja.
3: wenn Disney in 20 Jahren die Special Edition rausbringt, <lacht> dann gibt es extra computeranimierte, äh, ghost und Wolf-Szenen. Okay. Und Elefanten. Dann muss Disney kommen noch.
1: HBO, HBO kaufen, aber das kriegen wir auch noch hin. Ich habe gesagt, in 20 Jahren, wenn HBO <lacht> Disney gehört. Sehr gut. Äh, schauen wir mal. Äh, ja, ansonsten das Gespräch. Ich mag ja Ben Crompton wahnsinnig gerne, der den Dolores Edge spielt, äh, der amtierende Commander der Night's Watch. Mhm. Äh, ist ein nettes kleines Gespräch unter alten äh, Freunden und Brüdern, wenn man das so will, äh, und wird auch nochmal ein bisschen äh, humorvoll aufgearbeitet. Äh, und klar, Sam geht auch nicht in die Krypt. Die, weil die grip da gehört er nicht hin, er muss mit mitkämpfen. Ähm, und da wurde nochmal tatsächlich erinnert an äh, die, die verloren haben, Gran und Pip. Und das fand ich irgendwie dann doch ganz charmant, muss ich sagen. Also es war eine nette kleine Szene, aber jetzt auch nicht, wie ich finde, gigantisch groß oder besonders. Für euch ging es da ähnlich? Ja. Ne? Können wir nicht next machen. <lacht> äh, und da sind wir dann auch schon. Beim, vielleicht Herzstück, das packen wir jetzt mal zusammen. Ähm, und die Szene äh, The Last Drink. Habe ich sie einfach mal genannt. Äh, wir sind in... Ich dachte,
2: du willst so Arya und Kendrick kommen. Nee, nee,
1: nee. Das ist für mich schon das Herzstück. Die Szene um äh, Brienne und die, die auch der Episode den Titel gegeben hat. Night of the Seven Kingdoms. Ähm, und zwar befinden wir uns wieder in der Great Hall von Winterfell. Und äh, ja, die Schlacht naht. Und alle kommen nochmal zusammen, zwei, so ein paar kommen zusammen. Wir haben Tyrion, wir haben Patrick, wir haben Brienne, wir haben äh, Jamie. Tomo kommt auch noch zu Davos. Sechs Leute sitzen da vor dem Feuer und allein schon die Atmosphäre da ist fantastisch. Ich finde, man sieht da, diese, wie diese Halle eingefangen ist. Von diesem Kamin äh, kommt ein Lichtschein, man hört das knistern. Ähm, das, ich fühlte mich da sehr heimelig, muss ich sagen. Und es war, äh, ich war gleich drin in diesem Raum. Ähm, euer erster Eindruck, was David Nutter da aus diesem Moment gemacht hat
2: super Und ich finde, das, wo wir noch zu, darauf zu sprechen zu kommen, äh, darauf kommen ist, es ist so schön äh, charakterkonform. Wir sehen dann, glaube ich, ja als ersten, der reinkommt, äh, Sir Davos, ne, der sich irgendwie was Warmes sucht und also vor dem Feuer steht. Wir sehen irgendwie Patrick, der eigentlich einen Drink haben möchte. Brienne, die er sagt, nein, du darfst keinen Drink oder du solltest keinen Don't drink, drink nehmen and fight. vor dem vor dem ähm, vor der Schlacht. Ne? Sie kommt doch gleich. Aber okay, vielleicht einen halben Becher und dann Tyrion. Tyrion, <lacht> das eben weißt du, so gleich nicht vollen. Ich finde
1: ihn so putzig, wenn er leicht angetrunken ist. Da hat ja immer so ein verschmitztes Lächeln und steckt so die Zunge ein bisschen raus, ne?
2: es ist so, es ist so, es ist einfach unfassbar rund ja. und unfassbar warm, wie du schon sagtest, in diesem Raum und dann natürlich Tom und wenn er den Stuhl allein schon so brutal ranzieht, ne? Und es ist, ich, ja, du hast absolut recht, es ist so fantastisch die Szene. <lacht> auf allen Ebenen.
1: Winterfell kann auch gemütlich sein. Winterfell kann auch gemütlich sein tatsächlich und äh, tatsächlich dieser erste Teil dieser Szene, der dient auch dazu da so ein bisschen aufzulockern, ne? diese Dynamiken auszutesten. Äh, es kommt dann ja auch zur Geschichte von Tormund und du bist in dieser Folge ja nicht der allergrößte Tormund-Fan gewesen, Mario. Hast du mir mal gesagt. Ah nee, nimm das mal. Das nehmen wir wieder alles, raus, Aber ich zurück, niemals gesagt, was Ich, gestern... ähm, ich fand es amüsant, weil es passte halt zum Charakter und äh, wie er sich schon immer präsentiert hat, ich erinnerte mich so ein bisschen auch an seine Geschichte, als sie, das war in, am Ende der vierten Staffel, als sie kurz davor waren, Black anzugreifen, hat er erzählt, ähm, dass er mal mit einem Bären, nee, zwischendurch irgendwann hat er mit einem Bären geschlafen oder so. Und er hat niemals mit einem Bären geschlafen, sagte die Grit damals. Und ähm, das ist irgendwie, Tom und ist halt jemand, der halt ein bisschen laut äh, ja, Sachen von sich gibt, mhm. angibt und er möchte natürlich auch Brienne ein bisschen beeindrucken. Yeah. Also da, da ist es einfach excuse
3: so ein the of fancy. It's und, the North.
2: und es ist ja genau das angetreten, was ich mir so ein bisschen wollte, was ich mir erhofft hatte, dieses Drei, diese Dreiecksbeziehung, dass also jetzt äh, Tom und natürlich schon auch realisiert, dass jetzt äh, Brianna sitzt mit Jamie und dass da einfach ein Konkurrent auf einmal mit dem Spiel ist. Ähm, ach, fantastisch. Aber Jamie
1: hat sicherlich nie die Milch, die Muttermilch einer, einer Riesin getrunken. <lacht> da gehe ich stark <lacht> von aus. Ähm, und er hat ja auch ein prächtiges Trinkhorn dabei, der gute Tormund. Also von daher. Siehst
2: doch, wie er wirbt, ne? Er wirbt um sie. Und er, er fragte ja auch vorher schon, ne? Where's the tall woman, als er. I would knight
1: you so hard. Später, Mario. Später. Was? Wir, sind, wir sind gleich oh, wir sind in hin. der Szene. Ja, wir sind jetzt auch gleich in der Szene. Es ging jetzt bloß noch generell darum, du hast es erwähnt, Davos kommt dazu und dann machen wir jetzt erstmal schon einen Sprung zu der Szene, die du gerade angesprochen hast. Äh, dazwischen kommt eigentlich noch was anderes, aber wir bleiben gleich mal in diesem Raum, weil wir ihn nicht mehr verlassen wollen. Der ist so schön kuschelig und intim. Und nach all diesen lustigen kleinen Späßen unter den Charakteren, die sich so ein bisschen aufgezogen haben oder alte Geschichten ausgetauscht haben, wird es dann nochmal unfassbar emotional und es geht in die Tiefe. Und das fand ich so wunderbar in dieser Szene, weil man hätte es einfach belassen können bei diesem klassischen Banta, wie man so schön im Englischen sagt. Einfach diese tolle Dynamik unter ganz verschiedenen Figuren, die vielleicht sich so noch niemals gesehen oder getroffen haben. Aber jetzt geht es um das Thema... Ähm, ja, Brienne und äh, warum sie eigentlich kein Ritter ist.
2: Ja, das wird ja auch fast von von Tormund äh, initiiert, indem er sagt, fuck Ja, warum,
1: war, war, wieso darf eine Frau kein Ritter sein? Und äh, ich fand's auch interessant, dass der Brienne ja auch sagt, ich wollte nie ein Ritter sein. Und dann gibst du so diesen kleinen Shot auf Podrick. Podrick ja. Also, Come on. <lacht> Come on. also, Aber es war so ein verständnisvoller Blick, weil er hat sie auch kennengelernt. Und Brienne war immer so bescheiden und sagte, sie wollte offensichtlich
2: nicht die Anerkennung haben, aber mhm. eigentlich schon. Ja, und wir erinnern uns ja auch noch sehr gut, ich glaube, es war sogar in, in der ersten Staffel hier mit Renly, wo sie doch in die Rainbow Guide irgendwie ja. wollte. War auch, auch noch wurden, sehr witzig, ja. <lacht> dass sie Rainbow Guide heißt. Ähm, und sie durfte halt nicht, ne? sie durfte nicht.
1: Sie wurde immer belächelt und äh, klein gehalten und hat eigentlich mehr als jeder andere nachgewiesen, äh, zu was sie imstande ist und was für ein aufrichtiger und ehrenvoller Charakter sie ist. Und äh, dann ist es eigentlich eine schöne, eine schöne Wendung, dass halt dann wirklich Jamie diese Aufgabe übernimmt, sie zum Ritter zu schlagen. Und äh, da wurde es ein bisschen staubig, äh, da wo ich die und Folge gesehen habe.
2: Auch wieder, und das finde ich halt so schön. <lacht> es wird auch wieder initialisiert von Jamie. Ja. Na, es ist nicht Podrick, er weiß es ja bestimmt auch, oder Tyrion, dass er sagt, hey, hey, du bist doch ein Ritter, ne? mach mhm. du sie doch zum zum Ritter. Nein, Jamie sagt es selber von sich aus und das finde ich unheimlich schön auch.
1: Es hat sich ja schon so ein bisschen angedeutet äh, beim ersten äh, Vier-Augen-Gespräch zwischen den beiden in dieser Folge. Ähm, da hat ja Jamie auch sein, sich angeboten, unter ihr zu dienen. Das war also ein bisschen gar nicht mal so dass es darum geht, dass sie jetzt das Kommando übernimmt, sondern so, dass er einfach eher nochmal Respekt sagt, dass ich bin einfach auch kein guter Kämpfer mehr und du bist es. Und ich vertraue in deine Fähigkeiten, ich vertraue in das, was du bisher geleistet hast und deswegen wäre es für mich eine Ehre, unter dir zu dienen, beziehungsweise dir zur Seite zu stehen, wenn es dann um den Kampf geht. Und da war schon das erste Mal so, boah, und jetzt kommt halt das... Was dann auch wirklich wundervoll eingefangen ist und wo halt auch so viel im Gesicht von Gwendolyn Christie passiert, ähm, dass ich dann einfach auch genauso wie sie dieses, dieses breite Grinsen, diese Tränen im Gesicht sei schön und jetzt wirst du sterben, <lacht> also vielleicht noch nicht, aber es ist wirklich so, fuck, was macht ihr?
2: Mir kommen jetzt schon fast die Tränen, wenn er sich dann wieder hinkniet und dann siehst du ja auch so kurz die die Schwertspitze von von äh, Jamie, äh, die so kurz die die Schulter berührt natürlich mm -hmm. und auch mm -hmm. die Sätze, die er sagt, die scheinbar diese diesen äh, Ritterschlagsätze sind. Aber ich dachte auch so ja bitte bitte allein diese diese Berührung des Schwertes auf der Schulter finde. ich war schon so es hatte es hatte schon so viel Gefühl allein in dieser Szene drin, dass ich schon ich war äh, ich war sehr happy.
3: Hattet ihr das Gefühl, dass die Ritterschlagansprache gekürzt war? Weil wir haben ja nur drei der ich sieben. Ich hatte auch erst gedacht, dass da mehr kommt. Ja, drei der das sieben Gott-Aspekte. Mhm.
2: Ich habe mich gefragt, ob, ob, es, ob es auch Fakt ist, dass es halt nur drei Erwähnungen finden, weil vielleicht die anderen nicht so ganz passen auf Ritter. Die Mutter. Nee, aber es gibt ja, <lacht> genau. <lacht> nee, es gibt ja welche. Hat,
1: was, der Vater wurde erwähnt, Warrior und, und Mother, glaube ich. Mother, ja.
2: So, und jetzt hast vielleicht sie. Ne? Also wir haben ja
1: noch die, die, die alte sind Genau, the Chrome. <lacht> und,
2: und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fand es war okay, weil ich muss jetzt auch nicht alle sieben hören, ehrlich ja. gesagt. Ja. Ähm, aber ich fand es auch wieder so süß, dass Jamie das natürlich auch noch kannte, dass scheinbar im Ritter auch das, ne, ihm das beigebracht wird, wie man so einen anderen Ritter irgendwie. Er macht. wurde ja von <lacht> Sir Berestin
1: Sammy äh, gekrönt, gekrönt, äh, ich schon, zum Ritter geschlagen. Und ich glaube, war es schon vor der Schlacht auf Pike, die wir nie gesehen haben, von der man immer wieder erzählt wird, oder war es währenddessen, äh, als er sich da seine Sporen verdient hat? In den Büchern war das, glaube ich, ein bisschen genauer besprochen. Das könnt ihr mir gerne nochmal eine, eine Mail schicken oder so einen Hinweis, wie es war.
3: Und genau, und falls ihr wisst, ob in den Büchern mal die komplette Ritterschlagszeremonieansprache ansprache ja. zu lesen ist und ob das hier vielleicht tatsächlich gekürzt wurde. Vielleicht haben sie es auch mit allen sieben aufgenommen und haben dann im Schnitt festgestellt, okay, der Flow wird hier ein bisschen doll unterbrochen, wenn wir alle sieben machen. Weil Jetzt, das,
2: ja. das Schöne ist ja dann auch, wenn wenn ne, der Ritter, also Sir Brian, äh, sich dann erhebt auch ihr Lächeln. Ne? Das, oh, das
3: ist, ist das Allerbeste, dass sie hier ihr nicht nur so ein stolzes Gesicht ja, erlaubt nein, haben, ey. sondern dass sie hier alles da einmal doch. macht. Das, das ist, ist so das, gut. ist
1: was sie immer wollte, was sie aber einfach auch zu bescheiden war, es vielleicht konkret zu auszusprechen und dass sie einfach dieser Charakter hat sich das einfach nur verdient und man möchte genau wie Tormund ja. <lacht> ja. komplett begeistert klatschen der war, ich fand ihn so putzig dann auch, auch weil er, da ist auf einmal diese, dieser Gedanke von ihm, dass er gerne mit Brand zusammen wäre so weg, sondern er freut sich einfach, für ihn. hey cool was ist gerade passiert, toller Moment, Tyrion kommt im Wein, Night of the Seven Kings, es war eine super Stimmung im Raum. Und, und alle, ja
3: genau die Andacht, mit der auch alle äh, da zuschauen. Das ist so wie in anderen Serien, wenn ein Kind getauft wird ja. oder sowas. Und
1: ja. wir haben uns heute hier versammelt. Ja.
2: <lacht> ja und ich fand, wie gesagt, es war jetzt auch kein Fanservice, weil es einfach komplett 100 Prozent bei allen Charakteren komplett charakterkonform war. Ja. Und das war so schön. deswegen funktioniert das auch so super gut. Auch selbst Tormunds äh, Craziness und uns äh, auch Geschichten ist einfach 100% charakterkonform.
1: Sehr schön. Ja, eine tolle Szene. Ich äh, auch eine mit der besten Szene, die es jemals gab. Le lehne ich mich mal weit aus dem Fenster. Die ist schon sehr weit oben mit dabei. Und ähm, dann würde ich sagen, können wir ja fast einen kleinen Haken hinter diesem tollen Moment machen, oder? Ähm, Sir Brienne. Ach so, oh. gender bandy shit bin ich auch immer für zu haben. Ja, <lacht> yep. sehr Sir Brienne. Ähm, ein kleiner Einwurf noch, wieder mal eine Szene, wo ich mich, da habe ich mich wirklich gefragt, warum äh, Hound, Arya und Baric. Äh Ja, der Hound trinkt sein Meet oder was auch immer, das ist sein Ale auf den, auf der Mauer und Arya kommt hinzu und dann sagt er tatsächlich mal, dass er zumindest für sie gekämpft hat, weil sie stellt ihn ja in Frage, was willst du eigentlich hier? Da kommt Beric dazu, der labert ein bisschen, ja, Lord of Light Halsmaul, wir wissen es, ja, der Typ <lacht> tot kommt und Lord of Light ist super. Äh, und dann sehe ich so ein bisschen wie Arya, warum soll ich die Nacht mit diesen beiden alten Säcken verbringen? Warum bin ich überhaupt hingegangen? <lacht> also wie soll ich das sehen?
2: <lacht> ich musste jetzt der komischeweise dran denken, dass der Hound so auf der kalten Sinne sitzt und ich dachte mir so, Gott, du hast
1: einen allerwertesten vom Hound gedacht
2: <lacht> und an eine Blasenentzündung und dachte so, oh Gott, Oh Gott, ich würde da nicht sitzen, gerade wenn es so einen so eine warme, ja. warme, anderen Raum gibt. Aber ich gebe dir hundertprozentig recht. Ich glaube, es sollte einfach nur, du solltest Aria sehen, dass sie jetzt woanders hingeht.
3: Ja, und sie haben ja, genau, angepuckt haben sie sich schon letzte Folge und wir hatten ja auch dieses, du hast mich noch gar nicht beleidigt, das sollte ja. auch so ein,
1: eine Parallele sein.
3: Ja, aber, ich aber euch,
2: ja gut. ich gebe euch recht, das hat hier nicht, nicht besonders gut funktioniert und genau. Ich glaube, da können, ne? können
1: wir schnell einen Sprung machen. Ich fand's das war das Einzige, was ich gesehen habe, wirklich, dass der Hound nochmal noch gesagt hat, ja, ich habe schon mal was für, äh, für jemand gekämpft und zwar für dich. Und das zeigt dann so ein bisschen, ne, da ist vielleicht doch mehr in seinem grumpy Herzen als äh, nur sein eigenes Interesse. Aber das können wir auch hinter uns lassen, das ging relativ äh, zackig vorbei. Und jetzt kommen wir zur zweiten Szene zwischen Arya und Gendry. Und die äh, startet damit, dass wir tatsächlich Arya beim Bogenschießen sehen und dann wird, glaube ich, jeder sofort die Arya aus der ersten Folge im Kopf haben. Und da also geht es da nämlich gleich los. <lacht> Viele haben diese Situation, ne, als die Brand damals die Show gesto gestohlen hat, <lacht> mit ihrem äh, Pfeil und Bogen. Und äh, ja, dann sehen wir tatsächlich eine Sexszene zwischen Gendry und Arya. Äh, ihr erstes Mal, äh, wir nehmen uns zurück. Ja, sie hat nie die Gelegenheit dazu bekommen. Ähm, sie wurde als junges Kind traumatisiert, äh, hat sich dann auf die Flucht begeben, ist durch die Lande gezogen, hat Mord und Totschlag gesehen, äh, ist auf einen anderen Kontinent gereist, wurde da ausgebildet. Ich äh, war so Fighter nach ne? Ja, zu einer zu einer. Äh, Assassinen, äh, Sondergleichen und jetzt sie zurück und ja, der Tod steht vor der Tür. Sie blickt ihm zwar entgegen, aber bevor der kommt, sollte man vielleicht nochmal wissen, was das Leben vielleicht noch so zu bieten hat. Äh, die Szene hat ein bisschen für Aufruhr gesorgt, würde ich mal behaupten, bei einigen Leuten. Ein bisschen ist vielleicht eine kleine Untertreibung. Wie ging es euch? Habt ihr erstmal bewusst damit gerechnet oder habt ihr erwartet, dass zwischen Gendry und Arya noch was kommt?
3: Ich war überrascht, ich hatte keine Sexszene. Äh, erwartet. Ich dachte, das das spielt sich so langsam hoch, hm. auch vielleicht während des Kampfes sogar ja. noch. Ich dachte, das wird erst sehr viel später abgeerntet. So habe ich habe ich nicht erwartet. Ich habe allerdings einen Tweet gesehen. Ja. Äh, das war ein englischsprachiger Tweet. Ich weiß überhaupt nicht von wem, aber der das ganz gut zusammengefasst hat, finde ich so. Es, äh, der hatte geschrieben: Es ist okay, es seltsam zu finden, weil man Arya als Kind kennengelernt hat. Hm. Und es wäre es wahrscheinlich auch, wenn Brun oder oder Rickon jetzt auf einmal eine Sexszene gehabt hätte. Ähm, aber dann zu verhandeln irgendwie, ob das äh ob das okay ist oder nicht, ist vielleicht noch ein bisschen mehr awkward als die Szene an sich. Also wenn man jetzt ewig diskutiert, ob ob jetzt Macy Williams eine Sexszene haben darf. Mhm. So, ich hoffe mal, da ist läuft es nicht besonders unterdrückerisch am Set von Game of Thrones ab. Ich hoffe, äh, das ist eine mündige junge Frau, die das selbst entscheiden kann, ob sie Sexszenen macht oder nicht. Kann ich sogar kurz anwerfen? Sie ja. wurde
1: sogar gefragt, wie viel ja. Out sie zeigen will von Benioff und Weiss und das war ihre Entscheidung. Okay. Und, ja, also, und das war das letzte, war was ich kein, gelesen habe.
2: Kein Kappadube?
1: Soweit ich das jetzt verstanden habe, nicht? Nein. Daran also, hatte ich gar nicht mehr gedacht, also es sah auf jeden ich Fall hab auch nicht Shady im ersten Moment, dachte ich auch nicht, an Körperdüge so ein bisschen, nee. aber was ich gelesen habe in einem Artikel nach äh, der Episode war, dass tatsächlich da die beiden Macher ähm, ja sehr sensibel mit umgegangen sind und auch ihr die wahrgelassen haben, wie viel sie zeigen möchte. Ähm, also wenn da nicht mal der Shot von hinten gewesen wäre, oder diese Silhouette so ein bisschen, mhm. dann wäre es auch so gewesen.
2: Also ich kann ja sagen, was ich empfand, als ich sah, weil ich wirklich dachte, oh Gott, bitte nicht. Ich habe wirklich gedacht, bitte, 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 bitte nicht. Und ich musste so halb, also weißt du, wenn du so die, die Hände vor die Augen hältst und denkst, und ich dachte so, oh Gott, bitte nicht, bitte nicht. Ich
1: bin auf das Warum gespannt.
2: So, und ich glaube, hm? ich, ich hoffe mal, dass es auch eine Verbindung ist, einfach dieser Rückbezug zu dem, weil ich auch gerade den Rewatch gemacht habe. Also ich hatte diese, hm, diese erste Folge hm. noch sehr stark in Erinnerung. Und ich, komischerweise, ich kann den gar nicht, die anderen Gründe nennen, ich fand es auch sehr awkward, wie es gespielt wurde. Also ich fand das war auch eine Sexszene, die jetzt nicht sonderlich erotisch war, nee, vielleicht, also, weißt du, das war, da kam vieles zueinander. Ähm, ich fand, das wirkte sehr auch nicht so charakterkonform klar wir hatten, da war auch eine große Diskussion oder in der Review dass es sie so oh, sie ist doch ein Teenie und will das unbedingt noch mal erleben und das machst du doch wenn du Teenie bist bevor du morgen stirbst so ungefähr trotzdem ich kann das verstehen absolut vielleicht würde ich es auch machen wenn ich jetzt da bin im äh, in der äh, in der in der Burg und sozusagen irgendwie 16 oder wie alt auch immer jetzt Aria sein soll 16 würde ich jetzt
1: auch einschätzen ja.
2: ne würde ich sagen ja wahrscheinlich wäre das auch das erste irgendwie on my mind wenn ich 16 und Jungfrau wäre da in der in der Burg ich finde aber für Aria, es war für die, den Charakter, den ich mir vorgestellt habe bei Aria, machte es nicht so viel Sinn, komischerweise. Ähm, und ich fand auch, dass ich das nicht, ich hätte mir irgendwie was anderes vorgestellt, was sie jetzt in der letzten Nacht macht. Wie gesagt, ich kann verstehen, weil man denkt, das wäre ganz logisch, weil sie als Teenager das machen würde. Für mich hat es nicht funktioniert. Dann fand ich das sehr awkward, wie sie gespielt haben. Äh, vor allem, du siehst ja dann auch, wenn sie sich ausgezogen hat, dann, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, schwingt sie noch so ihre linke Haarsträhne, macht sie noch so. Sie macht wirklich diesen, ihr seht es jetzt nicht äh, draußen, aber sie macht wirklich so den, äh, ich nehme meine Hand und äh, wische meine Haare, die auf meiner Schulter liegen, weg nach hinten. Sehr merkwürdig, super, super merkwürdig. Ähm, und in dieser Mischung mit, dass ich sie doch irgendwie eher als Kind sehe und wir irgendwie auch Arya jetzt nicht überhaupt nicht als sexuellen Charakter empfunden haben, sondern einfach nur als ehemaliges Kind, was jetzt ein Killer ist und null Sexualität in irgendeiner Form in einigen Szenen gesehen haben, fand ich es ganz merkwürdig zu gucken. Ähm,
1: ich glaube, da liegt der Hund für die meisten, für die, für die meisten draußen begraben. Ähm, dass diese Beziehung zu Arya, die wir als Zuschauer aufgebaut haben in den letzten oder über die vielen Staffeln, ähm, eher sowas brüderliches oder schwesterliches hat, Also das ist wie, als wäre es eine eigene kleine Schwester oder so. Wir haben sie gesehen, wie sie halt wirklich äh, groß geworden ist und wir haben sie nie so wirklich wahrgenommen als, ähm, einen, wie du es gerade auch schon besch äh, beschrieben hast, als ein Charakter, der halt irgendeine sexuelle Entwicklung durchgemacht hat. Oder Pubertät oder irgendwie Teenager sein durfte, weil sie ja halt auch nie die Chance dazu bekommen hat. Ähm, ich muss sagen, ich habe auch lange überlegt und hab, fand dann die Szene doch, beziehungsweise auch die Bedeutung der Szene sehr gut. Denn, ähm, ich sehe schon dann auch, ähm, dass das Arya jetzt natürlich diesen diesen Schritt machen will bewusst, diese Erfahrung machen möchte und auch einfach ähm, vielleicht so ein bisschen das ruckartig urplötzlich nachholen will, was sie verpasst hat, aber sie mittlerweile auch einfach dieser Charakter ist, dieses Selbstbewusstsein hat, diese Überzeugung von sich ähm, und da ist null Romantik drin, null Erotik, überhaupt nicht. Das ist wirklich eher so ein Mittel zum Zweck. Äh, Gentry wird zum Werkzeug gemacht und eventuell wird sich jetzt in der Folge noch irgendwas äh, Amoröses entspinnen, das weiß ich nicht, würde ich jetzt nicht so weiter gehen, aber mö möglich ist es, dass dann, wenn Gentry vielleicht wirklich von uns gehen sollte, dass Arya dann eine Reaktion zeigt, eine emotionale. Aber das ist jetzt einfach so ein Schritt, weil sie merkt, äh, vielleicht auch so ein bisschen Rückblick, was habe ich versäumt, was musste ich? Was, was, was wurde mir aufgezwungen, was ich nicht machen konnte, und dann finde ich es schön, dass sie jetzt sozusagen äh, ihres eigenen eigenen Glückes Schmiedes sozusagen ist. Und <lacht> 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 okay.
0: Also ähm,
1: und jetzt, ich sage, na jetzt ist es soweit. Und ähm, dadurch beweist sie eine gewisse Stärke für mich. Ich kann aber auch das Problem sehen tatsächlich, dass zum einen, was du erwähnt hast, Hanna, dass wir sie halt nicht so wahrgenommen haben als so ein junger Mensch mit so welchen Bedürfnissen, ähm, aber gleichzeitig halt auch, dass ja, dass sie vielleicht einfach ähm, dass das sowieso mechanisch so ein bisschen abläuft, vielleicht so wie so, so ein Haken setzen? So, ich, so
3: sehe ich es zum Beispiel nicht so doll wie ihr beiden. Ich finde nicht, dass die Serie komplett ohne rot äh, die die voll die, die Szene komplett unerotisch mhm. war. Und ich finde auch nicht, dass da kein Gefühl drin war. Ich glaube nicht, dass sie es mit Potrick gemacht hätte, nur um es abzuhaken. Ich ja. glaube schon, dass es sehr auch damit zu tun hatte, dass Gendry jetzt äh, ja, da, da ist. Und das recht. wurde da, ja damals da, ja. schon, ja. haben die ja so ein bisschen niedlich so My Lady und sowas, mhm. all das gemacht. Ähm, das wurde ja schon irgendwie so auch angedeutet. Aber ähm, ja, nee, es ist natürlich konzeptionell an dieser Stelle auch interessant, weil eben weil wir Aria so durch Tod, definieren ihren Charakter, so er, de, der erste große Moment, den wir in der ersten Staffel mit ihr hatten, ist, als ihr Vater stirbt und danach macht sie diese Todesausbildung und es, es ist nur tot, was sie gekannt hat und Sex ist ja auch was sehr lebensbejahendes weshalb das an dieser, in diesem Moment, bevor jetzt irgendwie erstmal ein paar Stunden tot, 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 tot im Overkill gleich passiert, ist das, finde ich so konzeptionell an dieser Stelle schon auch hatten Wert, ähm, dann kann man natürlich irgendwie die Ausführung sich überlegen, wie ob das jetzt so gelungen ist, äh, was du offenbar nicht so fandest, Hannah. Oder ähm, inwiefern das jetzt problematisch ist, dass das irgendwie ein Mann gedreht hat und ein Mann geschrieben hat. Äh, aber wie gesagt, wenn ich ich habe jetzt kein Interview gelesen, aber du meintest irgendwie Macy Williams wäre da sehr an, gerne an, raus, an Bord ja. gewesen und so. Es gab übrigens eine sehr witzige Reaktion von Sophie Turner, Sophie Turner als sie die Szene <lacht> <sehen.
1: Posay. lacht> mit der kleinen Instagram, ein kleines Instagram Video geteilt. Ja. Ja, ja. ja,
3: das ist, ähm, ja. Hop, genau. hop. Aber auf jeden Fall, ja, das äh, war eine viel eine diskutierte ich, ich Sache, mal, kann ich, ich mir vorstellen. Ich habe mir
1: überlegt, weil man hat bei den Arya da mal anders wahrgenommen, als immer in diesen Klamotten, die halt null sie als Frau irgendwie dargestellt haben, als junge Frau. Also es war in, äh, in Bauhaus, was lange Zeit ein Kartoffelsack, den sie getragen hat, äh, oder halt so eine Kutte. Ähm, jetzt hat sie natürlich auch dieses, dieses ganzkörperding ne äh, klar, im Norden ist es auch relativ kalt, da muss man sich ein bisschen vor dieser Temperaturen äh, diese <lacht> schützen, aber es ist spricht auch irgendwie ein bisschen, dass sie jetzt ihre Hüllen wirklich diesmal fallen lässt. Man sieht auch ihre Narben. Also sie zeigt sich ja, ja. in gewisser Art und Weise verwundbar ne? und, und öffnet sich jemanden. was deswegen würde ich auch sagen, genau, also nicht nur, dass wie nur ein Instrument ist, der ist schon bewusst der Typ, der ja gerade in im Moment ist. Und weil sie gibt sich ja eben auch bereitwillig sozusagen hin und sagt, also wir, bei uns zwischen uns ist was und Mal gucken wir mal, was da sonst noch aber ist. Ich wollte gerade sagen, weil
2: wenn es nämlich nur Instrument gewesen wäre, dann wäre ja in deiner Erklärung, hätte sie ja auch ihre, Jungfrau, ihre, Jungfrau, ihre Jungfräulichkeit auch vorher schon verloren. Ja. Also da hätte sie einfach sagen können, hier, keine Ahnung, vielleicht bei nicht, mein, ja. nicht bei den Phrases, aber woanders vielleicht. Weißt du, so ne? <lacht> <lacht> Patrick, ich habe
3: Gutes gehört. Ja, also
2: deswegen, ist, ich finde auch, dass da eine besondere ja, ja. Beziehung das auf jeden Fall
3: war. Das ist demütig, das habe ich von Quatsch erzählt, das wollte ich nicht so ihr, sagen. als sie
2: das erste Mal dass sie die Szene sagt, hattet ihr nicht so, oh Gott, bitte nicht?
3: Ähm, geschockt war ich schon so ein bisschen, aber okay. habe dann gleich untersucht, so, wie, wieso finde ich das eigentlich, warum <lacht> bin ich jetzt geschockt und, ja, äh, genau, das ist und, und und so gleich überprüft, woher kommt das und ist das okay, geschockt zu sein ja. und, äh, weil ich erinnere mich, ich habe damals, glaube ich, ähm, als ich klein war, als allererstes Drew Barrymore mal gesehen, ein Firestarter, wo sie ja auch ein kleines mhm. Mädchen ist mhm. und dann später wurde sie ja auch eher so so ein bisschen, weiß ich äh, nicht, so ein, Drei Engel oder irgendwie? Ich war bei so. den äh, drei Engeln. So äh, sowas scheide, und da ist ja. sie dann ja auch ein bisschen mehr mit Sex Appeal und, und all sowas. Und es ähm, es hast du ja öfter, dass so Kinderstars dann auch versuchen, sich zu ihm. Das ist ja auch so ein bisschen so eine Miley Cyrus äh, äh, hier Glockenmoment. Okay, äh, Szene, Aria, oder? ist die Miley Cyrus. Nein, Macy, nein Macy Williams. Macy Williams will sich mit dieser Szene so ein bisschen von ihrem ja? Kinderstar-Image loslösen. Als Genauso wie, wie, wie äh, Miley Cyrus damals mit ihrem super sexy äh, Racking Ball. Ball Musikvideo oder Dankeschön ähm, und ja das ist, das ist so ein Moment den Stars dann in dem Alter halt gerne machen wollen wer sie sie ist halt kein Musikstar sie ist eine Schauspielerin und hat jetzt hier halt eine Sexszene bekommen weil ich habe auch gelesen
1: ja. dass sie anfangs dachte es wäre eine Art Witz gewesen dass sie, als sie das gelesen hat dass das kommt <lacht> ähm, weil sie hat damit nicht anscheinend selber nicht gerechnet aber war dann an also gesagt, okay, dann machen wir das und dann schauen wir mal, wie wir das hinkriegen.
2: Nein, und ich finde, so eine Szene musste ja irgendwie auch sein. Und gut, jetzt habe ich ja den Ritterschlag gesehen von, von Brianne und war somit schon dankbar. Die hätten ja auch zusammen mit der können danach, aber na gut, <lacht> ich, ich, ich nehme es, ich akzeptiere es. Und im Sinne von war das ja auch komplett, Ne, was, was machst du in so einer Nacht? Irgendeiner muss noch Sex haben.
3: Ich wäre, ja, Stimmt, Dings hatten wir schon. Wir hatten Frau Nath und Herr Ansalit.
1: Frau Nath und Herr Ansalit. Wunderbar. Wir machen seit mehreren Jahren Podcasts dazu. Wir sind jetzt bei Frau Nath und Herr Ansalit. Also, ich darf das sehr bitten. Ja. <lacht> ja, also ähm Ihr habt da draußen sicherlich auch eure Gedanken Ach, gefasst äh, ich und du hast Sorry. auch noch was.
2: Was ich aber sehr schön fand, war nachher dann, dass wir sehen, dass Sansa und Theon einfach nur essen und sich unterhalten. Und das ja. fand ich war eine unfassbar schöne Szene. Was macht was macht Sansa in der Nacht? In der letzten Nacht, die sie hat. Und wie gesagt, ich fand, es war ganz, ganz, ganz bezaubert. Denn sie und Theon eigentlich nur, wie gesagt, wie gute, gute Freunde, so ob ich es irgendwie, äh, die ja natürlich auch mehr verbindet, als ja. nur Freundschaftliches, aber wie Geschwister, Halbgeschwister oder nicht mal Halbgeschwister, aber zusammen aufgewachsene äh, Geschwister, ähm, also Fake-Geschwister, ihr wisst, was ich meine, die einfach dann sozusagen den Abend zusammen verbringen äh, und einfach den Kontakt suchen, und da ohne du, dass da irgendwas anderes ist. Da hast
3: du vollkommen recht, das war fast noch rührender als bei John und Sansa an, äh, an der Wand, mhm. weil mit diesem Einblick Blick, wo sie irgendwie kurz ihre Schüssel nimmt und ihn anguckt, sagt sie so, ich kann nicht glauben, dass wir hier sind und noch leben. Ja. Und äh, da war so nee, viel drin. Das
1: ist das Tolle. Das gibt ja. so ganz viele kleine und un nonverbale Momente, auch neben den großen Momenten natürlich. Und das ist auch so einer, davon, wo ich auch so dachte, da, da merkst du das ganze Gewicht äh, der gemeinsamen Reise, die sie äh, hinter sich gebracht haben. Und äh, bin ich auch voll dabei. Ich habe tatsächlich, also was ich interessant fand, äh, in meiner meinem Freundeskreis, in dem ich die Folge dann immer noch gemeinsam gucke und dann wird schon mal groß besprochen, da kam ganz kurzer Gedanke auf, dass da noch irgendwas anderes wäre zwischen Fleon und Sansa, was ich persönlich aber nicht glaube. Da habe ähm, ich beim zweiten Mal gucken ähm, drüber nachgedacht. Ich, ich glaube nicht, dass da irgendwas irgendwelche amorösen Verbindungen sind. Nee. Ich glaube, es ist wirklich eher so ein, so ein tiefer Bund, ähm, Eher wirklich schwester -Bruder mäßig ähm, und, äh, das, aber, gut, ich möchte hier niemanden seinem Glück verwehren, wenn das Sansa und, Sansa und Sion. Dann eher so Sansa so, und Yara, dann. <lacht> kriegt sie, kriegt sie doch noch, Königin, doch noch. Um eine deren Königin, die nächste Königin, der, äh, Yara anhält dann wahrscheinlich. Ja, sie ist ja sie ist auch auf eine den Königin. Ist ja. Und macht die da gerade klar für Daenerys. Na, logisch. Wir freuen uns alle, wenn wir dahin fliegen. Eat my words. Dahin. Ja, habt ihr noch was zu, äh, Arya und Gendry? Nee, dann äh, verbuchen wir das erstmal äh, soweit. Äh, dann sind wir auch schon eigentlich auf das Ziel geraten. Aber ja. äh, nur nochmal, ne, um hier, äh,
3: hier Sexy Time Symbolik. Ja. Ne, letzte, letzte Woche hatten wir den, den Wasserfall der Feuchtigkeit. Und, <lacht> und, und, und dieses Mal wird die Sexszene die Sex eingeläutet damit,
1: dass äh, er ihr einen harten Stab bringt. Ich habe auch so überlegt, also sie kriegt sowohl einen Speer als auch die Waffe. Ja. 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 Genau. Und sie schießt mit dem Pfeil direkt ins schwarze. Ach, da sind das so sind viele. Das ist wieder <lacht> Und dann das fährt so ein Zug durch die Köpfe. Das, ja, genau, das ist wieder das Buch aus der <lacht> ja. Zitadelle. Also da ist schon wieder so eine komische Symbolik ja. drin. Na gut. Ähm, wir haben dann noch einen kleinen Moment mit den Moments äh, bei denen ist anscheinend alles gut. Da war ich auch kurz überrascht, dass äh, fand Liana Fand ich cool, dass wir da nicht ja. so, so reingehen, sondern so, wo sie sich schon
3: unterhalten. Das ja, war danke. mal ein netter Change of Pace genau für so eine Szene. Auch. Nicht ja. so,
1: wir fangen jetzt an. Ja. Sam oh. kommt angestolpert mit dem Heartspan und dann tatsächlich Liana und und äh, ihr Cousin-Genre sind schon eigentlich auf den letzten Metern ihres Gesprächs. Und da fand ich mir auch gut, dass sie halt ihm nicht eine Standpauke gegeben hat, weil die ist, glaube ich, so pragmatisch. Wir und haben so, andere okay. Probleme. Ja, wir müssen jetzt hier, ich werde auch kämpfen.
0: Ey, 63. <lacht>
2: Genau, und ich werde kämpfen und gut ist. Ja, so, und jetzt, gibt's, jetzt, jetzt wird hier nicht mehr
1: weiter diskutiert, ist auch egal, was damals war, mhm. jetzt geht hier draußen jetzt gleich großes äh, Toh äh, Viel viel Spaß und viel Glück. Wir sehen uns vielleicht ein paar Stunden. So ein bisschen hat sich das angefühlt.
2: Ja, und dann sehen wir auch, dass Sam jetzt einfach mal das gestohlene Schwert seiner Familie ja. auch jemanden gibt, der es wirklich gebrauchen kann. Und der ja auch schon, sage ich mal, aus seinem Hause ein Schwert verloren hat, wie wir wissen. dieses
1: ganze Schwertstillepost. Die Hero Wie Sword. Das riecht auch so krass nach. Ähm, ja, aber letzte das Ding ist, Waffe bevor. Ja.
2: Was ich jetzt mal sehr schön finde. Also ich meine, Heartspank, wir sehen es ja. Es ist ja ein riesiges Schwert. Es ist so ein bisschen wie, wie Eis, glaube ich, eins. Es ne? ist ein zweihändiges Schwert. Also du musst es mit beiden Händen führen. Dann siehst du auch, der Griff ist ja auch schon eine extrem lang. Und ich meine, ganz ehrlich, wie Sam auch sagt, er kann es ja noch nicht mal heben. Und äh, ne, wir wissen alles, Jorah ist ein wahnsinnig guter Krieger und ich fand es ich fand es sehr ruhig. Und ich liebe diese Schwertstorys komischerweise. Sehr
1: schön. Ähm, ja, dann ist es das eigentlich auch schon. Äh, es gab so einen kleinen Verweis auf Jorah-Moment, den alten Bären, Vater von Jorah und auch mhm. irgendwie Ziehvater von Sam. Und äh, to guard the realms of men, sagt Jorah, äh, was auch ein kleiner, ja. kleiner Fingerzeig in Richtung dem Schwur der Night's Watch ist. Damit wird er das tun mit diesem Schwert. Und er wird sterben. So, <lacht> ich habe das so oft in meinen Notizen. Er stirbt, er stirbt. Ah. Ja, sie stirbt auch. Naja, Und vielleicht
3: Mach. ist das auch der, der Reverse Viper gegen dings Twist im Extrem, dass alle leben, <lacht> alle überleben diese Folge. Ist super schön. Justice once, everybody ja, aber
1: der Schwermut äh, hält nochmal Einzug, Mario, muss ich sagen. Und zwar mit einem wunderbaren Liedchen von Potrick, äh, das ich dann noch über Winterfell Das lef. ist wirklich, das hat mich letzte Nacht so gequält, mich als ich die, die,
3: die Folge nochmal gesehen habe. Ich konnte nicht schlafen, weil ich die ganze Zeit diese Melodie noch im Kopf hatte. Ich hätte hatte. auch gerne Tom und
1: Singen gehört, ich ganz ehrlich. Ich <lacht> bin irgendwas vor sich hingebrummt wahrscheinlich. Aber er schüttelt um den Kopf, nee, ich möchte nicht singen. Und dann legt er einfach Potrick los und singt Jennys Song. Ja. Was ähm, kann der eigentlich nicht? Ja, also wirklich ein Around-Talent. <lacht> Ganz hervorragend, äh, wunderbar. Äh, spätestens da haben viele auch zu. Die, die letzte Verbindung zu Herr der Ringe gezogen. Generell oh, ja. die ganze Episode war ja schon so ein bisschen das große Beben oder dieses, dieses leichte spürbar die It is hopeless, I heard, sir. Ja. It is hopeless. Genau, kurz vor Hemsclam, die Orks marschieren, oder oh, die Urukai war es, glaube ich, ne, ich, wenn ich mich recht erinnere. So wurde es auch, glaube So ich. Jetzt auch marschieren auf Hemsclam zu und die Menschen machen sich gefasst. Ungefähr so fühlt es sich hier an und ich glaube, es war ganz clever von den Machern, dass sie ganz früh gesagt haben, sie haben sich auch ein bisschen an Herr der Ringe orientiert, sonst wären die das jetzt um die Ohren geflogen, mhm. dass sie alles kopiert ja. haben. Und es gibt einen Shot, der eins zu
3: eins aus Titan. Panic ist und zwar wenn man gilly und Kleinsam ja. in dem Bett sieht ja, und stimmt traurige Musik und Pal, äh, About to Die von oben. Here.
0: Das
3: ist... <lacht> dann ja. oh, da kommt
2: die Welle, glaube ich, noch, oder? In Titanic?
3: Später, aber das ist, wenn... wenn die,
2: du siehst hier aber noch die Alten, oder? Wenn das was... Die Kabine es gibt dann... Die, und dann
3: ja, <lacht> es gibt dann auch noch die Mutter mit ihrem Kind, die die Geschichte vorliest. Das war auch ein, das war ein titanic schon. Ja
1: Und das Lied hat mich tatsächlich auch doller an äh, die Rückkehr des Königs erinnert. Ne? Ja, gibt eine Szene mit Boyd äh, Pippin, als Pippin, Edge of Night. Ist das nur in der Nee, oder nicht das ist Ich glaube, es ist auch in meine, der, der, der also. auf, auf, okay. einfach auch so ist gut auch da. funktioniert.
2: Ja. Ne? Du hast einen Charakter, der singt, und dann machst du eine Parallelmontage. Es ist einfach, da, da geht jedem das, das,
1: das, das Herz auf. Ist, das da auch. haben wir die Szene super. mit Sansa ja. und Theon, die einfach wirklich sitzt. Äh, wir haben noch den kurzen Blick von Arya, ähm, der Wo sie nicht schlafen kann. Ist es die Anspannung vom, vor der Schlacht? Ist es was anderes? Ist es vielleicht, dass sie auf einmal Gefühle entwickelt und sagt, fuck, jetzt werde ich gleich sterben und auf einmal merke ich, was ich vielleicht lange Zeit versäumt
2: habe. Ich konnte es nicht lesen.
3: Ich konnte es auch nicht lesen, aber anyway. ich fand es geil, dass dass, dass uh, Gendry offenbar echt so ein Simpleton
1: ist, dass er <lacht> mal so
3: einfach schön am er Ratzen ist. Er kommt nach seinem
1: Vater. Er kommt nach seinem Vater, Warcraftian. Er war auch, glaube ich, immer sofort weg nach getaner Arbeit. <lacht> ähm, naja, gut. Äh, das Song an sich wirklich wunderschön. Äh, wird auch nochmal über die Endcredits gespielt, äh, da gesungen von Florence and the Machine, die haben tatsächlich schon mal den Trailer zur zweiten Staffel äh, musikalisch unterlegt mit Seven Devils, das war ein ganz cooler Trailer und ein ganz cooler Song. Und hier äh, die Version von Potrick als auch die von Florence und hm. The Machine. Beides äh, ja, Gänsehaut pur. Und auch nochmal
2: hohen Respekt. Ich glaube, soweit wie, soweit ich weiß, ist, ist, ist das Lied ist bekannt aus den Büchern, aber ich glaube, es sind nur zwei Strophen. Hm. Ne? Also es ist nur sehr, sehr kurz in den Büchern, wie viele Lieder äh, nur angespielt werden eigentlich, oder das zumindest. Und ich finde, sie haben es echt auch wunderschön fortgeführt ja. und wunderschön musikalisch untermalt. Und
1: jetzt Ach. geht's auch los? Oh, sorry, Mario.
3: Nee, okay. auch absolut so Lord of the Rings. Und auch nicht geklaut irgendwie, sondern ich meine, wenn du eine Fantasy-Serie bist, beziehst du dich wahrscheinlich immer so ein bisschen auch auf Lord of the Rings ja. und, und das war hier einfach eine, eine gute ein gutes Echo von dem, was wir kennen und ein super Song. Ja, super
1: Song, oh, ja. der jetzt auch tatsächlich online komplett auseinandergenommen wird. Also ich kann nur so ein paar äh, Randdaten noch geben. Äh, wie gesagt, ist Jenny Song, ähm, oder ein Song, der von oder über Jenny of Oldstones handelt. Eine einfache Frau, die äh, sich in den Prinzen der Targaryens verliebt hat. In Duncan war sein Name, Duncan Targaryen. Und äh, dieser hat dann tatsächlich seinen Thronanspruch, abge also hat abgedankt. Sozusagen, Danke hat abgedankt, was ich jetzt nachher dann ganz witzig finde. Ähm, egal. Äh, und dadurch ist dann der Mad King tatsächlich der Thronfolger geworden. Aris. Und ähm, ja, und die, dieser Danke da wird jetzt schon ein bisschen überlegt, okay, dieses Lied von über, ein, über eine junge Frau und ihren Liebhaber, der eigentlich König werden sollte, aber abgedankt hat, da sehen viele schon so ein bisschen John. Ja. Ähm, dann sieht man da auch so, dann, dann ist es auch anscheinend auch das Lieblingslied von einem Orakel gewesen, ähm, das sich immer mit Liedern hat bezahlen lassen. Und dieses Orakel hat eins gesagt, der äh, Prinz, der uns alle versprochen wurde, der kommt aus der Linie von Aris und Riala. Und oh. das sind Mutter und Vater, von Rhaegar und Daenerys und dementsprechend Großeltern von John. Alter, was du hier noch alles auspackst. Ja, also das ist im Endeffekt dieser, dieses, dieses Lied, äh, da, da ist so viel drin, was halt hier nicht ausformuliert wird, ganz klar, was jetzt aber wirklich seziert wird. Ha, genau. Mhm. Und ich finde es fast schon wieder ein bisschen viel, aber es ist natürlich spannend. Ein bisschen mhm. spannend ist es schon, oder Hanna? Du Total. auch gerade so ein bisschen mit dem Lore, du hast ja durch die Bücher ich auch etwas.
2: Ich habe leider hier den, den Heckenritter, die Kurzgeschichten habe ich nie gelesen, ja. wo ja Danke natürlich auch äh, drin vorkommt, ähm, oder? das ist derselbe Duncan. Ich, der sehr ich sehr glaube, das, der ist. Ich glaub, das ich ist ein anderer Duncan,
1: Duncan, ja. Was? Der war, war ja Eck war ja Eggen.
2: Stimmt. Das war ja okay, der Garian, also Duncan den Egg waren Also ich hab, ein, ja. deswegen, Lore, ich habe die die Kurzgeschichten nie nie gelesen, aber ich habe auch gestern witzigerweise, es gibt ein sehr schönes Video bei bei YouTube, wo auch einer diese diese ganze Lore von dem Song zumindest noch mal auseinander geht und ich meine auch, da hat er gesagt, das fand ich ganz interessant, das wusste ich gar nicht, dass eigentlich hier Florence sollte auch schon damals The Rains of Castle mir vertonen. Hm. Konnte aber nicht oder irgendwas hat abgesagt und deswegen haben sie The National genommen. Nee, aber
1: Nee. Mm -mm. Nicht? Das, Im diese, Abspann war Ab, es National. Abspann, Abspann. Ach, im Nicht Abspann. Nicht das Spielen, okay. genau, in der Szene,
2: ja. du hast absolut recht, aber so, die Abspannen, was ich ja auch sehr schön fand, ja, bei National. Ja, wunderbar. Ähm, und da hat es ja auch schon so super funktioniert, mhm. also sozusagen zumindest in der Abstandmusik. Ja,
1: bei dem Song ist es jetzt auch so, dass äh, auch gesagt wird, halt, wenn man die, diese Bücher, die, diese Büchersachen dazu holt, dass halt ähm, Rhaegar war halt irgendwann besessen von dieser Prophezeiung und er soll angeblich auch dieses Lied gespielt haben, mit dem er das Herz von Liana gewonnen hat. Vielleicht hat er das Lied sogar geschrieben. Er hat so gern gesungen. Ja, sogar er war so ein begadar also sagt, ja
2: sagt es ja in dieser Folge sogar Ja, noch, dass sie Und immer sagt, so auch von mm. dem
1: Song zur letzten Szene eigentlich mit Daenerys und John. Also da ist, da ist was am Küche. Der Song hat mich auch
3: irgendwie, ich weiß nicht warum, an ähm Balance Western erinnert, ich, oder oh, an irgendeinen Gott, Song von denen, mhm. und da wollte ich dich nochmal fragen, weil du bist da doch große Expertin, <lacht> was die Band angeht. Weißt du, welchen Song ich vielleicht meine? Mhm. Irgendein Mädchen, was mit Geistern tanzt? Ich denke mal dran.
2: ich war zwar im Konzert, aber wir waren ja leider auf dem Konzert, weil Fight of the Cockhots abgesagt wurde. Ach so, ich dachte, du wärst mhm. da, weil
3: Hannah hatte ja auch ein T-Shirt und sowas. Ja. Okay. Ja, okay, aber, okay aber es dann war, können wir das weitermachen. Brauchen wir das
2: Falls ihr da
3: draußen wisst, an welchen Song ich denke, mhm. schickt mir auf Twitter was oder ja. so. Ja,
1: aber generell zum Inhalt, also es ist wirklich eine ganz irgendwie traurige, aber auch schöne Geschichte, also dieses klassische, dieses Bitter-Süße ist da drin ja. irgendwie, was halt mhm. so perfekt passt zu diesen letzten Momenten. Und äh, von diesem Mädel, was da mit irgendwelchen alten Geistern tanzt, in irgendwelchen alten Hallen von, von, von irgendwelchen alten Königinnen. Und auch nicht
3: irgendwie Lady so und so, sondern einfach Jenny.
1: Ja, und es, ist, es ist viel
2: ah, Vergänglichkeit drin, Genau.
1: aber auch so ein bisschen... War
2: Oldstones. Das ist ja auch eine Burg, die sozusagen ja. so alt schon ist, dass keiner mehr weiß, wie sie ja. heißt. Und Deswegen so wird die Ruine nur Oldstones genannt.
1: Und so schöne Erinnerungen an das, was mal war und auch das Musikvideo dazu, was sie noch veröffentlicht haben, das will ich noch verlinken. Das zeigt auch so ganz viele Highlights aus den letzten Jahren. Gehen wir mal uns, das ist so hart. <lacht> da sieht man mal Ketlin, Tränen aufgelöst irgendwo sitzen mhm. und dann sieht man, also wirklich, das ist äh, emotional sehr, sehr gut getroffen, muss ja. ich sagen. Und halt, wie gesagt, das, was da vielleicht mit impliziert wird. Äh, da werden wir wahrscheinlich schlauer sein nach der Serie oder nach der letzten Staffel, wenn da vielleicht nochmal Bezug drauf genommen wird. Ähm, hier begleitet es halt, wie gesagt, mehrere verschiedene Bilder. Da war auch nochmal die Szene mit Missandei und Graver Der Abschiedskuss. Jut, ne? macht's gut, Freunde. <lacht> passiert mir viel. Aber wir kommen jetzt nochmal zum letzten Moment dieser äh, Episode. Und zwar ähm, das Treffen zwischen äh, Daenerys und Jon in der Krypt. Ja, ja. Da fragt John, was Sache ist. Und wie ich habe es ja vorhin schon kurz erwähnt, für mich war dann irgendwie klar, dass Daenerys auf einmal doch vielleicht nicht so verliebt ist in ihren in, in John und doch man merkt, also sie hinterfragt ja wirklich, also als ihr sagt, dass, als ihr klar wird, fangen wir so an, dass er einen höheren Anspruch hat als sie, ist bei ihrem gehen irgendwie die Alarmglocken bei ihr an. Sehe ich zumindest so, oder? Also im Gesicht von, von Emilia Clark.
2: Ja, und ich habe es so gesehen, ich weiß nicht, wie ihr es gesehen habt, als ob John darüber noch nie nachgedacht hätte. Ja. Er wirkte so überrascht, so was. Jetzt habe ich höheren Anspruch als du.
3: Er hätte auch einmal einfach das sagen können, was er ständig bei dieser Frage sagt, nämlich ich will den Thron So, gar nicht.
2: und das hat mich nämlich so gestört daran. Also ich finde generell ja schön, dass er vor der, vor der Statue von <lacht> seiner Mutter steht. Ich finde auch schön, wie jetzt Rückbezug war zu Rhaegar. Ich finde, es hat alles gut funktioniert. Selbst Dani, wie sie ihn so halb von hinten umarmt, finde ich, hat sogar fast... Funktioniert für mich, dass da eine gewisse Art von, von Chemie sozusagen herrscht. Ähm, dann aber sozusagen dieses völlige, unglaubwürdige Angestarre von John, ohne jetzt zu sagen, aber übrigens, ich will, deinen, ich will den Droh nicht. Ja, ähm, es hat mich irgendwie ein bisschen aufgeregt. Wir
3: müssen es lassen, Hannah, glaube ich. Ja. Das ist
1: ich ich, ich, ich ziehe wie immer gerne in die Schlacht, das ist kein Problem. <lacht> ähm, ich, ich glaube tatsächlich, er hätte es gesagt, aber dann kommt halt das Orkhorn, wie ich es liebevoll nenne, <lacht> weil es ja bei Hensklam e ähnlich war, wobei, da war es kein Orkhorn. Ähm, aber also da kommt ja der Moment, wo er sagt, da kommt der Feind. Und äh, als sie ihm sagt, also als sie wirklich ihm sagt, du bist ja da mein Konkurrent oder du hast Antwort auf den Thron, sieht man bei wirklich Getränken so ein kleines Zucken im Gesicht. Und das finde ich so super, weil da wird ihm bewusst, was will die eigentlich, ist es gerade ihr Ernst? Ich, hab, ich, ich liebe sie und das habe ich ja auch immer wieder gesagt. Und auf einmal bin ich ihr völlig egal, sie denkt nur an den Thron. Was geht denn jetzt auf einmal ab? Und ich glaube, wenn die jetzt noch mehr Zeit gehabt hätten... <lacht> dann wäre da vielleicht wirklich mehr passiert, aber genauso ist es halt dramaturgisch gebaut, dass jetzt die Schlacht kommt. Sie müssen mit diesen Gedanken raus in die Nacht. Ist ein bisschen hart konstruiert, aber es ist, ist super man ärgert sich auch
3: wieder, man ärgert sich auch wieder wie Tyrion über Jon Snow so ein bisschen. Letzte, nee, vorletzte Staffel hatten wir, kannst du nicht einmal ein bisschen lügen und dieses Mal hatten wir, okay, sag die Wahrheit, aber kannst du dein Timing ein bisschen besser machen? Das Timing ist, halt, ist dramaturgisch, es halt, halt ergibt sehr viel, Sinn, aber aber sehr viel Sinn, aber es ist genau, das meine Jon Snow, halt. come on man, ja. come
1: on. Just say it. <lacht> Eigentlich ist es so einfach. aber. Oder halt noch mal kurz sense. inne.
3: Lass die nette Frau mit den Drachen noch kurz hier
1: an deiner Seite kämpfen. Aber das meine ich halt, was ich halt irgendwie anfangs... Äh gesehen habe in ihr, dass sie halt wirklich noch von John überzeugt gewesen ist und für ihn das Feuer gehen würde. Und da auf einmal sich zeigt, ja, ihre Motive oder ihre Ambitionen ähm, sind auf einmal vielleicht doch stärker als das, was sie sich mit John erdacht hatte, ihre Beziehung.
2: Bei mir ist es weiterhin ein Rätsel, dass John nicht mehr darüber nachgedacht hat, dass sein Anspruch auf den Thron höher ist und dass Danny eventuell die jetzt irgendwie seit Jahren versucht, diesen scheiß Thron zu erobern, äh, dass sie da nicht auch mal eine Frage gestellt hätte. Außerdem,
3: äh, wie gesagt... Armee-Diplomatie existiert so. ja trotzdem noch, und wenn sie das äh, Real kaputt machen will, was es gibt, dann sollte das doch eine Thronfolge von einem. Heißt, glaubt ihr wirklich noch, dass sie dieses Rad zerstören will? Ja, nein, gehen wir mal. Nein, es ist ja egal, was sie will, aber wenn das inklusive auch dieser ganzen Thronfolge-Sache wäre, ähm, wovon man ja ausgehen sollte, oder von diesem ganzen Häusergeschmauchel, dann äh, gilt das doch auch inklusive dessen, dass ein älterer äh, Bruder, äh, Quatsch, ein älterer Neffe einen höheren Anspruch hatte, sie hat einfach mal die
1: Drachen. Sie kann äh, sich das aussuchen, was die Regeln sind. Das ja, kann, das kann tatsächlich, oder tut dann, sie tatsächlich, aber auch. dann haben wir sie halt wirklich in der Rolle, in der wir sie jetzt vielleicht vermuten, als potenzielle Antagonistin in den nächsten Folgen. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass sie jetzt in der nächsten Folge eine sehr schwierige Entscheidung treffen wird und da wird jemand zu Tode kommen, der vielleicht John sehr nah steht. Ich, ja, ich habe Sansa dann, ja auch schon letztes ist, Mal angezählt. Dann glaube ich, äh, Nein. dann ist das Ding endgültig in zwei und äh, ja.
2: Aber ja, es ist, glaube ich, relativ einfach. Du hast es ja auch schön konstruiert genannt. So war es natürlich. Ne? Das war jetzt der, der konstruierte Cliffhanger für Sonntagnacht um drei.
1: Ja, und dann stehen sie da, äh, die White Walker. Aber ganz schön viele, muss man sagen. Äh, dann Vom Night King hm. keine Spur. Der wird vielleicht wirklich durch den bedeckten Wolkenhimmel ne, runtersausen, hm. wer weiß. Oder direkt auf den Godswood äh, zubrausen. Äh, ja, da draußen warten sie und in und Glied und sind bereit anzugreifen. Ja, und da sind wir dann auch schon. Das ist es. Äh... War, war wieder einiges, äh, tatsächlich. Äh, wir äh, gehen jetzt gleich zum Fazit über, würde ich sagen. Außer ihr habt noch was, was euch auf der Seele brennt, bei dieser Szene oder bei dem letzten Shot der White Walker.
0: Nö, nö.
1: Dann fange ich an mit dem Fazit. Ihr zieht nach. Und dann machen wir noch ganz kurz eine ganz kleine Todestombola, ich <lacht> äh, noch ein paar heiße Tipps hören. Ich musste nämlich, also ich musste, ich habe gestern mit ein paar Freunden das Spielchen auch gespielt. Und ähm, ja, bei mir... Da werden ordentlich Fehler angelassen, sagen wir es mal so. Wir sind auf 10 gekommen. Ja, von mir auch ungefähr. <lacht> ähm, Guti, äh, erstmal zum Fazit. Äh, ich, klang vielleicht schon durch. Ich fand die Folge sehr gut. Ähm, hat mir wirklich gut gefallen. Ähm, ich finde irgendwie, dass diese Folge und auch die Folge zuvor zusammengehören. Das ist halt irgendwie zwei Schuhe vom selben Paar. Ähm, die erste war dann noch so ein bisschen, wirklich im maßen Sinne, wir fangen mal langsam an und zeigen mal, was jetzt hier möglich ist mit diesen neuen Charakterkonstellationen. In der zweiten geht man so ein bisschen mehr in die Tiefe und das fand ich gleich tausendmal besser, denn äh, da habe ich erst gemerkt, wie sehr mir diese, oder wie viel mir diese vielen Charaktere äh, inzwischen bedeuten. Das ist auch mal erstaunlich, wenn man irgendwie viel Zeit in eine Serie investiert hat. Das ist jetzt nicht bei Game of Thrones so, das war bei Mad Men so, das war bei The Americans so, das war bei ähm, Sopranos so gewesen, ein paar prominente Kandidaten zu nennen, ähm, dass dann irgendwie nach all den Jahren noch so viel hochkommt, wenn es halt gut ausgespielt wird. Und es wird gut ausgespielt. Wir haben äh, sehr viele schöne emotionale Szenen. Ähm, vor allem die zwischen Brienne und Jamie äh, in diesem wunderbar beleuchteten äh, Saal äh, vor diesem Kaminfeuer. Wir haben ganz hervorragende Darbietungen von Gwendolyn Christie, von Nicola Castaldo, von... Äh, Sophie Turner, die äh, mit ganz wenigen Blicken so viele Szenen stiehlt. Äh, wir haben ein bisschen humorvolle Szenen zwischendrin, die das Ganze auflockern. Ähm, das ist eine sehr schöne, bunte, komplette Packung äh, mit einem wunderbaren, auch musikalischen Einsatz dann noch. Ähm, also ich hatte da nicht wirklich viel auszusetzen, wie bereits erwähnt, so ein paar Szenen, da habe ich immer mich, immer, mich immer wieder gewundert, inwiefern da das vielleicht weg könnte, ähm, dass man da vielleicht ein bisschen was wegkürzen könnte, aber... Da war vielleicht dann dieser Faktor, ein bisschen Fanservice, ein bisschen Leuten noch geben, was sie sehen wollen, kann ich akzeptieren. Ich bin jetzt sehr gespannt, was passiert. Ich denke, es wird dolle blutig. Ich denke, es wird dolle ausgedünnt und damit gebe ich erstmal ab an einen von euch beiden, wie auch immer den Anfang machen möchte.
2: Ich gebe dir hundertprozentig recht. Vielleicht noch ein Satz dazu. Du meintest am Anfang, es sind zwei Folgen, die zusammengehören, die 801 und die 802. Und da würde ich auch zurückkommen auf das, was du schon vorhin sagtest, Mario. Mhm. Ich hatte, ich fand sie fantastisch. Ich war tief gerührt. Ich hatte Pipi in den Augen bei Brienne. Ich war fasziniert von Sansa, von ihrem Kostüm. Love it, love it, love it. Was mich nur am Ende doch ein bisschen gestört hat, war nicht nur die, die Aria-Szene, wo ich einfach dachte, oh Gott, bitte nicht. Ich hatte trotzdem so ein bisschen das Gefühl, ach, hätte man die nicht auch in die erste Folge mit reinpacken können? Also hätte man aus Folge der 801 und der 802 eine Folge machen können? Gerade wenn sie ein Tickchen länger gewesen wäre und hätten wir ein paar redundante Szenen einfach weggelassen. Denn nicht, dass ich mehr äh, Action will auf dem Schlachtfeld. Ich bin auch kein Mensch, der jetzt nur Action will. Ich finde, das, äh, das ist mir nicht wichtig. Ich habe aber trotzdem das Gefühl und ich komme nicht weg von dem Gedanken, dass ich denke, oh Gott, wir werden am Ende zu wenig Zeit haben. Am Ende wird irgendwas wegfallen, weil wir nicht mehr genug Zeit haben in der Produktion oder so in der in den sechs Folgen, die wir leider nur haben. Und das ist so das Einzige, was bei mir so am Ende der Folge so ein bisschen nachwaberte. Ich war sehr glücklich, ich war mit den Szenen äh, sehr happy, aber ach, so einen so ein leichten Bad Taste hatte ich, so einen schlechten Geschmack. Sorge? So ein, ja, so einen schlechten Nachgeschmack hm. hatte ich. Hm. Ähm, und das ist so ein bisschen das Problem, das wird sich auch erst zeigen, wenn das Finale gelaufen ist. Ähm, das war so mein einziger Wermutstropfen am Ende der Folge.
3: Wie, wie ich schon sagte, ich hatte aus irgendeinem Grund beim beim ersten Schauen der Folge gar, überhaupt gar kein gutes Gefühl. Yeah. Und ich dachte die ganze Zeit so, oh was, und irgendwie hat mich ging mir alles gegen den Strich aus irgendeinem Grund, bis auf die Bri brienne szene tatsächlich und äh, Sir Jara. Aber irgendwie hat mich so viel gestört, ich fand die Callbacks so offensichtlich und und die Charaktersachen, die wiederholt, wurden irgendwie so eindimensional. Und irgendwie hat mich das total gestört und ähm, weiß ich nicht, beim zweiten Mal fand ich das dann sehr viel besser. Und wie gesagt, wenn ich das noch mal schauen würde bei irgendeinem Rewatch in ein paar Jahren, gucke ich das in einem durch und denke mir, das ist ein schönes Vorgeplänkel vor dem großen Knall. Finde ich bestimmt. Mhm. So. Und hier war genug drin, ähm, was einem auch gefallen kann, so gute kleine Sachen, gute äh, Schauspielmomente, ein guter Song, beste Song seit Light of the Seven, würde ich sagen, oder beste Musikmoment in Game of Thrones. Und äh, ja, ich hoffe, halt, ich bin gespannt, weil wir wissen ja, wir gehen ja davon aus, dass es nicht nur Gekloppe sein wird, was übrig bleibt, sondern dass wir jetzt auch noch sehr viel mehr haben. Wir haben jetzt erstmal eine Schlacht, aber das ist Folge 3 von 6. Ja. Showdown ich, heißt ich, hier nicht
1: Showdown Genau, unbedingt. und ich würde es auch gerne noch mal erwähnen, ähm, dass halt wirklich vor einer Woche spontan gesagt wurde, die dritte Folge wird halt 20 Minuten länger sein. Fühlt sich nach wie vor so ein bisschen in der Mogelpacken an, so als hätten sie es von Anfang an gewusst, aber sie wollten uns halt nicht sagen. Ich hatte gehört, du dass... du findest halt ja. nirgends, wo wir einfach noch 20 Minuten irgendwo rumliegen, das ist lang angelegt gewesen, wollten aber, glaube ich, so ein bisschen mit uns spielen. Genauso wie sie mit den Titeln mit uns spielen von den Episoden. Irgendjemand hatte kommentiert, ich
3: weiß nicht wo und ich weiß nicht wer, aber hatte kommentiert, dass es auch sein könnte, dass 60 Minuten einfach der... Äh, die Ford-Serien so ist angelegt mhm. war und dass die richtige äh, Spiellaufzeit dann erst später bekannt wurde und das dann aktualisiert wurde, aber dass es nie dafür, als 60 äh, Minuten angekündigt dafür waren wurde. Offiziell. aber die anderen
1: Episoden zu spezifisch schon von den äh, Minutenzahlen. Also, das war halt ja. so. Ich glaub, da aber ich glaube, Kampfszenen
3: sind schwieriger zu schneiden und da ja, haben sie vielleicht okay. beim Editing noch aber ein bisschen 20 länger Minuten. gebraucht. 20 Minuten ist, ein, ja. ist viel. Das wie ist gesagt, viel. vielleicht haben sie hier noch ein paar Sachen reingebracht, die
2: Das war ja The Long Night, oder? Wie lange haben sie noch mal gedreht? Wie Drei Monate. Hier? Oh, Wahnsinn. Ja. Wahnsinn.
1: ja, wer ist denn jetzt auf der Abschlussliste?
2: Ja, wollen wir vielleicht Die User können ja mal <lacht> kurz Pause machen und sich mal zehn Namen aufschreiben, was sie glauben, wer, <lacht> wer sterben wird. Ich
1: glaube, die haben das schon längst im Kopf. Also jetzt sagen. speziell in der kommenden Folge. Ja. 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 Also ich sage, soll ich, soll ich mal ein paar ja. Namen reinschmeißen? Mach mal. Ich denke, dass Tormund stirbt. Ich denke, dass Dolores Ed stirbt. Ich denke, dass Gendry stirbt. Ich denke, dass Grey Worm und Miss Sandy sterben. Ich denke, dass Potrick stirbt. Ich denke, dass Liana stirbt. Ich denke, dass Barrick stirbt. Liana. Who cares?
2: Liana und Tormund habe ich auch noch nicht auf der Liste. Äh, ich
1: denke, dass Brun stirbt und ich denke, dass Theon stirbt. Mhm.
2: Ich würde es zur noch reinwerfen. Ja.
1: Den habe ich so ein bisschen mit drin, aber ähm, da war ich mir noch nicht ganz schlüssig. Also, das war so halb.
2: Und ich habe große Angst, dass wir den Tod wirklich sehen von Drianne und Jamie, wie sie so, weißt du, nicht so, sich noch so gegenseitig verteidigen mhm. und dann zusammensterben. Mhm. Das sehe ich leider irgendwie vor mir, ja. Nee,
3: ich glaube ehrlich gesagt nur, dass Jamie von den beiden stirbt. Ich oh. glaube, er hat so seine so seinen ehrenhaften Moment hier gehabt und seine Ritterlichkeit an Brienne weitergegeben. Ich, ja, wir haben gestern darüber geredet auch so ein bisschen und und ja, Briennes Story ist hiermit complete eigentlich. Aber ich glaube, sie wird hier ein, auch, der Lancelot der großen Tafelrunde, ja. wenn eine übrig bleibt. Ich, denke auch. ich, ich, hoffe, ich glaube nicht. aber, dass Jamie stirbt und dass das irgendwie noch ein bisschen... <lacht> <ja>. <lacht> so, wenn ich jetzt hier noch eins... <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht>
3: ist, ist, das, das sorgt dann noch für so extra Spannung und... Ja, Brun und Thion sehe ich leider auch, wobei Brun mit so einem Sternchen, ne, als ja. letzter Raven, der es nicht weitergibt, ist er nicht wirklich weg, dann würde ich mhm. behaupten. Ähm, Jorah, Gendry und
1: eigentlich Die Big Five sind ja die Sache. Mhm. ne, die, Sa da, da haben wir viel diskutiert im Freundeskreis. Daenerys, John, Sansa, Arya, äh, nee, Tyrion und so. Also, es sind sogar mehr ja. als Big Five, aber es gibt ja diese Großen, ne? Wenn mhm. man sagt, ähm, Hanna, sag du mal kurz, hast du irgendwie einen Prominenten, der den Löffel abgibt?
2: Also bei mir du kannst war's. ja noch
1: kurz überlegen, Mario. Ich hab schon. Achso. Ja, dann sag du ihn. Sansa.
2: Sansa. No, no. Von den Prominentesten
1: sagst du Sansa und dann noch ein paar
3: freundliche
2: Ja, ja, ja. Genau.
1: Nee, weil, weil,
3: äh, ja, das wäre der, hm, ja. Und ich weiß gar nicht mal wie. Ich weiß nicht, ob durch jetzt irgendwie Schlachtgemängel oder ob nicht vielleicht irgendwie sich in der Schlacht das irgendwie ergibt, dass Daenerys
0: hm. irgendwie Moment hat hm. und
3: dann ja Ne? Ich, ich kann es mir noch gar nicht vorstellen. Ich, ich war noch nicht so auf eine Schlachten-Episode gespannt. Wenn ihr den Podcast hört, wisst ihr das, dass ich dann immer der Party-Puper bin. Aber ich war noch nie so
1: auf eine Schlachtenfolge gespannt äh, wie jetzt hier.
2: Aber sag mal, die Top 5 sind bei dir Danny, John, Sansa oder also sind die anderen Die, beiden? die
1: bei mir unantastbar sind mhm. tatsächlich, sind noch Daenerys, John, Sansa, Arya und Tyrion. Tyrion, okay. Die 5 gehen mir gerade noch gar nicht irgendwie in meinen Nein. Kopf.
2: Na, dann hast du natürlich recht, ist Sansa am ehesten auf den
1: Wobei habe ich nicht irgendwann noch gesagt,
3: Sansa und irgendwo im Bett als alte Frau und so. Das ja. Ich hab, es, es, gibt ja, oh. es gibt ja die
1: Schriftstellertheorie, dass zum Beispiel Sam sicher ist, weil er wird am auf Ende der Summer Gamschi, äh, Gamschi sein, der äh, alles aufschreibt, ne? Ja. Also der George R. R. Martin von äh, dieser Saga. Na gut,
2: aber jetzt genau, in den genau. Top 5. Nein, 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 also in den Top 5, <lacht> ich gebe euch absolut recht, ich will natürlich nicht, dass Sansa stirbt, aber von den Top 5 genannten, glaube ich, ist sie am ehesten auf der Wo
1: war, war Jamie in deinen Top 5? Ne, der ist nicht drin. Nee, okay. Weil da könnte ich mir tatsächlich vorstellen, Da, bevor, jetzt jetzt krete ich nochmal rein, Du kannst, ich sage noch was anderes, und zwar äh, gestern im freundesgeist den nämlich ich jetzt ein letztes Mal, hat ein guter Kumpel, ich will den Namen nicht nennen, Martin, liebe Grüße, wenn du das hörst, hat eine interessante Theorie mit mir geteilt oder mit uns geteilt, und zwar die Herve-Theorie, da sind wir wieder bei The Last Herve, alle ist half oder herf? Herf, Half, Half. Okay. Ich würde sagen, The Last Drink Theorie und zwar alle, die um dieses Feuer stehen, sterben in der Halle. Ah. Mm. Und das ist eine super coole Idee, aber mm. ich glaub's nicht. Nein. Ich ja, die, glaub's nicht, ich
2: habe die Theorie ging bei uns nämlich auch ein bisschen rum, dass oh, Tyrion in den letzten, nee, dass Tyrion in den letzten Folgen so ein bisschen dümmlich dargestellt wurde, damit er besser gehen kann.
1: Erzählt in 18 genau. Minuten kann so viel passieren, das ist das Problem.
2: Nee, und wurde, weil ich dachte auch mal, für mich war Material nicht auf der Abschlussliste, also ja. nicht in den, in den in den möglichen, also in den un, unkillbaren, aber ich hatte, ich dachte echt so, wurde er vielleicht in seiner Entscheidung so ein bisschen dümmlicher dargestellt als sonst, damit man ihn einfach besser töten kann jetzt.
1: Aber das, das, das finde ich so ein bisschen konterintuitiv, weil eigentlich müsste er jetzt erstmal aufgebaut werden. Also es werden ja viele Charaktere hier aufgebaut für zum Beispiel Potrick kriegt sein Lied, deswegen genau. ist Potrick tot. Nee, und ich verstehe mich. das. Und ich verstehe
2: das bei Charaktere, die nicht so sehr geliebt sind, aber bei solchen, die du so sehr liebst, finde ich, müssen sie fast einen Tick runtergenommen werden, damit sie sterben können. Okay. Weißt du, was ich meine? Okay. Aber ja, gut, ist,
3: ja, das ich. Aber Potrick ist ja auch dadurch der Pippin. Weißt du,
1: der Unwahrscheinlichste, der dann aber irgendwie ironischerweise das alles überlebt. Ich glaube, dass ich bei Potrick habe ich ein ganz klares Bild vor den Augen, weil wir haben gesehen, wie Brienne diesen Griff beigebracht hat, wo man einen so entwaffnet. Das hat Potrick jetzt mm. auch nochmal gemacht, Regel der drei, er wird das bei einem machen und, und dann nicht, wird, ja. äh, wird er umgebracht. Also er oh. wird ihn so versuchen zu entwaffnen den White Walker, der guckt es an, was machst denn du ja, du <lacht> Pipke und zack, bam, tot.
2: Nochmal mal zu der Theorie von deinem ja. Kumpel. Der Einzige, finde ich, ich finde, das ist eine gute Theorie, weil wir haben ja schon gehört, also Jamie, äh, Brienne ist eigentlich auserzählt, Podrick ist auserzählt, Tormund. er hatte den großen Moment, Tormund ist auserzählt, Davos kann eigentlich auch sterben, ob er noch da ist oder nicht. So ein bisschen. Der Einzige, der da sozusagen das, das, der Faktor ist, ist Tyrion. Ja.
1: So, jetzt aber, Frau Huger.
2: Ja, ich hab doch gesagt, von den fünf... Ach so, von den fünf, von ja, ich den, dachte, du hast noch ein paar andere ach, von Namen. anderen, die wurden alle schon genannt. Also okay, hier, gut. alles, was ihr gesagt habt. Ich glaube, auch dass Theon leider ach so. stirbt. Bei Bran weiß ich nicht so genau. Ich habe immer noch keinen Plan, was das genau ja, was das soll. Das ist das Problem. Die ganze Bran-Geschichte ist ich mir hab einfach Ich habe ja
1: überlegt, dass Theon eigentlich da ist, um sich zu opfern für Bran. Aber wird das Opfer umsonst sein? Und Bran ist dann, also, wisst ihr, was ich meine? Yes. Ja, ja, genau.
2: Ich habe so ein bisschen komischerweise Ghost noch auf der Abschlussliste. Ja, ganz ehrlich, ja. sorry, liebe Ghost-Fans. Um, Gilly,
1: Sam, alle in der Krypta?
2: Ja, bei Gilly weiß ich auch nicht genau. Also eigentlich war das ja auch so ein bisschen der Abschied, kann mm. man fast sagen. Ich glaube, also wenn er Gilly als Sam, logisch, mm. würde ich auch sagen. Nächste Folge, so komischerweise, tot. Pff, ja, also wenn wir noch mehr sagen, ja, nee, würde ich Gilly durch. mit reintun. Ja.
3: Ich sag alle überleben, so.
1: Das ist schön, Dafür, darauf nagele ich mich jetzt fest, Mario. <lacht> Bis der Night King stirbt, so. Und sonst niemand. Äh, sehr gut, also äh, ihr habt es gehört, ihr habt sicherlich auch eure eigenen Vermutungen und Ideen äh, ich bin gespannt es soll natürlich nicht nur um das Sterben an sich gehen, sondern wir sind natürlich auch gespannt, wie es passieren wird, ob es überhaupt passieren wird. Wir haben ja gerade Mario hm. noch gehört mit seiner bestimmten Meinung. Ähm, und wo wir dann am Ende der nächsten Episode stehen werden. Entweder vor einem riesigen Scherbenhaufen. Ich glaube ja definitiv daran, dass Winterfell äh, zerstört wird. Ähm, das ist einfach dieses Bild vor innerem Auge, was was einfach passend wäre und dass dann die Flucht angetreten werden muss. Nicht zu den Iron Islands, sondern südwärts irgendwo Richtung Trident oder so oder King's Landing. Und dann schließt sich dann da die, die Löwenschnauze. Lidenstern. Und dann kannst du wieder Dings mit reinbringen, vielleicht Cersei in den ganzen Pot. Und, ähm, mal gucken.
3: Ja. Oder, ja, Adam hat gestern noch was Interessantes gefragt. Oh, und zwar, ja, ja. was ist eigentlich mit Melisandre? Könnte die noch irgendwie so rumgandalfen und irgendwie <lacht> äh, in Last Minute so, so ein paar ja. äh, ne? ich Tricks gesagt, aus dem Schuh ziehen? Oder mir fällt
1: so. da nichts ein, was sie besonders was sie wirken könnte. Wie viel Schattenbaby sie gebären kann innerhalb kürzester Zeit, da bin ich mir nicht sicher.
3: Schattenbaby-Armee, oh. Doch, Mario leuchten die Augen. Die muss fleißig gewesen sein in der Zwischenzeit. Gut dafür.
1: Wir haben es. Äh, wir bedanken uns immer für eure Aufmerksamkeit. Äh, die Zwei-Stunden-Marke wurde mal wieder geknackt, aber etwas kürzer als beim letzten Mal. Wir mausern uns. Das nächste Mal wird schon bestimmt super kurz, kein Problem. Ähm das war super. Danke nochmal für äh, euer ganzes Feedback, eure Mails und die, Zusch äh, die, die, die Briefe, die uns geschickt wurden. Ähm, ich habe jetzt nicht so viel zwischendurch äh, eingearbeitet. Das ist immer ein bisschen schwierig, wenn man mittendrin ist. Aber äh, seid gewiss, wir nehmen alles mit. Und wenn wir was Interessantes sehen, dann werden wir das natürlich auch wieder aufgreifen. Äh, wie immer könnt ihr uns Mail schicken an podcast.serienjunkies.de Ihr könnt Kommentare hinterlassen unter meiner Review, unter dem äh, Podcast, in dem Artikel, ähm, den äh, wir noch veröffentlichen. Da findet ihr übrigens auch die ganzen Shownotes immer. So die Links zu irgendwelchen Inside the Episodes, Clips oder auch äh, andere Sachen, die wir hier erwähnen. Äh, und dann könnt ihr uns natürlich auch noch auf Twitter verfolgen. Äh, und zwar, Mario, dich unter, unter dem Händel. Verfolgt mich auf Twitter <lacht> unter
3: FirewalkWithMe. Zwei. Genau, verfolgt
2: mich auch unter @mediawhore -A -A -E auf Twitter und Instagram. Und ich, Felix?
1: Ich liebe es, verfolgt zu werden, vor allem auf Twitter. <lacht> und da könnt ihr mich finden unter dem Händel JohnFerrari. Äh, ja, und den Hashtag SGGOT könnt ihr auch gerne benutzen, wenn ihr irgendwas loswerden wollt, da gucken wir auch mal drauf.
2: Ich habe noch einen Einwand, du hattest es ja anfangs schon erwähnt, wir haben leider, was heißt leider, wir haben für euch noch sehr viele Podcasts in petto und zwar äh, Adam und ich werden morgen früh so ein kleines Filmchen noch besprechen, glaube ich, so Endgame oder so. wie vielleicht. Uh, und außerdem kriegen wir morgen, wenn alles klappt, auch eventuell Besuch aus Westerhaus, beziehungsweise vielleicht eher aus Essos. Schauen wir mal. Also hört vielleicht am Wochenende noch mal rein, müssen dann schauen, wie schnell die Abnahme funktioniert. Aber vielleicht, vielleicht uh, haben wir schon Glück und Sonntag kommt vielleicht noch ein anderer Game of Thrones Podcast uh, mit einem kleinen Besuch in der Redaktion. Drückt die Daumen. Teaser, 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 teaser. Teaser, teaser, Also
1: habt unseren Kanal im Blick. Äh, das ist immer gut. Äh, abonniert den, lasst äh, iTunes-Kommentare und Wertungen da. Das ist super. Äh, danke nochmal an euch beide äh, zur Besprechung. So zu Knight Night of the Seven Kingdoms. Hier, hier. Äh, und wir hören uns nächste Woche wieder zum ersten großen Finale dieser finalen Staffel. Gehen wir mal davon aus. Alle werden leben, klar. Logisch. Was soll schon passieren? Äh, bis dahin, liebe Freunde, macht es gut. Tschüssi. Tata. -ta.
0: Ciao. Normally being a little extra can be a bit much.